Nå, skal vi så se, at komme i gang? Filmpodcast for folket. I kan ikke, I kan ikke være bekendt at slåret, når man... Bare fordi de siger, at jeg skal arve, det er skide slåret. Jeg vil engagere en bottler. Min egen personlige tjener. Så bare skal hygge lidt om mig. Hvorfor så afviset? Fordi jeg er Julius Møller fra Berlin. Alt i ulov og trikotage. Ah, model Hercules. Er det længe siden, de rejste fra Brasilien? Øh, det tog tid, det var med en juledamper. <laughs> Nåede først frem til påske. Så gør der noget, mand. Jeg kan da ikke sådan uden videre. Hvad kan du ikke? Hvad fanden er meningen? Det er sgu dig, der har fået mig ind i det her cirkus. Jeg skal være hjem til hun, så, så kommer du med alt dit gas om at spille Superman og alt det pisser lort. Når så kommer til stykke, så er du ikke en skibe ved en sjæl. Og stedet, mand, hvordan de ophører dem? Ja. Bare næsten. Skulle ikke sidde og trænge til en bær? Nej, tak. Ellers tak. Goddag og velkommen til Filmpodcast for Folket. Vi fortsætter i dag vores serie om den danske folkekomedie. Og det gør vi med Bagnessen fra Benzintanken, der havde premiere i 1960. Helt præcis den 5. september. Med mig har jeg i dag perkussionist for strygerkvartetten Plus og Papagøjer, Nikolaj. <laughs> okay, det har jeg ikke så meget at sige Det er da fedt. <laughs> tak. Og tidligere vinimportør for Bjørn Tidemand, Christian. Uh, goddag, det skal vel være super. Uh, Fyld nu helt op. Nemlig fin reference til en anden serie, vi har lavet tidligere. Godt, drenge. Jeg har jo groet lidt at gå ind til den her film, fordi sidste gang jeg hævde en dansk film med op af, af, af skattekisten, så var I jo, den var I jo ikke så fantastisk glad for, og, og lidt hårdere ved Charles Tante, så, så jeg bevæger mig jo forsigtigt ind på området igen. Men nu med en film, som jeg, så vidt jeg husker, er, er en, en, en film, I, I har set før, i modsætning til Charles Tante. Så I har måske allerede øh, øh, nogle barndomsminder knyttet til den, som I ikke havde til, til Charles Tante. Er det, ikke, er det ikke korrekt? Hvad siger du, Nikolaj? Du har set den flere gange før, ikke? Øh, jo, det har jeg. Nå, så det er det, er det der var årsagen til valget. Det var sådan lidt øh, forsigtig manipulation. Ja. Snedigt. Øh, jeg har set den mange gange før, øh, men som barn, jeg har faktisk ikke set den i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Så øh, ja, jeg havde den på øh, optaget fra, fra fjernsynet, hvor jeg havde den på øh, samme VHS-bånd, som jeg også havde optaget uh, Indiana Jones og Templets forbandelse. Så, Sådan. Så de to hænger på en eller anden mærkelig måde, uh, jeg ved, jeg ved, de hænger på en eller anden mærkelig måde sammen. <laughs> og hvad siger du, Christian? Du har også set den før, ikke? Det har jeg, men uh, det var først til min, uh, min 30-års fødselsdag. Nå. Uh, hvor uh, Nikolaj syntes, at det var på tider, at jeg skulle dykke ned i den danske filmskat, så han forærede mig. Jeg kan ikke huske, om det var syv eller otte DVD'er med danske film. Ja. Øh, og en af dem var blandt andet bare næsten for benzintanken, for den havde jeg på et tidspunkt fået sagt, at den har jeg desværre ikke fået set. Så den har jeg set nogle gange siden, men, men ja, først okay. øh, jeg kom ind i 30'erne. Var det tænkt som en øh, drillegave, Nikolaj, eller, eller var det oprigtigt ment, at jeg synes, du skal tage og se den, når de kan? Nej, det var på ingen måde en, øh, en drillegave. Det var Christian, der kom til at nævne, at han generelt ikke havde set særlig mange danske film. Og der lå vist også sådan lidt en slet antydning af, at lysten heller ikke var helt vildt stor, så vidt jeg husker. Men nej, det var på ingen måde en drillegave. Ja, jeg synes faktisk, at det er, vi har en rig filmskat i Danmark, som er værd at dykke ned i. Så 
Nu synes du, vi var hårde ved Charles Tante sidste gang. Jeg synes jo, vi var øh, tilpas <laughs> gelente ved den kære Tante. Men, øh, men, men altså, jeg er jo optimistisk på, øh, på at fortsætte den her rejse med danske folkekomedier, fordi at jeg, ikke, jeg, ikke, jeg ikke er hoppet helt af nu på grund af, af Tanten. Nej, det er jo i hvert fald, det er jo altid som det er. Det er jo altid det, når der er noget, man holder af, så er det jo en hård omgang at, at gå igennem med nogen, som, som har det. Det, det modsatte syn, ikke? Det, det er klart. Men, men det er jo det, øh, den her serie blandt andet også er til for. Det er jo netop for at få forskellige vinkler og syn på, på de, de film, vi nu snakker om. Jamen det er jo det. Det er jo, det, det er jo sådan noget, der virkelig bare hænger med, øh, eller følger med ved at, ved at gå filmen igennem på den her måde her, ikke? Og altså samtidig så har man en, øh, en favorit, man går ind i, jeg ved, du har sagt et par gange, Morsingbo. Og så går man ind i den, og så er det vidunderligt at få bekræftet, at den også sådan ved et mere minutiøst øh, gennemsyn faktisk holder 100%. Og nogle gange, så gør det sgu lidt ondt øh, at få pillet nogle af sine favoritter fra hinanden. Jeg talte også med en på et tidspunkt, som var, øh, var lidt efter mig for vores, øh, faktisk for vores øh, Halloween-afsnit. Øh, han kunne super godt lide afsnittet, men han, sagde, han var sgu lidt sur på os, fordi han sagde, at det gjorde sgu lidt ondt det der med at få, øh, få revet sådan en, en favorit på den måde lidt fra hinanden. Og den, jeg synes nu, vi var rimelig færre ved den, og endte jo faktisk med at være ret positive alle tre øh, nogen mere end andre, ikke? Men det var det her med, at vi anfægtede logikken i den, for eksempel. Og bare med at sige, jamen altså, ja, man kan godt bare koble, koble hovedet fra, og bare se alle de her film, og så sige, fint nok, nu går jeg personligt igen, for man nogensinde i nogen situation bare kobler hjernen fra. Så jeg synes, at de her film, de skal også kunne stå for, for en loop med logikkens øjne, og et mere sådan kritisk detaljeorienteret syn. Så øh, ja, tanten var holdt måske ikke 100% til det, lad os se med... Bagnesen. Hvis vi lige skal snakke lidt om øh, filmen, inden vi dykker ned i den, så øh, og kigge på de, på de hårde tal. Igen har Rotten Tomato jo ikke hørt om, øh, om Bagnesen fra Benzintanken. Det er jo en generelt ting med, med de danske film af, af ældre dato. Dem, dem, øh, de eksisterer ikke derinde. Men hos IMDb, der har den en rating på 6,8. Øh, det er blevet fordelt af 619 brugere. Det er faktisk 0,1 dårligere end Charles Tante. Ja, interessant. Øh, ja, jeg skal jo ikke være med at køre rundt i det, men, men, <laughs> øh, men øh, nu må vi jo se. Så det, 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 det hjælper jo ikke på min bekymring i forhold til, at vi skal gå den her igennem. Ikke? Men øh, <laughs> nu må vi se. Filmen er instrueret af Annelise Renberg, som startede øh, som fotograf, øh, og så sidenhen blev instruktør og, man, og manuskriptforfatter. Øh, hun har lavet en lang film. Og her blandt kan vi nævne øh, Styrman Carlsen, der er baseret på forestillingen Styrman Carlsens flammer. Hun lavede også Han, Hun, Dirk, og der er jo det der, hvor man gerne vil nævne alle de medvirkende i titlen. Og så har hun også lavet øh, Frygne Tusch og øh, Alle mine søsters børn filmene. Altså de oprindelige jo ikke de her gennemspillinger, der er kommet i senere år. Manuskriptet er skrevet af Anne-Lise Renberg selv, og øh, det gjorde hun i samarbejde med John Olsen. John Olsen, der havde det fantastiske fulde navn, Fridjon Fulton Olsen, <laughs> født i 1888. Øh, og, øh, han, han, han har en lang og sjov historie, men, men med, blandt andet er han stået i købmandslærer i Tyskland, og han har arbejdet i London for filmselskaber. Det er en, han så blev øh, film- og importør til, til Skandinavien af udenlandske film, selvfølgelig. Og kom så til at arbejde øh, for, for Saga Studio og, og ASA og en masse andre øh, filmproduktionsselskaber i, i Danmark. Og, og hoppede så på at skrive manuskripter også. 
og har skrevet en, en lang række manuskripter. Han var kendt som idemanden, som, som, som havde de, de gode idéer til en filmhistorie, og så fik han lidt en manuskript credit, øh, selvom han sjældent var med til, til, til selve udviklingen af manuskriptet. Men han, var, men han var god til at komme på. Og det er også hans idé, var jo næsten fra medicintanken. Han havde stykket, stykket grundidéen ud, øh, og så fyldte øh, Annelise Renberg så ud. Dionosen øh, døde desværre i 1959, så altså inden Agnes von Bessie-tanken udkom, og han fik jo så derfor andre se filmen. Men øh, det er altså en mand, som har øh, haft hænder nede i utrolig mange danske film igennem en lang periode. Så et fint navn lige at, at få med her. På musikfronten der har vi igen fat i Svend Gyldmark. Han skriver jo det meste i den her periode, <laughs> vækker det som. I hvert fald er det, vi øh, har dykket ned i. Ja, ham har vi hørt Så. nogle gange allerede. Hvad siger du? Ja, ham har vi hørt nogle gange allerede. Det må man sige, ikke? Altså, og jeg kan afsløre her, at jeg synes, at det score, han har lavet til, til den her film, synes jeg er, er ret skønt øh, og sætter en god stemning. Øh, men det kan være, at vi, vi dykker lidt ned i det. Har I noget at øh, tilføje, inden vi, vi går i gang? For jeg ved ikke, om I øh, har nogle kommentarer på Annelise Renberg eller John Olsen, Svend Gyldmark. Vi har jo snakket lidt om Svend Gyldmark tidligere, øh, men, men, øh, men ikke de to andre. Nej, ikke rigtigt. Altså, det, er, det, det er kun i forbindelse med den her, jeg sådan lige umiddelbart kender øh, navnene. Var Annelise Renberg, var det også min søsters børn? Ja. Øh, som hun var, var mor til, ikke både manus og instruktør og sådan noget. Var det, ja. Ja, det var det, det var. Øh, nej, jeg, jeg, jeg kender hende herfra, og det samme med, med John Olsen. Jeg synes, det er interessant, som, som du er inde på, at der er jo nogle genganger. Det er der jo selvfølgelig også i, i filmen, altså foran kameraet. Men det er jo virkelig også, altså det er jo samme fotograf, som vi havde på Charles Tante, og det samme klipper, som vi havde på øh, Charles Tante og på, ja, Præen Skrabbedrenge, dengang vi havde den i FF Goes West. Og den, er jo, den her er jo produceret af Paul Bang, der instruerer ja. Charles Tante. Ja. Så det er, altså det er jo virkelig de samme venner, der laver, der laver den her også, ikke? Så, jo, det er samlet et hold, de, er, de ja. har været glade for, ikke? Så jeg i hvert fald sige, set i det lys, så kan jeg da måske godt forstå, at hvis du er lidt øh, forhåndsbekymret Morsingbo <laughs> på, hvordan, hvordan kristerne er, så den. <laughs> Men er det ikke sådan meget, som jeg i hvert fald ser det, i, 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 en måde, man gjorde det i 60'erne, at hvis man først havde samlet et hold, og det fungerede, og filmen blev nogenlunde succes, når man, altså, folk havde ikke vildt travlt for at hoppe fra projekt til projekt, eller fra selskab til selskab, som man gør i dag, hvis man fandt en god gruppe, og det fungerede, jamen så holdt man ligesom ved med samme instruktør og skribent og fotograf og klipper. Jo, jo, jo helt sikkert, og det findes jo også stadigvæk i dag, altså, og det er, jo, det, er jo ikke, altså, det er jo meget naturligt, fordi man kan sige, det at, at lave film, og generelt det at lave noget, der er med kunst at gøre, det, det er jo så et eller andet sted så følsomt og så skrøbeligt, at, og, og så tillidskrævende. Øh, for dem der arbejder sammen ikke? Øh, for at løfte hen mod det samme mål og sådan noget. jeg kan virkelig godt forstå at når man finder nogen som man taler det samme kreative sprog med og som man har tillid til og som man også synes er fagligt dygtig så jeg kan fandme godt forstå at man holder sammen altså. ja det synes jeg der er mange eksempler på også, også i dag øh, både i, i hjemlig film og udenlandsk ikke? Altså, og jeg synes jeg ja, netop dine argumenter Nicolai, synes jeg understreger det hele altså, at har du først samlet et godt hold så holder du fast på det og, og tror på, at det her hold kan, kan, kan lave en stribe gode film sammen. Jamen, øh, skal vi dykke ned i handlingen? Lad os det. Lad os det. Vi sætter Agnesen fra Mancintanken i gang. Det er mit 
børnebørn, Frederiksen. Hvor det er, mener deres noget. Nå, skal vi så se at komme i gang? Søster, herr Tafte, fik hun ikke et barn for cirka 20 år siden? Ærligt talt, hvad rart er det dem? I kan, I, kan, I kan ikke være bekendt, at du slår hånden af mig, bare fordi de siger, at jeg skal arve det skide slot. Ah, du misforstår mig. Du skulle ikke være her som tjenestepige. Du skulle være her som, ja, som en slags medlem af familien. Vær skubbe, du har en kæde. Har du nogensinde været forelsket? Der kommer Frederiksen. Han lever. Har du stjålet det? Åh, oh, må jeg være fri. Jo, du har. Det kan jeg se på dig. Henriette von Rosenstein. 1740, 1792. 82. Må jeg? 82. Bagnissen. Skulle ikke sidde og trænge til en bær? Nej, tak. Ellers tak. Lars! Lars! Du behøver ikke at lide det efter hele! Fru Rosenstein står her! Hvad er det, Vi starter igen med en øh, sort skærm, øh, mens filmens temamusik begynder at spille. Det har vi jo set før, at øh, man sætter tonen lidt an på den her måde. Og så toner vi over i Sagerstudios øh, logo, og dernæst til et landskabsbillede med filmens titel. Og herefter følger så de her åbningsrulletekster hen over det samme billede. Så zoomer billedet ind på øh, kirken i det fjerne. Det er Tystrup Kirke, der ligger et sted mellem Sorø og Fuglebjerg. Og så er det også Lundtofte Kirke i Lyngby, der er blevet brugt i den her film. Jeg har sådan lidt svært ved at finde ud af, hvornår det er hvilken kirke hele vejen igen. Men, men, men kirken, vi ser her i de fjerne, er i hvert fald Tystrup Kirke. Og det er også den, vi kommer til at se i de, de følgende par klip i den her sekvens. Vi klipper fra, den, øh, fra Tystrup Kirke til de ringende kirkeklokker og ned til sortklædte kirkegængere øh, med en kvinde med stok og sort slør, øh, der fører øh, toget an, når man så må sige. Det er Maria Garland, og øh, hun skal jo indstilles til en øh, Jack Elam-pris. Ja, hun skal da. Fordi hende har vi set i Nødebo Præstegård i vores, i vores julefilmserie, vores adventskalenderserie. Er der nogen, der har noget at indsætte imod det? Jeg har ikke. Altså, det var jo selvfølgelig ikke den største rolle, hun havde i Nødebo, men, øh, men jeg synes, det var fint der, og, og hun er jo en altså, markant rolle her, selvfølgelig. Altså, jeg synes, det, det må man sige, ja. Jeg synes helt klart. Jeg tror ikke, hun får chancen igen, så det synes jeg, vi skal bare, bare give til hende. <laughs> okay. <laughs> det er godt. Maria Garland hermed vinder af Jack Elam-prisen. Ja, yeah. sådan Maria ja. Garland. Lige præcis. Øhm, hendes chauffør åbner af bødet bildøren og træder så selv om bag ved 
rettet og kører afsted. Og den chauffør behøver vi jo nærmest ikke introducere, men det er selvfølgelig Karl Stegger. Det er, som om ham kommer vi aldrig nogensinde udenom, hva? Det... Nej, nej det, er jo, det er jo den, den mand, der har medvirket i næstflest danske film, kunne overgået af Osbrud. Men Karl Stegger gjorde det jo så på en, en væsentlig kortere periode, så, så han var ekstremt produktiv i, i, i de her år, og også de kommende. En lille sjov ting øh, angående Karl Stegger kan jo være, at øh, de, øh, de støvler, han har på her, er, øh, er hans egne støvler. Han har arbejdet i sine unge år som øh, chauffør for en, øh, en direktør, og han beholdt så sine støvler. Så, dem, øh, dem, øh, så han har rent faktisk selv haft den her funktion, som han har i i den her scene. Ja. Det synes jeg jo ellers er meget sjovt. Ja, ja, absolut. Må, må, jeg lige, må jeg sige noget lige til den her scene, vi har haft indtil videre, eller det, vi har haft indtil videre? Synes, ja. Den der zoom-tur ind der, det synes jeg, jeg synes godt nok, den er lidt, lidt dodgy, men det er også en lang, optimistisk, ambitiøs zoom, de har gang i, ikke? Altså, det er sådan et virkelig stort landskab, og så prøver at zoome ind og ramme en kirke. <laughs> altså, jeg synes, den hakker og, hakker og danser lidt, men, men det er et frisk forsøg, synes jeg. Jeg ved ikke, hvordan, hvordan havde I det med Karl Stikker allerede her? Altså, fordi nu forholder mig ikke til, hvordan det bliver senere i filmen med ham. Jeg havde godt nok sådan lige da, da han sådan åbner døren, at han gør meget ud af at vise, at han spiller øh, en, der tager det her job meget seriøst. Det var ikke for, at jeg skal gøre dig rystende bange og nervøs på forhånd, Morsingbo, men jeg, jeg var sådan en lille, uha, det, det kan godt gå hen og blive meget stort, det Karl Stikker har gang i den her film. Jeg var lidt bekymret på det tidspunkt der, alene bare af det, at han åbner døren på den måde. Jeg synes ikke, det er så slemt her. Det giver mig en, en, en følelse af, at han, er, han går meget op i sit arbejde. Og er sådan meget fin på den, selvom han er, han er tjenestefolk. Og det, det kan jeg sådan set godt lide, fordi det er en udmærket introduktion af, hvor er karakteren henne, og hvad kan jeg forvente mig af de næste par scener. Så det, det, det synes jeg er meget ret at få med helt fra starten af. Jeg, 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 er med, jeg er enig med dig i, at det er stort her, og det er stort også senere, men, men jeg synes, det, det fungerer udmærket for figuren, fordi jeg ved, hvad det er for en type figur, jeg har med at gøre. Okay, altså fordi jeg tror, det der er for mig i det, det er, at for mig giver det ikke en følelse af, at han går meget op i sit arbejde. Det slår bankene tydeligt fast med syvtom og søm, og råben lige op i ansigtet på mig at det skal være en karakter, der går meget op i sit arbejde. Det, jeg, tror mere, det, jeg tror mere, det er det. Altså, fordi havde det bare været sådan, at jeg havde følelsen af det, at jeg okay, nå, han virker til at gå meget op i sit arbejde. Ja. Ja, ja. Jeg lægger hårdt ud, var Morsingbo. Jeg synes også, at øh, han sælger situationens alvor godt, for jeg kan godt lide ham her. Øh, øh, fordi, altså, vi skal jo huske, altså, han, altså, det er jo en kvinde, der lige har mistet sin søn, han her. Øh, åbner døren for. Jeg synes også, der, 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 der er visse dele af det i hans, i hans spil, at det her er jo dybt tragisk og alvorligt. Øh, men selvfølgelig også den udstråling, han, han har i sit job. Men, men jeg synes også, at, at dele af den må krediteres til, at, at situationen er øh, så, så ja. Okay. Men jeg vil godt sige noget positivt. Jeg er helt enig med, hvad du sagde der tidligere, Morsingbo. I forhold til, hvad vi har hørt ellers fra Svend Gyllemark, så synes jeg allerede nu her, at det er det bedste af de scores, vi har hørt fra ham. Ja, han har jo en eller, anden, han har jo en eller anden vidunderlig kvalitet med, at man faktisk kan høre det Svend Gyllemark, før man ser det ja. i, uh, i credits. Det var jeg helt, det var helt sikkert. Hvor de første toner slår an, så tænker jeg, at det der det er Svend Gyllemark, fordi det, det er stort. Han har sin gyld. Ja, det har han. Det har han. Mm. Men det lyder sådan lidt, jeg vil ikke sige måske pompøst, men, men det er sådan lidt storladent. Danmark i sin guldalder agtigt. Det synes jeg godt, man kan høre, når man, når man hører sådan et Svend Gyllemark score. Enig. 
Vi ser en øh, mand og en kvinde træde ind i en anden sort bil. Det er skuespillerne Henrik Vige og Ernie Arneson. De har en lille sjov ting til fælles, som øh, jeg lige vil øh, vente med til, at jeg lige har snakket om dem begge to. Øh, Henrik Vige er jo mest kendt for, for, for denne film, og så er han med i, i film som Færgekronen og Martha. Han spiller jo tit de her lidt sleske skråstreg skurkeroller. Ernie Arnesen, øh, eller Arnesson, har en, øh, en ret sjov øh, historie. Hun har lavet en, en, en del film øh, i Danmark, og spænder jo fra, altså fra starten af 40'erne til 2006, øh, hvor hun sluttede med, med at være med i efter brylluppet. Men hun har været med i film som I Kongens Klæger, Balladen på Christianshavn, Den Kroniske Udsky, Karlo og Esther, og så som nævnt efter brylluppet. Hun øh, tog ret tidligt i, i sin karriere til USA for at øh, prøve lykken der, og fik også banket lidt af en tv-karriere op, øh, men endte lige med, med at springe fra det og blev så øh, i USA ejendomsmaler og bygherre, okay. øh, inden hun vendte tilbage til Danmark og fortsatte øh, sporadisk en, en filmkarriere og blev så gift med en oberst og trak sig tilbage som oberst inde. Øh, så <laughs> hun har en, en ganske sjov øh, historie der, og, og ender jo så med alligevel at have en, en, øh, en filmkarriere, der, der spænder på over 60 år. Øh, så så ganske, ganske sjovt. Ja, hvor indom jeg kender hende øh, klart bedst herfra. Øh, det, det de, de to her har til fælles, er lidt, at de potentielt kan ja. modtage en Jack Elam-pris nu. Ja. Øh, men den er lidt effig. Det der, det, der også forbinder dem, er, at det begge to er for en Rosenbande-film. Nemlig. Øh, Henrik Vige dukker op i Rosenbandens store kup til allersidst på flyveren, da den svenske pige med minkpelsen er stukket af med alle pengene. Da ser hun den her afdankede charmeur, der sidder overfor og smiler til hende. Det er Henrik Vige øh, i noget, vi vil næsten må kalde en cameo. Og ligeledes er Ernie, Ernie Arnesen med i Rosenbanden på sporet, da hun spiller Egons sekretær til allersidst i filmen, da Egon han har overtaget, overtaget firmaet. Øh, også i en meget, en meget lille rolle. Men de er strengt taget med i en af vores andre serier. Ja. Hvad er jeres vurdering? Er, er, det, er det stort nok, det de laver Rosenbanden til at, at modtage Jack Elon-pris? For jeg synes jo, det de gør i den her film er jo i hvert fald klart stort nok til at give dem øh, i hvert fald et flueben værd. Jeg synes, at de må på ventelisten. Vi har snakket væsentlige roller i to eller flere podcast-serier. Jeg synes ikke... Jeg kan godt huske ham der, den sådan overslæske fyr i flyveren, som skal tiltuske sig nogle penge. Ja, det er hvad? 20 sekunder, han er med, han siger ikke engang noget. Hun får godt nok en enkelt sætning eller to med, at der venter en herre, som gerne vil tale med direktøren, og han skal kun bruge to minutter. Øh, men altså, jeg, jeg synes ikke, det er nok, hvis vi snakker væsentlige roller. Det her er væsentlige roller. Hvis de dukker op igen, så lad os det helt klart sige, at så har de halvanden på, på scoresheetet. Ja. Ja, jeg, jeg køber den også som, øh, som halvanden, altså, fordi jeg, jeg er godt nok tæt på at, at købe den hele vejen. Fordi altså, jeg husker begge deres øh, små, bitte, bitte roller i Olsenbanden, men, men altså, argumentet er jo godt. Det, det er jo ikke på den måde væsentlige roller i de andre, men... Men jeg er enig. Kan vi, kan vi så ikke sige, at de har, har lidt mere end et, et øh, flueben, så tæt på halvandet flueben, så, 
Så der behøver måske ikke at skulle hovedroller til for at bringe dem det sidste stykke en anden gang i en anden serie. Ja, men jeg, er, jeg er meget enig. Altså det, det, vi, kan, vi kan jo netop øh, sige, at hvis skulle de dukke op i noget andet i en lille ting igen, så kan det samlet set øh, give dem den her Jack Lillard-pris. Nu er de i hvert fald sådan i, 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 i spil, om man så må sige. Ja. De er på observationslisten sammen, er med John Ra- sammen med John Ratzenberg og Angus McGuinness. Ja, og lige, my eye on you. lige præcis. Ja, <laughs> ja men øh, det, det er jo en alvorlig scene at åbne en dansk folkekomedie med her. Øh, hvad, hvad, hvad tænker I, drenge, når I ser det her kirkeoptog, der går væk tydeligvis fra, fra en begravelse øh, stemningsmæssigt til at starte sådan en, en film? Hvad tænker du, Christian? Åh, oh, altså... Det, det, det sætter hurtigt en tone an, men, men jeg synes, det er, det er befriende, at det er direkte ind i plottet. Mm. Altså nu ved vi jo selvfølgelig godt, hvad, det skal, hvad, hvad vi skal se inden for de næste to-tre minutter, men jeg synes, det er befriende, at der ikke er sådan en hel masse i og u, og så skal vi lige det her og det ene og det andet. Det er lige ud i det. Vi får ikke tid til at, til at sætte nogle figurer op eller noget som helst. Der er tydeligvis en ældre dame som har været til en begravelse, hun går for, så det er højst sandsynligt hende, der har mistet en mand, eller en søn, eller en datter. Og så er der nogen, der går bagefter, som skuler efter hende. Det, det, det synes jeg er meget klart. Det er en meget klar måde at sætte, uh, sætte handlingen op på, så det kan jeg sådan set godt lide. Så må vi tage det der med, hvem, hvem er hvad, hvem er den gamle dame, hvem er de andre. Er der flere, der er vigtige, som er til den, der, den her begravelse? Det må vi tage senere. Uh, ud i handlingen med det samme. Og så er det jo rart at se, at de har penge, det, det er nogle flotte biler, altså ja. både øh, en helt ny Buick og en, øh, en Opel Olympia, altså der er nogle penge på spil her, det er ikke, det er ikke billige biler vi snakker her. Men tænker nu Nikolaj, synes du også det er en, en, en effektiv måde at hurtigt komme ind i en historie på? Ja, det må jeg sige, og, og jeg synes også, altså man kan sige, det er jo ikke flashy visuelt, øh, sådan hverken fotografering eller noget, men, men det sjove er bare, når vi sammenligner direkte med, med Charles Tante, og det er, jo, det er jo oplagt, fordi det var den, vi havde sidste gang, øh, også selvom det måske ikke er helt 100% fair, selvom det er de samme folk, så, så havde jeg med det samme i Charles Tante en følelse af filmet teater øh, øh, og kulisser, selvom de var dyre og flotte, men, men en følelse af, at det var altså en altså, ja, filmeteater eller noget konstrueret, jeg sad og så, og det her er allerede sådan en eller anden form for troværdighed ude i en virkelighed, jeg, jeg tror på. Jeg, jeg er sgu ret meget på på det første her, vil jeg sige. Godt. Jamen, jeg er sgu egentlig ganske enig. Så klipper vi til to kirkemedarbejdere, vi kan bare kalde dem det, jeg ved ikke helt, hvad deres funktioner er, der står og betragter bilerne, der kører væk. Det er skuespillerne Astrid Kro og Alfred Arnbach, som begge havde først og fremmest en øh, scenekarriere, men, men også lavet at stukke op i, i små og histerpist. Alfred Arnbach spiller jo gamle Mortensen i Charles Tante. Det var ham, jeg havde så ondt af, da de tre drenge snød ham for en krone, som jeg er sikker, hvor han nok skulle få tilbage senere. Har ikke fået den krone igen? Det er en anden podcast, øh, som man kan gå tilbage og lytte til. Men i hvert fald ser vi jo så Alfred Arnbach igen. Øh, i, 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 og dengang i en, en, en lidt større rolle, selvom vi jo ikke snakker en stor rolle her. Men det er jo en ekspositionsscene, vi får her. De snakker om begravelsen. Vi får at vide, at det er Inge Bagnessens søn, der er død, selvom han kun var i 40'erne. Og så får vi også det her at vide, at, at han var jo eneste arving til, til slottet, og det nu er i stedet er godsbestyrer Rabenfeldt, der står til at arve godset, for der kendes ikke til tættere slægtninge. Prik, prik. 
Nej. Jamen, vi skal bruge det til noget senere. Jeg kan sgu meget godt lide den her eksposition, for det er sådan to, som bare sådan, altså det virker som sådan en, en logisk samtale, de godt kunne have de to her, ikke? Altså, den ene han ved lidt mere, end den, end den anden gør, og så, og så får de lige rundet dagens hændelse af, eller dagens øh, begravelse af, ikke? Hvad, hvad, hvad siger I til det? Kan, kan det fungere som eksposition, det her? Eller er det for, for udpenslet? Jeg synes, han er, han, er, han er ret god. Men det er også, fordi han er sådan mere tilbageholdende og ikke så, ja. så ivrig. Jeg, jeg synes måske, hun er sådan lige overkanten. Den får lige lidt for meget i min smag. Det er for meget Æh, slader måske? Eller? Ja, men også at... at det, det, er ikke så, det virker ikke, som om hun spørger interesse. Det virker, Nej. som om hun spørger, fordi det skal hun. Nå, hvordan er det så med det og det? Nå, hvad så med det og det? Jamen, hvad så? Det, det, jeg synes, det er lige lidt for meget. Det virker ikke som en samtale mellem to mennesker. Han lyder meget naturlig, og hun får lige en tand for meget i min smag. Hvad siger du, Nivlej? Ja, jeg har jo en del at sige her. For det første vil jeg sige, at jeg synes stadig, det er synd for ham, for jeg er sikker på, at han ikke har fået den krone øh, fra Charles Tante endnu. Så har han ventet længe på den, fordi den foregår i 1890'erne. Jamen, altså, det må være en slægtning, det her. Så. Det må det være, ja. <laughs> Som ikke er, ikke er kommet videre i livet. Hele familien er stadig tynget af, af, en, af en krones gæld. Jamen, fuldstændig. Øh, altså, det her er jo helt klart en, vi har tidligere omtalt det som... Øh, Gå ikke over scenen, der kommer information, eller hvad var du kaldte det, Christian? Gå ikke ud på isen, plottet er tyndt. Oh yes. Æ, altså, der blev, virkelig, der blev virkelig kastet information i hovedet på os her. Men jeg kan faktisk også ret godt lide det, og man kan sige, det er jo en relativt naturlig... Jeg, jeg, jeg kan måske godt følge din pointe, Christian, men det er jo et relativt naturligt setup, som Morsingbogen siger, at det er naturligt, at de vil tale om det. Altså, det eneste, jeg ikke kan lide i deres skrevne replikker, faktisk, det er lige præcis det, der du siger, Morsingbog, fordi der ikke finde, eller kendes til andre slægtninge, prik, prik, prik. Mm. At det, det er jo så meget et filmisk setup til, at vi skal være forberedt på, at måske kan der findes en anden slægtning. Den replik skulle i stedet for øh, selvfølgelig have været, han er øh, arving, fordi der ikke er nærmere slægtninge. Ja. Og så skal den ligesom lukkes der, men hvor vi så stadig forstår, men er vi nu sikre på, at der ikke er det? Ikke? Mm. Altså den skal simpelthen ikke håndfodres så kraftigt til os, som den bliver gjort her. Øh, altså vi behøver den egentlig ikke, vel? Nej. Men det er jo naturligt nok at sige, ja, altså de, der er jo ikke andre, øh, andre direkte arvinger eller andre direkte slægtninger, så han er jo den tætteste på, så det er derfor, han er arving nu. Ikke? Altså det, 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 det er sådan set fint nok, at han informerer hende om det, og, og selvfølgelig også publikum på den måde, ikke? men, men den, bliver, den bliver sgu for øh, hint, hint, øh, den replik, der er kommet deri. Øh, for mig synes jeg noget af det centrale at snakke om her, det er, at, og jeg, jeg er positivt overrasket over, at I ikke allerede har øh, mobbet mig på forhånd med det, men det er jo min... Øh, filmiske hæde-dialekt, der kommer igen her, plastret til. Men, men jeg var meget opmærksom på her, hvad forskellen er, og hvorfor jeg faktisk køber det 100% i den her scene her, og overhovedet ikke er generet af det. At alle de andre gange, vi er stødt på den, øh, den her sjællandske, der er den blevet brugt som en komisk dialekt for at gøre en karakter sjov, fordi han taler sjovt. Og det kan jeg ikke lide. Og der kan jeg slet ikke lide den dialekt brugt til. Der synes jeg simpelthen, den er simpelthen for plat. Det, det er for nemme billige point. Så kunne de lige så godt rende rundt med, med bare røv eller et eller andet. Øh, for at få et øh, billigt grin på det. Og det er den slet ikke brugt til her. Så jeg vil sige, her der generer den mig ikke et sekund. Der er den nemlig geografisk øh, rigtig i forhold til, hvor filmen skal foregå. Og de malker den ikke for billige grin. Så jeg køber den her scene 100% med, med lille undtagelse af den der sidste replik der. Alright. Har du nogle øh, dialektkommentarer, Christian? Nej, altså jeg havde, ikke den store, jeg havde ikke det store problem med Olesen, fordi jeg Nej. synes, at han passede ind i det område, hvor filmen skulle foregå, og jeg er helt enig med Nikolaj, at det er det samme her. Det bliver ikke, det bliver ikke misbrugt 
for at få nogle billige grin. Så det, det synes jeg faktisk er fint nok. At de her to figurer skulle snakke om, hvor skørt det er, og bla 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 bla. Altså, skulle det have været tosserne på, på bakkegården, eller hvad fanden det nu er, så, øh, så bliver jeg måske irriteret over, men det her, her synes jeg, at det fungerer fint. Ja, det er godt, de ikke kommer igen som sådan et løbende kommenterende komisk kor, ikke? Ja, det, 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 kunne, det kunne de jo nemt være blevet, ikke? Ja. Altså, vi, vi ser dem jo til, til allersidst, ikke? Altså, men jo, igen, øh, små ting, ikke? Altså, øh, og også det, som om, synes jeg jo også, at den her dialekten her, den er ikke så udpenslet, som den er i de andre. Den er, den, er, den, er, den er lidt mere neutral, ja. ikke? Altså, de går ikke sådan helt ud i den. Men det er også fordi, den er holdt mere seriøs, som du siger, Nikolaj. Mm. Det, jamen, det synes jeg også øh, klæder den. Så der er vi sgu nok egentlig meget enige. Ja, det var en pæn begravelse. Ja. Hvis ikke Ængeborg næsten skulle give sit eneste barn en pæn begravelse, hvad skulle så? Hvor gammel blev han i grunden, baronen? Nej, jo mindst han i midten af 40'erne. Så ankommer bilerne til det smukke Rosensten Slot, som i virkeligheden er Råby Herreborg, der ligger i Skelskør, øh, sydvest Sjælland. Det er et pænt sted. Det er det. Det må man sige, det er virkelig, virkelig flot. En, en lille sjovt, uh, by the way, kan være, at Bagnes for Bessintang blev opført som musical i 2007, og det gjorde de rent faktisk i Boreby. Så uh, det er da meget pudsigt. Ja, det var meget passende. Det er jo rigtig ja. fint. Ja. Karl Stegger, han åbner uh, bildøren for Inge Bagnesen, og hun går langsomt mod hovedhuset, mens manden og kvinden fra den anden bil betragter hende på afstand, før de selv går ind i en anden bygning. Nede fra køkkenet, der holder køkkenpigen Gerda, spillet af Ulla Lok, øje med det hele og konstaterer, at Enkelbarn næsten ikke inviterede rabenfelterne indenfor, selvom de nu står til at arve det hele. Så så må vi jo altså kunne konkludere, at de to, der står og skuler, det er rabenfeltmedlemmer. Køkkenpersonalet snakker øh, om tiden efter Ingebagnesens død og deres lyst til at blive, når engang det sker, da Karl Stegger træder ind, nu klædt i flot botloven i form og tituleres Frederiksen. Så det er det, vi kalder ham fra nu af. Han er derimod meget lojal over for Ingebagnesen og han roser hendes stoiske sind, selvom de andre mener, at hun er noget følelseskold. Ligeledes mener Frederiksen heller ikke, at Ingebarn næsten, hun har tænkt sig at dø i forløbet. Så ringes der på maden, og de marcherer på stribe ud af døren og op gennem slottet. Og der hører vi den her vandremusik, der spiller bagved, og den kommer vi til at høre rigtig mange gange, når specielt personale går rundt i slottet, men også andre. De når akkurat til døren ind til spisesalen, da tjenestepigen Gerda spiller en dråbe sovs på det hvide stykke stof på sin sølvbakke, og så må de gå hele vejen tilbage og skifte det, før de igen kan gå hele vejen tilbage igen og træde ind til Ingebagnesen, der sidder ensomt for enden af det store spisebord. Ja, drenge, så har vi fået præsenteret slottet og noget af personalet og hele stilen og hvor meget der gås op i formerne på det her sted. Hvad tænker du, Christian, om, om, om Rosensten slot og, og ja. det, der bliver præsenteret for os? Jeg synes godt nok, at Svend Gyldmark han får skruet op for, for symfonien, da de ankommer. Igen står der pompøst Svend Gyldmark, ja. som han nu bedst serverer det. Det er sådan set fint nok. Jeg synes, det er ret tidligt, at der bliver skruet på skurkeknappen her. Den måde, der bliver snakket om, øh, 
om øh, slottet og rosens ting. Det er sådan en meget positiv toner. Men så er der Rabenfeldt. Altså, det er næsten, det er, det, det er ligesom ondskaben ruller af tungen, altså. Og, og når de bliver filmet, da de ankommer til slottet, så står de også en rigtig og skugler ondt i over imod øh, Inkebagnæsen. Uha, farligt. Altså, det er, fronterne er allerede trukket op her. Jeg kan godt, meget godt lide, at vi både skal se i altså herskabet og, og i, øh, i køkkenet. Det synes jeg sådan set er meget rart. Så er det ligesom lagt op til, at vi skal se begge, begge sider af den her komedie eller farce, eller hvad det nu bliver. Øhm, så det, det kan jeg faktisk meget godt lide. Vi får præsenteret nogle karakterer her. Øhm, jeg synes måske turen op med mad og alt det her, bliver for mig lidt for meget farce. Øhm, altså selv med musikken og det hele, øh, så bliver det sådan lidt... Jeg synes, det bliver lidt for meget. Det bliver, det bliver forsøg på at være rigtig komiske, samtidig med, at det skal være sådan rigtig prim and proper. Um, og det, det er måske ikke lige mig. Hvad tænker du, Nivlej? Øh, jeg synes faktisk, det er rigtig, rigtig, rigtig sjovt, det der med sovsekanden. Øh, og, og jeg vil sige, jeg tror, grund til det for mig ikke bliver sådan rigtig sådan overfase, det er, at det, det er så lang en scene med det, hvor det er en lille joke, der bærer den og ikke sådan alt muligt fald på halen, og, og det skulle spille ret enkelt, at de spillere, der står deroppe, bare med nogle blikke til hinanden, og sådan noget. Altså, så jeg, jeg synes faktisk ikke, det udtryk, det bliver særlig stort, og særlig, særlig, øh, øh, det nu kommer til at lyde som om, farse er et negativt ord, for farse kan jo være fantastisk sjovt, og, og spændende, så jeg vil sige, det er ikke den, den, den overgjorte farse, i, i mine øjne. Og jeg, jeg kan sgu godt lide, jeg synes, det, det er faktisk et ret sjovt moment. Det er lige før, jeg ville ønske, at de havde, holdt den i så lang tid, at man faktisk så dem gå hele vejen ned, fordi vi ser dem gå tilbage til trappen, og så klipper vi til, at de kommer op ad trappen igen og har skiftet. Det var lige før, jeg ville synes, de skulle, man skulle have set dem gå hele vejen ned, og vi er jo i en film, der er altså rystende to timer, og ikke bare halvanden time, ikke? Øh, så, så jeg ved ikke, om man kunne have fundet tid til det i en i forvejen lang film. Men jeg, jeg har sådan næsten lyst til at holde det moment endnu længere. Jeg, jeg kan sgu godt lide det miljø, og, og synes køkkenpersonalet generelt er, er okay. Altså... Øh, jeg synes også, at Karl Stegger fungerer. Jeg, jeg kan godt lide ham. Generelt kan jeg jo rigtig godt lide Karl Stegger. Og jeg synes også, at han fungerer i den her. Jeg, jeg er lidt bevidst hele tiden med ham igennem den her, om at, der mås, at han skuespiller det lidt. Altså, jeg, 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 jeg køber måske ikke 100%. Hvis man, og det er også en hård sammenligning at komme med. Men hvis man ser Anthony Hopkins i The Remains of the Day, eller sådan nogle, nogle af de der virkelig gode hushovmester i filmhistorien, som, som bare får spillet det med en naturlig værdighed, hvor, hvor det ikke virker påtaget på nogen måde. Det virker som om det er en livsstil. Der, der virker det Frederiksen for mig lidt, i hvert fald måden Karl Stegger han spiller ham på, som en, der skal koncentrere sig om at huske alle de her ting, og det er meget vigtigt for ham at huske alle de her former og sådan noget, men ikke som om, at det, det rammer ham personligt, hvis der bliver brudt noget på det. Altså jeg kunne godt se ham stoppe det her arbejde og så, ja, lave alt muligt andet. Køre en ølvogn eller et eller andet bagefter. Det, det er måske det eneste, jeg har på den, men, men jeg kan godt lide ham. Jeg synes også, han fungerer i den. Jeg synes, det er en rigtig god scene. God start og indførsel på, på slottet. Som de begynder at servere for Ingebarnesen, så klipper vi over til en champagneflaske, hvor proppen springer. Vi er over hos Rabenfelterne. Og jeg synes, det er meget sjovt, det du siger, Christian, ikke? Altså med, med, med navnene og de skurkagtige mm. ting. Ikke? Fordi hvis man tager to navne, Rosensten og Rabenfelt. Ja. Hvilke af de, de navne, tror jeg, der er skuggenavne? Ja, ja, det er fuldstændig det er <laughs> øh, helt Men klassisk. hey, det fungerer, altså, synes jeg. Det er jo, det er jo, så ved vi ligesom, hvor vi er. Ja, som sagt er vi over hos Rabenfelterne. Vi får dem nu præsenteret som, som Henning og Clarissa. Clarissa er mor til Henning. Øh, Henning mener, at moren Clarissa 
viser sin glæde lidt for tydeligt, men hun mener godt, at de må fejre det. De snakker om Rosensten og Rappenfelds familiernes gamle fejde, om at Rappenfelderne tidligere har været meget tæt på at overtage gods og slottet, men der er altid, had, der er altid hent et eller andet tåbeligt, som har forhindret det. Henning og Clarissa kunne begge to godt lide den afdøde Jørgen von Rosensten, men det er tydeligt, at han elskede hurtige biler og heste lidt for højt. De vælger at se lyst på fremtiden. Det kan jeg da godt forstå, når man står til at arve et slot og et gods. Vi klipper tilbage til Enkebagnæsen, der rejser sig i stillhed og informerer Frederiksen, at hun kun ønsker sig fred. Ja, ja, ja. så øh, igen er vi over ved skurken, drenge. Hvad, hvad siger du, Nikolaj? Øh, hvordan har du det med, med dem øh, efter det første, det første sådan rigtige scene med dem? Ja. Altså vil sige, der er, jo, der er jo som også Christian er inde på der tidligere, man er jo ikke i tvivl om, at det her det er så filmens skurke, vi har fået <laughs> rigtig præsenteret her, både som I siger på navnet og på, på spillet, og deres, at de fejrer en begravelse ved at poppe champagne og snakke om, hvor fedt det er, at de skal overtage slottet og sådan noget. Så det, det, er, det er skurke, men jeg synes faktisk ikke, det er overgjort. Altså det, jeg savner mest i scenen, hvis jeg skulle savne noget, når vi nu er i og gerne ville lige fortælle ting, så der ikke er tvivl, det er, at der var blevet sagt, at hun er hans mor. Øh, fordi selvom mm. jeg har set den mange gange som barn, og sådan noget, så jeg kan huske, jeg kommer altid sådan, lige når man kommer ind i filmen, og sådan, oh, er, de, er de søskende, er de, er de der to et par, eller hvad er det, der foregår? Fordi jeg synes ikke, aldersforskellen er så tydelig at se. Og det, Nej, det er den faktisk ikke. Den holder sig jo ret godt. Øh. Så det er jo en kompliment til, til Cruella de Ville, eller Clarissa <laughs> de Ville, og Ramfeldt. Ja, jeg, jeg, jeg synes, de er, de er okay her. Altså, igen, de er jo også sad lidt op med nogle informationsreplikker. Det er altid skidesvært at spille. Ikke? Så de, de, uden at jeg bliver blæst væk af deres spil, så synes jeg, de fungerer fint. Og Maria Garland er jo, øh, har jo et godt udtryk, må man sige. Ja. Hende, synes jeg, generelt gør det rigtig godt i den her film. Hvad siger du, Christian? Er du, er du helt med skurkene? Jamen, jeg synes, jeg, synes det, det, jeg kan godt lide det. Det er en god ekspositionsscene, synes jeg. Jeg er som Nikolaj også meget i tvivl om Om de er mor og søn Eller elsker eller hvad fanden de nu er Men, øhm, men det bliver jo sikkert forklaret På et eller andet tidspunkt Så, så det vil jeg vente med at kritisere øh, jeg, jeg synes jeg har behov for at pointere Edith Nielsen Altså nu har vi jo givet hende den her Dimitri Tjomke en pris ja. øh, Men jeg, jeg er helt vild med det her klip Og det er så lille en ting At Frederiksen kommer op med den her karaffel Med, med vin og skal lige tage helten Og så klipper det over i champagneflasken, som næsten er i samme, øh, i samme billedtype. Og, og så er det bare, bum, så er det champagne, så er vi over i skurkene. Det er en vanvittig god overgang. Ja, det er det nemlig. Øh. Og hun lavede jo, som du også, altså hun lavede jo nemlig sådan nogle stykker på Charles Tante også. Ja. Øhm. Altså for tiden, synes jeg, for, altså samtiden, synes jeg, det, det er helt fantastisk, det arbejde, hun laver. Det er virkelig godt. Ja. Jeg har ikke så meget mere at sige, udover det, Nicolaj allerede har sagt. Altså, Maria Garland er rigtig god. Uh, og jeg kan faktisk også godt lide de to, uh, de to skurke her. Det, det, er rigt, det er ret godt det her. Så synes jeg jo også, at, at vi her får præsenteret, at, at der er altså en forskel på Henning og Clarissa. Altså, Clarissa, hun er all out bad guy, ikke? Altså, det, det synes jeg er tydeligt. Men Henning, han har sin, lidt mere sin tvivl og måske en lille smule mere pli i sig, end, end Clarissa har. Men... Og det synes jeg også, at vi kommer til at se i, i, i resten af filmen, at, uh, at han... Han er, er sgu ikke all out skurk, øh, men, men det er Clarissa. Men ved du hvad, det synes jeg er en rigtig, rigtig god pointe, som til dels kommer igennem i spillet, og selvfølgelig tydeligt kommer igennem i manuskriptet. Men så vil jeg sige, 
altså hvis det er hvis det er en vigtig ting, og det tror jeg, du har ret i, det er, så synes jeg simpelthen, at han er fejlkastet, og det er ikke, fordi han spiller dårligt, men han har virkelig udseende imod sig. Jamen, det har han bare. Han er bare, han er bare skurk. Ja. Altså. Han ser <laughs> og det er også sådan, når jeg tænker tilbage på filmen, så tænker jeg også, at han er også en værre en. Ikke? Ja. Altså, så ser man filmen. Det de er han jo egentlig ikke. Nej, nej. Det er han jo ikke i <laughs> men, filmen. Men, men jeg tror også, når jeg tænker tilbage på den fremover, så vil jeg også tænke, at han er skurk. Ja. Øh, men, men, men ja, det er rigtigt. Det er også noget med, når du, altså, du har det udseende, og han har spillet de roller, som han har hvor han bare altid er skur. Og så giver du ham den her rolle, som ligger så tæt på at være det, men faktisk ikke er det. Det, det, er, det er et modigt valg, synes jeg. Men, men jeg kender ham slet ikke fra andre film. Jo, jeg kan huske ham der fra Olsen-banden, men, ja. men det er jo ikke nok til, at jeg vil sige, at jeg dømmer ham til altid at være skurk. Altså, jeg husker ham fra den her, og jeg ja. kan kun se ham som skurk, og det er hårdt. Altså, jeg ved godt, det er hammerende uretfærdigt for nogle skuespillere, som måske kan spille mange forskellige ting, men, men ens udseende, som bare er en del af ens samlet udtryk, det, det giver nogle muligheder, men det låser også nogle ting. Det gør det bare, og han ligner en skurk. Når de har kastet ham i den her rolle her, som potentielt er, er skurkagtig, ikke? kunne være skurkagtig, og han ser sådan derud, jamen han er bare en skurk, og det er han. Altså, jeg, jeg, I det lys kunne jeg godt se, at man godt kunne have kastet en, der, der havde et mere sympatisk udtryk, ikke så så slesk ud i, øh, i udseendet og i, 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 ja, i sine træk. Men jeg er også med på, at det det måske så ville gøre, hvis man havde sådan en, det var, så kunne det skulle være, at man endte med at faktisk have sympati for ham, og ikke så rendyrket sympati for nogle andre karakterer, som vi skal møde senere. Ja, det, det, var det, jeg, det var det, jeg skulle til at sige. Det var, fordi man, man kan heller ikke netop gå, gå i den anden grøftsfælde og, og gøre ham for sympatisk, fordi så får vi et rigtig stort problem med, hvem vi skal holde med senere i Ja, ja, og men for, det er selvfølgelig ikke et større problem, end at hvis kærligheden mellem to andre karakterer er ægte og ren og sådan noget, så, så går vi stadigvæk den vej og og alene det, at Cruella det Vilde er, hun er så, så nederdrægtig, som hun er. Så jeg tror godt, jeg tror, at man kunne have holdt den igennem, og så fået en mere alsidig karakter ud af Henning Rabenfeldt øh, på den måde. Men, øh, men jeg synes ikke, han er dårlig. Altså, det er faktisk ikke, det er ikke, som sådan, det er ikke hans spil, og sådan noget, jeg, jeg har noget imod. Til gengæld synes jeg, det er værd at bemærke, at de introducerer det allerede her, at han ikke er 100% skurk. Og det kan jeg faktisk godt lide, fordi så bliver det lidt nemmere at købe det senere. Altså, ja. At det ikke bliver sådan en... Øh, Åh, oh, du troede, han var super skurk, men han havde redeeming qualities alligevel. Hvis mm. han glad havde skålet med her, så havde det været noget andet. Ja, ja. Altså, han skålet med og sagt, ha, fedt, håber den gamle heks, hun dør ganske snart. Ja. Altså, så havde jeg ikke troet på det senere, at han, han kunne finde på at konfrontere moren og sige, hvad fanden, er det dig, der har gjort sådan og sådan? Nej. Det er lidt nemmere, når det nu er introduceret her. Men jeg er enig med lukket. <laughs> det eneste, der interesserede hende synd, det var galoppeste og racerbiler. Vi klipper igen ud og ser en bil ankomme til slottet. Køkkenpigen Gerda, hun holder igen øje ud af vinduet og ser, at det er højesteretsafføreren, der ankommer. Og de snakker om, at der nok skal ordnes nyt testamente. Frederiksen, han lukker højesteretsafføreren ind. Det er jo Emil Has Christensen, der spiller højesteretsafføreren. Ja, det er så. Øh, ham kender vi jo godt. Ja. Han, hvis vi skal nævne ham, så er han jo kendt fra film som støv på hjernen, smukke Arne og Rosa, han har vundet en bolig for den fuldstændig fantastiske ordet af, af drejer, og så var han også formand for Dansk Skuespillerforbund, hvis vi skal tage noget af hans backstage-information mm. <laughs> også. Og så er han jo også indstillet til en mulig Jack Elon pris Ja, jeg synes, han skal have den, det er jo ret stor. Og igen er det Olsenbanden, vi trækker det fra. Ja, ja. Øh, fordi han dukker jo op som, som fængselinspektør øh, i Olsenbanden, går i krig og du, og du melder straks ud, Nicolaj, du synes, han skal have den. Ja, jeg synes, det er en rimelig stor rolle, ja. han har i den. Ja, han siger jo ikke, ikke det store, men, men, men han er selvfølgelig... Han er mere, vi ser ham i et par, i, i, 
i flere klip, end vi gør med de to andre, ja. jeg nævnte tidligere. Hvad siger du, Christian? Jamen, jeg er enig. Altså, øh, Egon ringer jo til ham, mm. og han siger, Nå, Olsen, hvordan går det? Jo, jo, landstrætsafføren, ja. ham, ham forventer vi stadigvæk i morgen. Nå, okay, ja. og vi må da håbe, vi ikke ses igen snart. Og, altså, jeg synes, jeg synes det, er en, det, er en, det er en væsentlig rolle for Olsen med den film, fordi det er en del af plottet. Han er ikke bare en mand, der står ved siden af og vinker og siger ikke noget. Præcis. Så jeg synes da helt bestemt, at øh, han skal have prisen. Helt sikkert. Jamen, jeg er enig, drenge, og jeg giver dermed, eller vi giver dermed med glæde, jeg giver om prisen til Emil Has Christensen, eller bare Has Christensen, som han egentlig foretrak at blive kaldt. Sådan, Has. Så, der er fint navn at få på den liste, synes jeg jo. Ja, det må han er en sige. mand, som jeg altid bare husker. Det her udseende, og det er jo det, 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 det grå hår, ikke? Altså, og, og sin karakteristiske talestemme og fremtoning. Han, han spillede jo tit de her, netop de her højesteretsafførerroller, eller sådan noget i den stil. Ja, han var, han var jo altid, altid højesteretsafører, eller ja. dommer, eller politiinspektør. Altså, det var altid Præcis, som autoritetsfigur. Ja. <laughs> Men han var også perfekt til det. Ikke? Fuldstændig. Fuldstændig. En total karakterspiller, ikke? som har, har det udtryk. Jeg ved, jeg ved faktisk ikke, om, om han spændte til at lave så meget andet. Altså, han var super god i, øh, i ordet. Fuldstændig, ja. som du siger, fuldstændig blændende film. Ja. Øh, men, men det er jo på en måde også sådan, i den familie sådan lidt en autoritetsfigur, og sådan noget, han spiller der. Ikke? Altså, så det er inden for det samme felt, han spillede. Dog både dramatisk og komisk. Jeg kan skide godt lide ham. Jeg kan også rigtig godt lide ham her, vil jeg sige. Det kan jeg også. Jeg synes, det er en rigtig fin rolle øh, generelt. Det, det må jeg indrømme. Han fylder den rigtig godt ud og, og, og giver noget hjertelighed til, til den her karakter, synes jeg jo også, som, ja, som, som klæder den. Helt og han bliver et eller andet sted et, et, et moralsk kompas i hvert fald i, i, visse, i visse scener. Ikke? Tak skal de have. Okay. Nå, højstrætsafføren er mødt op på eget initiativ, fortæller han til Frederiksen, og insisterer på at se Enkebarnæsten, selvom Frederiksen han jo tydeligvis øh, ikke er så glad for det. Han har jo fået nede i rummet bag i fred. Så Frederiksen antager sig tydeligt sammen, inden han går i retning af Enkebagnæstens gemakker. Mens Frederiksen han står oppe og ved at forelægge, at højesteretssagfører Bav, som vi nu får at vide, han hedder, er der, så stormer Bav selv ind og fortæller, at Enkebagnæsten må lytte til ham, da han har afgørende nyt. Frederiksen han sendes bort, og Bav fortæller nu, at han har fundet ud af, at Jørgen von Rosenstein, altså Enkebagnæstens søn, har fået et barn med den borgerlige kvinde, Helene Tofte, for omtrent 20 år siden, mens Jørgen aftjente sin værnepligt i København. Helene Tofte har sendt et bittert brev til Jørgen, hvor hun er skuffet over, at han ikke har holdt sine løfter. Ingebarnes, hun giver ikke meget for løfter til en borgerlig pige, ej heller for et uægte barn. Men da hun så gennem sit vindue ser Henning Rabenfeldt glad gå hen over gårdspladsen, så beder hun alligevel bag om at finde ud af mere om dette mulige barnebarn. Vi finder løbet af den her scene forresten også ud af, at der nu er gået tre uger siden begravelsen. Nå, nu kommer der lidt spænding på, drenge. Ja, ja. Øh, nu er der pludselig præsenteret en mulig arving og et, et forhold uden for ægteskab osv. osv. Vi får jo også præsenteret Enkebagnæssens syn på, på ikke adlige og, øh, og så videre. Ikke? Det, er jo, det er jo en stivsindet øh, kvinde, vi har med her, og som... som øh, som holder på formerne og, og synes, der er forskel på mennesker. Hvad, hvad, hvad siger I til, til scenen her? Hvad tænker du, Christian? Åh, oh, jeg synes... Øh, det er svært at bruge ordet cool, men jeg synes faktisk, Berg er rigtig cool her. <laughs> <laughs> altså, Hans Christensen, han har den der autoritet over sig, som ja. gør, at han er ikke sådan en... Ja, ja, fuck ja, jeg gør, som jeg vil. Men han er sådan en, en person, som ved, at jeg kan tillade mig at gøre mere end andre. 
fordi i, den her, i det her tilfælde han er han landstrætsaffør. Hvor, og jeg synes, det er super fedt, at han, han, han lader sig ikke kure af hende. Hun er vant til, at folk de bare øh, pakker sammen, når hun begynder at kritisere, men det, det gør han overhovedet ikke. Der, hvor han siger, at, at barnet er født uden for ægteskabet, og Ingeborg næsten siger, at det kan slet ikke lade sig gøre. <laughs> og han så siger, jo jo, altså i den virkelige verden ja. findes der faktisk børn, der er født uden for ægteskabet. Det kan godt lade sig gøre. Mm-hmm. Altså, han, han, han bakker ikke ned, og det synes jeg er rigtig fedt. Mm. Det er meget karakterintroducerende her, både for hende og for ham. Hvad de står for, hvad deres holdninger er, og, og det er også deres position i den her film. Han, han er måske, kan gå hen og blive sådan en confidant eller et eller andet til bagnæsen, fordi han, han har en, en position, og han er ikke bange for at sige noget til hende, hvis han mener, hun ikke har ret. Det, 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 det synes jeg er rigtig fedt. Karl Stegger, her får vi det introduceret allerede. Han har jo sådan lidt det der, når folk begynder at sige ham imod, eller forsøger at lokke ham til noget, han ikke har lyst til. Det er jo, det er jo et underligt træk, synes jeg, hvis man er hushovmester. Men, men det fungerer jo i den her film. Så ja, jeg, jeg synes, det er en ret god scene. Hvad tænker du, Nivej? Jeg er vild med den her scene. Jeg synes virkelig, virkelig, det er godt. Jeg synes, de spiller super godt sammen. Og hun er jo en total stivstikker, og, og det, altså, det er sjovt, det der ikke, fordi så burde man jo instinktivt være vendt imod hende. Men, men der er sådan ligesom to kvaliteter, som gør, at, at man stadig er med hende, synes jeg. Den ene, det er, at de der rabenfælder tydeligvis er værre skurke. <laughs> så er to under. Og så netop det her med Emil Hass Christensens øh, karakter her, ikke? fordi han er, som du også siger, øh, moralsk kompas for filmen, og, og Christian kalder ham en vejleder og sådan noget for ikke? Altså, det er bare, de er uløseligt forbundet allerede her, til at hun kan godt stå og skræbe op om og sine holdninger til det ene og det andet, ikke? Men, men så længe vi ved, at han også er der, så havner hun nok trods alt et eller andet sted, som er fornuftigt nok alligevel. Jeg kan skide godt lide det der, som du også nævner, Christian, de der, hvor hun har en eller anden lidt for skruet gammeldags holdning til en masse ting, og han kommer ind med nogle ret gode humanistiske kommentarer til hende lige for, for at prikke lidt hul på den, på den boble. Men ikke flabet, som du også er inde på. Det er, han kommer med en, altså en naturlig værdighed i det. Altså, det, er, ja, det er sgu godt der. Jeg kan rigtig godt lide det. Jeg er, Hua, jeg er totalt øh, vendt fra min øh, begyndende skepsis fra, fra øh, borget over fra Charles' tante, og så herind til at sige, ja ja, so far so good. Jeg kan lide det. Alright, alright. Jeg ved ikke, hvad de står færdig om højstret så før. Min søn Jørgen var ikke gift. Det er vist ikke nødvendigt at oplyse bagnæsten om, at der også fødes børn uden for ægteskabet. Og tak for skåden med for deres morsomheder. Så klipper vi til et white shot af bær, der kører igennem et frodigt landskab før han ankommer til en benzintank og autoværksted med skiltet Lars Tofte og Hans Høj autoriseret gas og vand på væggen. Den her benzintank og autoværksted ligger i Tikøb i nordøst Sjælland. Tanken er faktisk for halvandet år siden cirka blevet restaureret og kan besøges. Den er blevet restaureret, så den ser ud som det gør i filmen. Benzintankene og selve Selve bygningen er blevet lavet om til et museum, man kan besøge og sådan noget. Det var en tur, jeg godt kunne finde på at tage på et tidspunkt i hvert fald. Jeg har set billeder derovre fra, det ser nøjagtigt ud, som det gør i filmen nu. Og det, og det har nemlig været ændret helt og, og ja, revet tingene ned og så videre, men de har altså genetableret det. Det synes jeg er en, en, en skøn ting at gøre, ikke? Det er da super fedt. Det er da det, som, som rigtig mange ser som en dansk, den danske folkekommunens største klasse, der er den her film, vi snakker om nu, ikke? Jeg synes, det er super fedt. Sød ting at gøre, ikke? Ja. Jeg, jeg elsker, at du siger, at de også har restaureret benzintankene, fordi ja. de der standere der er, der er monsterfede. 
de er smukke, ikke? Altså, det er, jo, det er jo fantastisk, at man kan kigge på noget og sige, hvor er det, hvor ser det godt ud, ja, ikke? Altså, og det er bare en benzinstander, ikke? Ja. Altså, men det, det ser os, bare godt ud. Lad os få det med alle steder. Ja, enig. <laughs> så der kan vi anbefale en lille tur til, til Tikyb, der, ja. hvis man er i det humør. Vi ser Hans Høj, Jack Passer, der er blevet færdig med at reparere en bil og sender en tilfreds kunde afsted. Berg, han kommer hen og beder Hans om at fylde bilen op, og så spørger han lidt ind til Lars Tofte, hvad hedder Lars Toftes mor hed, og hvor gammel Lars han er. Øh, Hans, han fortæller, at han ved ikke helt, hvad, hvad Lars' mor hed, og, og at Lars, han er lidt lille af sin alder, så han ved ikke heller ikke, hvor gammel han er. Men han løber altså ind for at hente ham. Lars Tofte, spillet her af Ove han står i en værkstedsgrav og reparerer en bil. Man kan sige lidt det sjove ved navnet Lars Toft og Ove er, at det hedder Ove karakter i færgekronen også. Nå. Han hedder også Lars Tofte. Og der er faktisk en, en tredje film, hvor Ove's karakter også hedder Tofte til efternavn. Så der, der er så med et navn, der, der forfølger ham lidt. Det er jo meget pudsigt. Hans han fortæller om, om Bærer, der står ud og spørger til, hvad, hvad Lars' mor hed. Og Lars' mor hed Anne, Marie, Wilhelmine, Clotilde, Louise, Tofte, født Hansen. Sådan. Det kommer bag ind og høre det sidste af, om at konstatere, at Lars ikke er arvinget. Til gengæld har Lars en afdød søster, nemlig Helene Tofte, altså hende, der skrev brevet. Og hendes datter, Anne, bor her hos Lars og Hans. Bæv, han viser Lars Helenes brev, og Lars genkender hendes håndskrift. Bæv fortæller, at Anne er Andes far er Jørgen von Rosensten til Lars' store forbløffelse. Han var egentlig ikke interesseret i at vide, hvem faren var, da han jo bare svigtede Anne og, og Helene. Men Lars har selvfølgelig hørt om, om Jørgen von Rosensten og nævner også det her med, at han døde på vedløbsbanen. Det er faktisk nu, vi får det, vi får det helt bekræftet. Bæv, han beder om at låne telefonen, som er inde på kontoret. På kontoret der sidder Hans ved skrivemaskinen, mens Bæv, han ringer til Ingeborg Nissen. Frederiksen, han tager telefonen og tør selvfølgelig håndtaget af, inden han så giver den videre til Ingeborg Næsten. Hun er skuffet over, at det er at høre, at det er en pige, men spørger lidt ind til hende. Hans han fortæller, at hun er ude og reparere en motorcykel tilbage, og Ingeborg Næsten store forbløffelse. Der, der er den her lille sjove øh, flækudvikling, hvor, hvor at, Hans han siger, at hun er en mægtig mekaniker, og det skal Bæv så videregive, og han får sagt, at hun er en, hun er en mæg, glimrende mekaniker. Øh, Ingeborg Næsten Vilder von Rosensten, får vi faktisk at vide her, hvad han hedder til fornavn, anmelder sin ankomst. Hans, han skal lige synke den information. Godt, drenge. Det var en lidt længere sekvens. Så fik vi Jekker uge på banen, og the plot thickens, om man så må sige, i forhold til hvem der er hvem, og hele det her familiære aspekt. Ja, drenge, kan I købe Jekker og uge som som tankpasser, øh, mekanikere og autoriserede VVS. Og hvad siger du, Nikolaj? 100 procent. Ja. Altså overhovedet ikke et, altså jeg synes ikke, der er en falsk note i deres øh, spil her. Altså den der frygt, jeg øh, kunne have haft med, med sådan meget stort udtryk og sådan noget. Det, altså, vi må også bare sige, at Dirk er en fysisk stor mand med en stor, stor stemme og sådan noget. Ikke? Og jeg synes, jeg synes, han spiller det så fint og så sjovt og ja, så ægte. Jeg, jeg er virkelig, virkelig vild med, med hans introduktion øh, her. Jeg synes, det er me- jeg synes faktisk, det er mega sjovt og mega hyggeligt. Og Oves Brug, synes jeg bare er 
altså, hvor muligt endnu bedre. Altså hans leveringer er jo hysterisk naturalistiske. Det, altså det er virkelig, virkelig, virkelig godt skuespil, det de leverer her. Jeg, jeg er næsegrosfuld af beundring øh, af det, de to laver, og synes også stadigvæk, Has og, og Garland, de også er gode. Så altså, spillet synes jeg er på meget høj plan, og jeg synes faktisk også, det er skrevet rigtig, rigtig godt. Og jeg synes, det er meget, meget hyggeligt, det der med, at der kommer en øh, mand, og vi har informationer om alder og navn og, og morens navn på osprogisk øh, på, øh, karakter. Og det er ikke sådan, som man ville reagere i dag med sådan noget, hvad fanden rauter dig, kan du skrue på helvede til dit store, fede røghul. Altså, det synes de ikke er sådan, Nå, det er da mærkeligt, at du vil vide det, men det kan jeg da godt finde ud af til dig. Altså, jeg synes bare virkelig, der er, det, det, er, det er sødt, det er charmerende, men det er også utrolig ægte, det hele samtidig. Jeg, jeg er helt vild med de scener, du lige har, har gået igennem der. Og du vil ryge nu, egentlig, Christian? Absolut ikke. Jeg synes, de er, fan- jeg synes, de er fantastiske. Ja. Altså, man kan jo godt frygte, at det bliver sådan, nu skal Dirk være Dirk. Øh, altså, stor stemme og sjov, det ene og det andet. Men han spiller, som Nævler siger, meget naturalistisk. Det, jeg synes, det er rigtig, rigtig godt, og jeg kan også virkelig godt lide Åge Sprog. Det er sjovt, at I nævner det der med, hvem moren er, det ene og det andet. Jeg sidder straks og tænker, i dag vil det have været sådan noget forsøg på identitetstyveri. Hvad er din mors pigenavn? Altså, det er et af de første spørgsmål, man stiller, hvis man skal have, have genskabt et kodeord eller et eller andet på nettet. Så det giver han bare frit ud her. Så det er meget fedt. Jeg lader mærke til en enkelt ting. Ham gutten, der er der, før Hans Christensen han trækker op, han havde fået fik til bilen. Og så siger ja. øh, Dirk Passer nå, om øh, betaling og sådan noget, og så siger han, vi skriver. Og så tænker jeg, nå, så bliver det skrevet i en bog, og så sender de en regning på et tidspunkt. Jeg synes, det er skide sjovt, at Dirk han så sætter sig ind til skrivemaskinen og sætter papir i, og så sidder han slet. Jeg ved ikke rigtig, hvad han skal skrive, når han skal skrive en regning. Det har han ikke overvejet. Han har bare sagt, vi skriver. Okay. Det, det, det synes jeg fungere ret godt. Ja, det er en rigtig fin detalje også. Vi får også senere præsenteret, at det, at det er Lars, altså utroisk karakter, der, der, der ligesom står for regnskabet. Det er nok fornuftigt nok. Ja. Men det er jo også, igen, som du også siger, det er jo fint, du nævner den der, fordi det får også dem præsenteret som, som et par venlige og, og troværdige fyre, ikke? Altså, som, som stoler på deres medmennesker, ikke? og siger, det er fint, og det, det ordner vi, ja, du skal nok få en regning, og så videre, ikke? Altså, der er ikke noget, du, du skal betale nu inden, så får du ikke lov til at forlade matriklen, ikke? Altså, ja. det, det synes jeg også sætter en, en, en rigtig god stemning op omkring dem. Ikke? Ja, det er nemt at købe dem som heltene, i hvert fald. Ja. ja. Uh, the good guys. Ja. Det, det, synes jeg, det synes jeg fungerer rigtig godt. Der er også, der er også bare et... Øh... Jeg skal nok have været med at prøve at blive med at hugge på Charles Tande, fordi jeg kunne faktisk rigtig godt lide rigtig mange ting i den. Ikke? Men det der venskab og det der nære bånd og den varme imellem karaktererne, som jeg savnede i, i den, det er der jo 100% imellem de to her. Altså jeg, jeg, jeg tror 100% på deres... Øh, de er jo ikke i familie, men altså, det er de jo nærmest altså, sådan i, i praksis. Altså, det her virkelig, virkelig tætte øh, venskab og varme imellem dem. De, det er to karakterer med en historik, og selvfølgelig kommer det også igennem mange films samspil, men jeg synes virkelig, det fungerer for dem. Ja, altså igen, ja, nu gjorde du det så selv, ikke? men altså, men med Charles Tande synes jeg jo, at det, at det er unge knøse, der stikker lidt til hinanden, som, som mange gør i den, i den alder, ikke? Men, men jeg er jo fuldstændig enig i, at de kommer ikke i nærheden af det forhold, som Lars og Hans her tydeligvis har. Altså det er jo hjertevinder, ikke? Altså, og ja. kolleger og unge købet også, jeg synes jo, det er fantastisk øh, venskab, de har her, og nogle fantastiske typer sammen, ikke? Og igen kommer det jo ovenpå, en lang stribe film, som Dirk og Uwe har, har lavet sammen i, i, i årene for inden her, så de er jo virkelig godt samspillet. Øh, og Sprogvidt sagde jo altid, at han var Dirk Passers største fan. Øh, han elskede Dirk Passer. Han elskede Dirk Passers øh, komiske genialitet, øh, som, som han selv sagde, det var. Ikke? Altså, 
Så, så han elskede at spille The Straight Man over for, for Jake Passers vanvid. Selvom han jo her i, i meget af filmen jo egentlig er ret nedtonet, ikke? Så, så vi jo stadigvæk sætter, sætter vi jo helt klart dem i hver sin kasse der. Men de fungerer bare rigtig godt sammen. Altså, jeg, jeg elsker de to sammen. Det, det, det må man sige. Og her, her igen, som du har sagt, Nøgle, de er meget ærlige ikke? Altså, i deres spil, og det, det synes jeg er, er klædeligt. Okay, Helene fik en datter for 20 år siden, men hvad kommer det enkebarn næsten ved? Lever den lille pige? Lille pige? Hun er sgu ikke noget en lille pige. Anne er en stor pige, og hun lever i bedste velgående. Så ved de måske, hvor hun bor? Ja, må hun ikke. Hun bor her. Det er nemlig mig, der har opdraget hende, for hun var ganske lille. Vi klipper tilbage til Rosensten, hvor Ingebau næsten hun stormer ned ad trappen uden sin stok øh, med, 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 med øh, husholdersken øh, efter sig med, med stokken i hånd. Da hun sætter sig ind i, i bilen, der betror hun sin husholderske, det er hende, den, den lidt ældre, der hedder Tora, at hun skal ud og have en arving. <laughs> Frederiksen, han sætter bilen i gang, mens uh, Tore, hun står og ser meget overrasket uh, efter bilen, som den kører væk. Det synes jeg var meget sjovt, ikke? Der kan man sige, der, der, der har Ingeborg næsten som et eller andet sted nok var ved at gå helt i stå. Og jeg tænker, måske ville hun ikke have levet så længe, fordi hun, hun, hun holder det her historiske ydre, ikke? Altså, men, men det har slået hende hårdt, at... Uh, at sønnen er død, og at der ingen arvinger er, og så videre. Og lige pludselig, så får hun en mulig chance for, at, at køre øh, slægtens navn videre, og det er jo selvfølgelig noget, der tydeligvis betyder rigtig meget for den her karakter. Så hun har jo fundet en, en ny energi. Det, det synes jeg, kan jeg godt, ret godt lide. Hvad, hvad siger I til det? Er det for meget, eller, eller er, I, er I med hende her? Hvad siger du, Christian? Jamen, jeg ved ikke, om, om Ingeborg Næsten, hun skal ud af duskes, eller hvad der skal ske. Um, <laughs> What? <laughs> hun siger, hun skal ud og have en arving. Hold nu gæft. Alright. Tænkte du det samme, det er Nej, nej, overhovedet ikke. På ingen måde. Jeg, jeg tænkte det som om, at... Øh... <laughs> Ej, for <helvede. laughs> øh... Som om, at det var at tanken, der går igennem øh, hende der, hvad hedder, siger du, Tora, Tyre, ja. Tora, Tove der, at, tit for Tora, ja. at det er, at når, når at, er Ingeborg næsten, er hun gravid, og skal ud og føde, så er hun blevet dusket for ni måneder siden, må det vel nærmere være, øh, men, <laughs> for helvede, Christian, nej, jeg kan godt lide det, altså, det, det er jo selvfølgelig spillet for sjov, men, øh, ja, ja. men, men, øh, ej, jeg er helt med, så det er fedt, hun er god. Det er også en komedie, vi har med at gøre, ikke? Det skal man ikke glemme. Det er okay at grine en gang imellem. Tak for det, Christian. <laughs> tak for det, Christian. <laughs> jeg synes, det er fedt, at det ligger op til, at hun er over... at stupin er så overrasket, eller køkkenpigen ja. er så overrasket. Hvad fanden med en enkebarn næsten med det? Ja. Altså, hun må være sindssyg. Det, det, var den, det er den umiddelbare konklusion, jo. Ja. Ja. Men jeg kan også rigtig godt lide det der, som du også er inde på, øh, Morsingbo. Jamen, hun er jo en kvinde, der har været lidt på vej i forfald, sikkert et stykke tid, men jo intensivt her på det sidste. Og nu kommer livet bare tilbage ind. Det er jo fantastisk at se. Hun kan sgu godt løbe uden sin stok. Altså. Det, hun, det er lidt ligesom øh, fru Fernando Møge i Matador. Hun kan jo godt, når hun gider. Altså. Kan hun godt præcis, rejse sig fra, ja. fra stolen af, ikke? og høre. Det er du lige nævner hende, men det kommer vi jo tilbage til. Vi klipper tilbage til benzintanken. Øh, udenfor, der vandrer bag og spændt frem og tilbage, øh, som Ingebarg næsten ankommer. Uh, Lars han har hurtigt nået at tage en, en skjorte og et par rene bukser på, 
Det er jo sådan en internet skole, så det er jo ikke noget, der er pænt i en, i en bagnæsse sammenhæng, men, men det er dog pænere end hans kedeldragt. Det er hans ikke lige noget. Han er stadig i sin, sin kedeldragt. Der er ingen bagnæssen, hun træder ind på deres kontor. Hun bliver henvist til kontorstolen, og de snakker lidt om, om sagen. Hun får videre, at Anne, hun snart vender tilbage, så Inge Bagnesen beslutter sig for at vente. Og Hans, han så får så brudt den pinlige tavshed med at spørge, om Bagnesen vil ikke skulle sidde og trænge til en vejr. Ja. Det er ikke tilfældet. Det, ja. det, 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 det synes jeg jo er en skønt. Det må jeg indrømme, det er en af mine yndlingsreplikker. Det er, at han står sådan der ikke, altså, og tænker, hvad, 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 hvad gør man her? Og igen for at illustrere, at han ved slet ikke, hvordan man begår sig over for sådan en, en personage. Og så har han bare vælger og spørger, om, om hun vil ikke skulle sidde og trække til en bajer. Ja, elsker, jeg elsker, jeg elsker, jeg elsker, jeg elsker, det Det synes jeg er sjovt. Hvad, hvad, hvad siger I til den her, ja. den her, det her møde mellem de her tydeligvis meget forskellige karakterer i forhold til baggrund og livsstil. Jeg elsker det øjeblik. Jeg elsker ja. det der, som du også lige har pointeret. Det er nemlig det der med, at han står, de her kan spille det så fint. Man bare ja. ser, at han står og tænker, hvis man ved, at replikken kommer, og så ser den igen, sidder sådan og holder øje med sådan, det, den tankerække, der går igennem ja. hovedet på ham, at, hvor, ah, hvor akad en situation det er, og hvad burde man gøre noget, og burde man byde på et eller andet, og hvad skulle det være, mm. kan jeg tillade mig at gøre det? Og så får han simpelthen tænkt sig frem til, at han skulle spørge mig ikke, hun har lyst til en bajer. Ja, det er så det er fantastisk. Ja. Og så den måde, som, som på at kalde ham Egon, den måde, som Lars, han, han, han kigger på ham bagefter og ryster på hovedet, ikke? Altså, øh, jeg synes, det, jo, det er meget, meget fint. fint. Også Maria Garlands måde at gribe den på, der er ikke ja, nogen, ja, først er lidt, lidt chokeret, og så nej tak, og så alligevel tør lidt op, ikke? Man kan også se, at hun har potentiale til at tøre op i løbet af den her film, ikke? Fordi hun svarer tilbage med et ellers tak, og sådan næsten i ansøgning af et smil på, sådan noget. Jamen, det er det, ikke? Og det synes jeg er rigtig fint, fordi vi får jo hende præsenteret som en hår, og hun ja. er en hår. Hun har nogle bløde sider i sig, og det er selvfølgelig også noget, der bliver lukket op for hende af vejen. Ikke? Men, men det er dejligt lige at se bare nogle små hints ja. af det. Det giver altså en, en, en hel karakter, synes jeg. Hvad siger du, Christian? Jamen, altså, jeg har jo sagt det hele. Det, det er rigtig godt. Mm. Uh, det er en sjov joke, og Sproges uh, <laughs> reaktion på det er også rigtig godt. Kigger ja. på mig. Klar til at klappe mig over nakken. Hvad <laughs> tænker du på? Sidder du og står der og tilbyder Ingebar næsten en bajer. Can't bring you anywhere. Men det, det er sådan en meget komprimeret scene, ikke? Meget få replikker, meget mm. lille rum, men det er super god øh, skuespillerpræstation fra alle fire skuespillere. Altså, de selv er det virkelig, også dem, der ikke siger noget. Øh, de spiller med. Øh, selvom Bav ikke får lov til at sige noget, efter hun sidder ned, så re- spiller han også med. Det, altså, det, det er super godt. Det er nok noget af det bedste, vi har set indtil videre, synes jeg. Bav, Bav Nissen, skulle vi ikke sidde og trænge til en bajer? Nej, tak. Ellers tak. Så klipper vi til en motorcyklist, der ankommer til benzintanken. Inde i kontoret, der hører de et brag ude fra garagen, og en kvindestemme der siger, Øj, sikkert noget lort. Uh, Hans han siger smilende, der er hun, <laughs> og løber ud for at hente hende. Anne, Gitta Nørby, der er helt sort i hovedet og snavs, brokker sig højlydt over motorcyklen, uh, men Hans tysser på hende og fortæller, at Ingebau næsten sidder derinde og venter på hende. Ja, det er jo Gita Nørbo, vi har fat i her, drenge, inden vi lige går videre. Skal vi snakke så meget om hende? Hende, 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 hende kender vi jo godt, øh, og fra Charles Tante, og hun har fået sin Jack Ilham-pris osv., men øh, det her er jo en rolle, som rigtig mange identificerer med hende med til stadighed. Ikke? Øh, så det er, en, det, er en, det er en stor rolle, hun træder ind i nu. Ja, ja, ja det må man sige. Men det var vel, du som kender så meget til historikken omkring det her, det var det her, der var hendes gennembrud, ikke? sådan folkeligt jo. bredt, ikke? Jo, helt sikkert. 
Ja. Øh, ja, altså, ja, ja, jeg synes godt, vi kan snakke om hende øh, lidt nu, men vi kommer jo, øh, hun er jo med en del i filmen, må man sige, så vi kommer vel til at snakke om hende sådan lidt løbende, og som i ja, sådan en scene ja. og sådan noget. Ja, en ting, jeg synes, det er, at jeg synes faktisk oprigtigt, at det er synd, at de ikke havde en øh, kvindelig stunt motorcyklist til at køre ind, fordi jeg synes, det er meget tydeligt, at det er en mand, der slet ikke har samme figur som hende, da hun træder ind i værkstedet. Det synes jeg er synd. Jeg ved godt, det er en lille detalje, men, men det, det generer mig ret meget. Hun har jo fandme sådan en lille vipsetalje, da hun træder af motorcyklen, ikke? og det er sådan en ordentlig stor Arne Svartsning og brød, der kører den ind. Og så kan jeg ikke lide den her effekt af, at man speeder tingene op for at få det til at se ud til at gå hurtigere. Altså i Charles Tante og en del andre komedier, der bliver det brugt som sådan et komisk element, at haha, Benny Hill-agtigt, hvor går det hurtigt. Men her der bliver det jo brugt for at få det til at se ud, som om motorcyklen kører hurtigere, end den gør i virkeligheden. Og det bliver brugt et par gange senere. Det, det kan jeg sgu ikke lide, må jeg sige. Men øh, der stopper min øh, kritik af, af scenen så også, fordi jeg synes, introduktionen af hende er, er vidunderligt skøn. Har du samme klagepunkter, Christian? Jamen, jeg lader ikke lige mærke til det der med motorcykelføreren. Øhm, øhm, men jeg synes, hun er, hun er rigtig, rigtig god. Rigtig god introduktion af hende. I like it. Jeg tænkte heller ikke over det med, med den mandlige motorcyklist, men du, du, har, du har sikkert ret. Nikolaj, det går jo ud fra. Uh, han har jo fortalt hende, at, uh, at Ingeborg Løsning sidder derinde og uh, venter på hende. Anne, hun går tvivlende ind på kontoret, fordi hvorfor hvad, hvad, hvad uh, er hun derfor? Ingeborg Løsning spørger, uh, da, hun, da, hun, da hun ser hende, om det er hende, og hvordan det er muligt at blive så beskidt. For Anne er jo fuldstændig sort i hovedet. Og Anne svarer, det er let nok, har I prøvet at ligge under en vogn? Det har Ingebarn næsten ikke. Anne er meget uforstående, da Ingebarn næsten inviterer hende på besøg. Lars skynder at sende Anne ud for at vaske ansigtet. Igen det er tydeligt to meget forskellige karakterer det her. Imens Anne er ude at vaske ansigtet, så fortæller Ingebarn næsten Lars og Hans, at hun selv vil informere Anne om situationen, og at hun nok skal få en respektabel ung dame ud af hende. Hun fortæller Lars og Hans, at de kan komme forbi næste dag og begynde at modernisere et badeværelse oppe på slottet, og så kan de tage Anne med der. Så træder Anne ind med rent ansigt, og Ingeborg næsten ser straks lysere på det. Tænker, at der skal nok komme en pæn dame ud af hende, og så forlader hun kontoret. Anne står tilbage og synes, det hele er noget meget underligt. Og det kan jeg da sådan set egentlig godt forstå. Ja, især når hun ikke må få at vide jo, hvad Ja, det er jo det, hvad fanden foregår der her ja. ikke? Altså, øh, Og øh, Lars og Hans respekterer jo så Ingeborg Næssens ønsker og, og lader være med at fortælle hende, hvad det er, der foregår Men, men må jo så øh, i en scene, vi ikke ser jo bare fortælle hende Nu skal vi op besøge hende i morgen, og vi skal op og lave et badeværelse Og så kan du, så kan du komme med der ikke? Så klipper vi til, at Ingeborg Næssen ankommer til Rosensten Hun åbner selv bildøren og staser afsted med hovedbygningen Både Frederiksen og pigerne i køkkenet er forbløffet. Øh, Tor, hun, øh, hun tror, de måske bliver nødt til at kontakte distriktlægen. <laughs> øh, igen, ja, igen en understregning af, at Ingeborg Næsten, hun har sørme genfundet sin, sin energi ikke, og sin livsløst. Det synes jeg jo er, er meget sjovt. Hvad siger til det, drenge? Hænger det ikke meget godt sammen med, med hendes, da hun tog afsted fra Rosenstein? Jo, jo, det synes jeg fuldstændig. Og jeg tænker... De, altså, de har jo nok ikke set hende sådan her, og det er jo ikke bare siden sønnen døde, men altså sikkert i ufattelig mange år inden det, hvis nogensinde. Ikke? Altså, det er formentlig ikke siden hun har været en ung pige selv, at øh, hun har haft noget, der minder om den her energi. Nej. <laughs> Ej, vi får jo vide, at, at Frederiksen og Thor, de har været, eller jeg tror, jeg var Thor, de har været der omkring 30 år. Det er muligt, de har set det <laughs> med den her energi, men, men det vækker ikke til, at de andre har gjort det, eller set det i hvert fald i, i mange, mange år. 
Jamen, jeg, jeg kan sagtens uh, se, at altså, hvad hendes søn hvad var, han, han var i 40'erne, ikke? da han døde her. Ikke? Og jeg kan sagtens have set, at hende har haft problemer med den knægt, siden han var helt lille. At han har været svær at styre, og hendes mand, øh, den gamle baron, har sikkert heller ikke været en, øh, en øh, fest. Jeg kunne godt se, at han har sikkert været en eller anden en streng husdjøren, eller som har insisteret på... Jeg, jeg ved ikke, om... om, om om Alvilda her, om hun er født ind, eller om hun er gift ind i, Nej, ind i familien, vel? det får man faktisk aldrig at vide. Men jeg har sådan et eller andet også, hvis det skal være så tæt på som muligt, en parallel historie til, øh, til, til øh, Gita Nørrebys historie og sådan noget, så, så burde hun næsten på en eller anden måde komme et andet sted fra øh, selv. Og så er det her film, hvor hun genopdager sin ungdom. Men vi får det jo ikke at vide, så hun kan vi lige så vel være en, der er født ind og altid har været sådan, ikke? Jeg tror i hvert fald, det er minimum de der 30 år siden, at, at hun er har været festlig. <laughs> Hvis nogensinde. <laughs> Hvis nogensinde, ja, lige præcis. Ja. Ja. Jeg, køber det, jeg køber det 100%. Ja. Hvad siger du, det, Christian? Jeg er helt enig med alt det der. Jeg undrer mig måske lidt over det der sådan lidt double take, Frederiksen han laver. Altså, han, hun er stedet ud, det kan han jo høre. Bildøren er åben, og så går han hen, og så kigger han forundret på bildøren, og stopper et par sekunder. Så går han et skridt frem, kigger ind i bilen, og står forundret og kigger. Og så kigger han op mod voldgraven, hvor hun spaner henover. Det, det, det bliver sådan lige lovligt kunstigt, synes jeg. Nej, den er måske nok lige tyk nok. Det kan jeg godt følge. Ah. Altså, jeg ved godt, at det skal være overrasket over, at hun pludselig har al den her livsenergi. Men det der, det er måske lige lidt for tyk en, en streg under. Jeg fornemmer ikke meget kærlighed fra jer i retning af Karl Stegger i, i denne film. Øh, jeg, jeg synes jo, at han egentlig er ret sød i det. Og sådan ting. Altså også fordi, at det her det er jo aldrig sket før. Altså det er aldrig nogensinde sket, før hun selv har åbnet døren og stager sig afsted, så han er helt berømt over, over det, der lige er sket. Det er jo noget, der, 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 der bryder hans, hans verden, ikke altså? Øh, ja. og så, men så synes du så, at han giver lidt for meget, lidt for meget gas her? Nå, men da han går rundt bag om bilen, der er hans øh, viewline er jo lige præcis op mod voldgraven, hvor han kan se, at hun er ved at spæne over. Og alligevel så går han rundt, som om han går i sine egne tanker og stopper op og kigger på døren et par sekunder, og så kigger jeg ind i bilen et par sekunder, og så først der vender han sig om og tænker, hvor kunne hun så være gået hen? Altså, jeg, jeg, jeg synes bare, det bliver for meget. Det der, jeg, jeg er helt vild med det der udtryk, han har til aller, aller, aller sidst, hvor han kigger op imod hende, da hun er på vej over voldgraven, og tænker, hvad fanden foregår der her? Men for mig kunne han lige så godt have haft det, da han kommer rundt bag om bilen, og skulle tage to ekstra takes mod døren og ind, ind i bilen. Det bliver bare for komisk, det bliver for, for meget. Okay. Nu vil jeg altså også sige, at jeg er ret sikker på, at jeg sagde, at jeg rigtig godt kunne lide Carl Stikker generelt, og også faktisk rigtig godt kunne lide ham i den her film her. Og jeg tror, at det der var min pointe var, det er, at jeg ser ham ikke, og det er igen ikke noget, filmen giver nogen forklaring på noget, jeg ser ham bare ikke som en mand, der virkelig oprigtigt 110% er naturlig i hviler i det her med at være den her husovmester og skal styre det her, at det ligger så meget ind på kroppen, at han personligt oprigtigt bliver fornærmet, når, der, når formerne bliver brudt og sådan noget. Det, det ser jeg sgu ikke rigtigt. Jeg ser det som en lidt påtaget karakter, og derfor, det kunne sagtens være et skuespilmæssigt valg, eller et manuskriptmæssigt valg, og så synes jeg, det er ret godt leveret, alt det han gør. Der vil det bare have klædt, hvis det var, at der havde været en, en antydning i historien om, at det er det der er hans baggrund og hans karakter. Fordi når det ikke ligger der så kan det godt komme til at føles en lille smule spillet for mig. Men hvis det nu er, at det faktisk er det, han har lagt i karakteren, at det er en, 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 en mand, som, jamen der, hvis han har været der i 29 år, hvis før det, hvor fanden har han været henne der, og så altså kommer han fra en helt anden baggrund, og så skal vende sig til den her, til den her rolle her. Altså, så jeg, jeg vil ikke affeje det, som om han spiller 
dårligt i den her film overhovedet ikke. Jeg, vil bare, jeg kunne godt tænke mig bare sådan en lille information, men jeg, jeg kan godt lege for mig selv, at det er baggrunden. Og så synes jeg faktisk, at han kommer til at fungere rigtig fint i rollen. Jeg tror bare på, at han også godt kunne stoppe og blive ølkusk i morgen, som sagt. Øh, men jeg er helt enig med Christian, at selv hvis man roser ham for præstationen i det, så er det der double take, det, det, det er lidt utroværdigt, ikke? fordi det er spillet for, at det skal være sjovt. Og jeg vil da også gerne sige den nu, så det i hvert fald er officielt. Jeg kan også godt lide Karl Stegger den her rolle. Jeg synes bare, der er nogle små ting, jeg gerne vil pointere, som jeg ikke bryder mig om. Men generelt er jeg positiv. Jeg skal nok forsøge at sige noget positivt, når jeg så synes, det er der. Jeg tror, Karl Stegger trækker meget på sine egne oplevelser, da han selv har arbejdet som chauffør for en direktør. I det, jeg kunne læse om Karl Stegger, så var han generelt en meget autoritetstro mand og udfylde de opgaver, han fik øh, med, med erbødighed. Øh, jeg, tror, han, øh, jeg tror, han har været lidt sådan her, da han selv var chauffør <laughs> øh, i forskellige år før. Selvfølgelig er det her en komedie, ikke? Altså, så, så der kommer nogle toner ind på det. Ikke? Altså, øh, så jeg ser nok hans portræt mere ærligt, end, end, end I gør. Og der vil jeg også godt undersøge. Jeg kan godt forstå, at du bringer den, den ting ind, men jeg vil sige, fordi man har været bankmand i 40 år, så betyder det så ikke, at man er bedre til at spille bankmand, øh, eller mere naturlig i rollen som bankmand, end en skuespiller, der aldrig nogensinde har sat sin fod i en bank. Altså det, det, det er sådan... Ja, det, det skal jo stadig fungere her, separat af, om, om han har... Øh, uanset hvad fanden han har lavet i sit, øh, i sit privatliv, kan man sige. Og ja, yes, ja altså... Jeg synes, det er fedt, at du er så glad for ham i den, og, og ser ham så naturligt i, i den rolle. Det er jo fantastisk. Altså, all the power to it. <laughs> Ved I, hvad hun gjorde? Hun rev selv vogndøren op og stæste over voldkraven. Herregud, så er hun altså blevet tårtende galt. Jeg gad videre, at man ikke burde sende bud efter distriktslægen. På benzintanken næste dag, der er Lars og Hans ved at gøre sig klar til at tage afsted. Anne, hun har modvilligt taget pænt tøj på og stråhat. Hun forstår stadig ingenting. Lars fortæller hende, at hun jo ikke kan blive ved med at opføre sig som en dreng. Så derfor skal hun have kjole på. Hans han får nævnt, at, at hun jo ikke alene er en pige, men hun også er en køn pige. Så vender han sig rundt og går lige ind i væggen. Og så kører de afsted med Rosensten. Den her scene, hvor Hans, Dirk, vender sig rundt og går direkte ind i væggen, er noget, Dirk selv fandt på i situationen. Og så fortælles det, at, at instruktøren egentlig ville skyde det om. Men Oves Borg sagde, at det synes han ikke, hun skulle gøre. Det der var noget, som Dirk han gjorde, og det var noget af det, som gjorde Dirk til noget helt særligt. Så det er faktisk Oves Borgs skyld, at det han gør her er blevet i filmen. Nå, interessant. Hvad siger I til den her scene? Vi, vi, igen, vi får præsenteret lidt, at her er jo tydeligt, at hans... Måske har en eller anden ting for Anne. Vi får Anne smidt i en kjole, som hun ikke er specielt tilfreds med. Og så har vi Hans, der går ind i en væg. Hvad tænker du, Nikolaj? Jeg ved ikke, om han har haft en ting for hende tidligere. Jeg tror, det er første, altså sådan helt banal psykolog, sådan noget første gang, han ser hende som kvinde og ikke som dreng. På en eller anden måde. Jeg tror, det er det, der kommer i det. Så at det måske er her, der begynder at opstå, eller han selv begynder at blive klar over, at oh, der er et eller andet her. Øh, fordi det tror jeg sådan set Jeg tror ikke han har rendt rundt på værkstedet Der kiggede efter hende i, i kedeldragt Og smurt ind i øh, olie Så det kan jeg faktisk ret godt lide Og man kan godt forstå ham Hun er jo øh, en virkelig køn øh, bedårende Allerede her øh, Det er sjovt fordi det, er, det, det der med at han render ind i væggen Det er jo sådan noget der virkelig burde få det til at stride på mig når, Altså med nogle af de ting jeg har sagt tidligere og sådan noget. 
hans timing er bare så fucking god i måden han gør det på, at jeg, kø- jeg, jeg æder det råt, og netop fordi det, det rammer det her befippede øjeblik, hvor han ser hende første gang, fordi det er jo ikke, det er ikke meningsløst tidspunkt, han gør det på. Der sker virkelig, som du siger, virkelig noget med hans karakteren på det her tidspunkt her, ikke? Så jeg kan sgu godt lide det, altså det er mærkeligt, jeg, jeg ville tro, jeg ville have det, men det er overhovedet ikke, jeg, jeg klukkede godt med på det tidspunkt. Hvad tænker du, Christian, er det på niveau med den scene i Brens skrabe drenge, hvor Jack han bøjer fængselstræmmer, eller, eller kan du bedre lide det her? Og det var jo et af den films højdepunkter, skal vi lige huske. <laughs> det, det synes jeg er ret skarpt sat op. <laughs> Tager vi en anden gammel fejde op? <laughs> Jamen lad os det Altså jeg synes det var forfærdeligt I prægens skarpe drenge Det her er underligt nok Ikke så slemt Jeg synes stadigvæk det er underligt Men, men der har jeg måske ikke lige tænkt tanken Som, som Nikolaj har sagt med at Det er første gang han ser hende Vasket og, og pæn Og ser hende i et helt andet lys Og der måske er andet end, end uh, kammeraten Som arbejder på, uh, på værkstedet Sammen med ham Så, så det, det virker meget naturligt så når man tager det med i overvejelserne. Det er langt bedre end prænskabdrenge. Hold nu op. <laughs> jeg, jeg kan rigtig godt lide den måde, Gita Nørby spiller det på, at figuren føler sig afslappet i sit element. Hun har den der store rørtang i hænderne, og hun er glad. Så tager han rørtangen fra hende, så er det straks hænderne ned i lommen, og ved ikke rigtig, hvad hun skal gøre af dem. Og hun er vant til at være en praktisk pige. Hun er vant til at... Der, der er hele tiden noget arbejde, der skal gøres. Nu står hun her og må ikke grise hænderne til, og hun må ikke grise tøjet til, og nu skal ikke rigtig, hvad hun skal gøre af sig selv. Det, det, det synes jeg er, er rigtig godt, fordi hun behøver ikke sige det så. Hun behøver ikke sige, at jeg er forvirret, og hvad skal der, hvad skal der ske, og hvad skal jeg gøre med mig selv, og det ene og det andet. Det, det formår hun at få spillet, og det synes jeg skulle er ret godt, til at betrække af, at hun, hun er 25 her, og det er vel hendes første, som vi snakker om, seriøse debutfilm, ikke? Så, så det synes jeg er rigtig godt. Hun sælger scenen rigtig godt. Jamen, skal, vi prøve, skal vi lige kommentere lige et øjeblik på hende, fordi Charles Tante er et år tidligere end det her. Og, og jeg kan huske, vi var i hvert fald, Christian, lidt efter hende. Jeg kan ikke... Jeg, Morsimo, du var vist okay med hende i Charles Tante, ikke? Men, men altså, jeg synes, det er jo et kvantespring, der er sket her. Og det er altså ikke kun, fordi rollen er meget bedre skrevet. Hun har virkelig, virkelig udviklet sig som spiller fra Charles Tante til den her. Altså, jeg vil, jeg vil ikke sige, at hun er, øh, har de samme redskaber og erfaring i bagagen, som øh, nogle af hendes medspillere har i, i Norge Sprogø, en Dirk Passer og sådan noget, i hvad de kan gøre af nuancer og naturalisme i replikkerne og sådan noget. Der, der, hun er sgu stadig grøn. Altså, det, det, det er der ingen tvivl om. Det har hun jo også selv meget kendt selv sagt om sin præstation i den her. Hun anede ikke, hvad fanden det var, hun lavede. Hun var så ung og uerfaren som skuespiller. Og der synes jeg til gengæld, hun er for hård ved sig selv. Så hun er grøn, kan man se, men er det ikke et enormt spring, der er sket fra Charles Tante til det, det her? Altså, hun er da uendelig meget bedre i den her. Oh, men det er også de to meget, meget, meget forskellige roller, øh, og to meget forskellige toner i, i, i filmen i det hele taget, ikke? Men det synes jeg ikke undskylder det alene, men, fordi Ove Sprogge Dirk Passer var pisk i Charles Tante. Det er, hun er fandme bedre her. Og, og men det er meget svært at, at sammenligne hendes rolle i Charles Tante med den rolle, hun har her. Det, 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 det er jo to meget forskellige ting ikke? Altså, Men jeg, jeg, er da, jeg er da sikker på At du har ret i at der er sket en udvikling I løbet af det år Det, det, det er der da højst sandsynligt men, men sådan at sige at hun var dårlig for et år siden Og, og god nu det, det, det synes jeg er, er, er for skarpt ikke? Okay jeg synes hun var forfærdelig for, 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 I Charles Tande altså, Jeg synes hun var dårlig hun kunne, hun, Der er ikke noget i den der betyder Eller der lægger op til at hun skulle være dårlig i den Det er jo ikke en rolle hvor hun kunne brillere i Charles Tande Ligesom hun kan her Selvfølgelig er det forskellige roller Det, det er jeg 100% med på 
Men, men jeg synes, hun var dårlig med det materiale, hun havde i Charles Tander. Jeg synes, hun er skidegod med det, hun har her. Men det, men det, er, det er fedt. Jeg, jeg synes godt, man kan se, at der er sket en udvikling. Jeg vil nok have forventet, at der var gået en, en 4-5 år her imellem. Øhm, altså, rollerne er selvfølgelig meget forskellige, som jeg også siger, men, men jeg synes, jeg synes Charles Tander var... Jamen, der stillede hun så bare op og sagde nogle replikker. Her føler jeg, at hun skuespiller. Altså, hun, hun får nogle følelser leveret, som jeg ikke føler, jeg så i Charles Tante. Ja. Ja, synes, du, synes du ikke, hun er... Altså, synes du kun, det er, det er rollerne, der, der er forskellen, eller hvad? Nej, selvfølgelig er der sket en udvikling. Så det, det er da klart, altså, men det er jo en helt andet materiale at dykke ned i. Altså, jeg, jeg synes slet ikke, men det, det er svært at, 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 at samle de to ting. Det, 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 det synes jeg virkelig, det er. Men jeg synes, hun er fremragende her, og, og som du selv siger, jeg synes, hun i senere, i de senere år, er for hård i sin præstation her, for jeg synes, hun er super, super god her, og viser jo også, at hun har en masse kunde. Så det er klart, at en, 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 en Gita Nørreby, 20 år, 30 år ældre, vil kunne putte nogle flere ting i den her karakter, men så vil hun ikke længere være den karakter. Altså, det, altså så det er jo også, vi skal også, vi skal også have en, vi skal også have en ungdomsnevitet og energi ind i sådan en karakter her, så jeg synes, hun er super god. Det må jeg sige. Så der synes jeg, hun i eftertiden er for hård af sig selv. Ja. Ja, det synes jeg også. Jeg synes virkelig, hun er god her. Lars, Hans og Anne, Anne kommer til Rosensten. Det gør de jo forresten i den her skønne gamle ladvogn, som, som Lars og Hans har som deres, deres arbejdsbil. Den synes jeg er, er ret fin, og vi kommer også til at se den en, en hel del. Den er jo af en, en noget ældre dato, må man gå ud fra. Men, men, For 1930. Ja, det er, en, det, er, det, er en, det er en super hyggelig bil, ikke? Altså, og passer perfekt ind i eller passer perfekt til de karakterer. Ikke? De er naturligvis meget betaget af, af det her sted, øh, det, det siger sig selv, og de går så op til hoveddøren. Her åbner Frederiksen for dem, øh, og ender jo så med at henvise dem til køkkentrappen, og de er jo håndværkere, så de skal må gå ind den vej. Hans han står lidt tilbage og, og, og takker ham og øh, Frederiksen og får kaldt ham deres højvelbordenhed. <laughs> Igen, fisk øh, ude af vand, om man så må sige, i det her miljø, ikke? Og så får vi igen sat tonen an. Igen Frederiksen, han er en mand, der, der holder på, på formerne. Ja, det, det er godt set op til en joke, der kommer så ind, og, at uh, håndværkere går ind af bagtrappen. Ja, lige præcis, ikke? <laughs> det, det er sgu meget godt. Ja. Ovenpå, der fortæller Ingebau næsten til højesteretshavfører Berg, som også er der, at hun har anskaffet en lærerinde til Anne. Så de skal nok få sat skik på hende. Berg, han minder om, at Anne måske slet ikke har lyst til at bo på slottet, men den giver Ingebau næsten ikke meget for. Berg, hun under, han understreger jo så altså Anne, en pige, der ved, hvad hun vil. Og det er Ingebau næsten enig i, for hun er jo hendes barnebarn. <laughs> så der er allerede noget stolthed, der kommer i det, ikke? Altså, og, men også en selvsikkerhed for okay. Ingebau næsten, ikke? Og, og en, 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 hvad hedder det, en, 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 næsten en barnetro på, at, at selvfølgelig vil man, vil man bo på det her slot, og der er i særdeleshed sammenlignet med at bo på en snavsetankstation. Så vi får ligesom også igen understreget, hvad de her livssyn der er i de forskellige karakterer. Frederiksen han viser Lars og Hans ind på det badeværelse, som skal moderniseres. Øh, Frederiksen han er tydeligvis ikke meget for Hans jargon øh, og beder sig fri for deres familiariteter og går så. Hans og Lars de står tilbage og ved tydeligvis ikke helt, hvad det betød. Øh, <laughs> Ude på gangen, der ser vi øh, Frederiksen give Anne en reprimande fordi hun har rørt med en glasfigur, og han fornævnte alt det her med, at øh, alting har sin plads på, på slottet, og, øh, og det må man sørge med ikke hele ved. 
Anne, hun er meget ærlig og, ærlig og siger, at hun giver ikke meget fra hans fremtoning, og han er mægtig stolt af sig selv, og så videre. Og så træder Bæv ud og kalder Anne ind til Enkebagnæsen, til Frederiksens store overraskelse. Anne, hun kan stadig ikke helt forstå det, men træder ind. Bæv, han når lige at snuppe hendes hat, inden hun træder ind. Ja, er der nogle kommentarer til det her, inden vi, inden vi kører videre? Jeg synes, den der badeværelsescene, det, det er første gang, hvor jeg virkelig tænker, at det her, det kunne lise. Ja. Øhm, jeg tror, jeg har lidt det samme problem med det, som jeg havde, da vi, øh, da vi snakkede Dr. No på Bond. Det er det her, øh, det her værelse, eller et rum med, med to vægge, hvor det ligesom kører op i en spids fra den vinkel, vi ser det. Det, det prøver mig virkelig ikke om. Altså, det føles som, som teater for mig, som scene. Øhm, og det synes jeg gør bare, at det, det bliver meget, meget kunstigt. Øhm, så den, den der badeværelse, det bryder mig virkelig ikke om. Nej, det er sjovt. Jeg plejer at være sådan ret allergisk over for sådan nogle ting, men øh, jeg tænkte egentlig faktisk ikke rigtig over det. Ja, ja, ja. Spændende. Spændende. Hvad skriver det til himlen for dig, Morsingbo? Uh, slet ikke. Slet ikke. Det, det må jeg indrømme. Det jeg tænkte ikke ind på et badeværelse. Ben, det skal ordnes. Jeg tænkte ikke, at uh, det, det, det skrækker kulisse uh, eller, eller, eller noget andet. Jeg synes egentlig, det, det ja. uh, så ud som noget, der godt kunne være der. Ja, sådan havde jeg det faktisk også. Det er ret ja. interessant. Nå, Anne hun træder ind til Enkebagnessen, og det gør hun selvfølgelig med hænderne dybt begravet i lommerne. Enkebagnessen hun inviterer hende over på te, øh, og kage så er der også på bordet. Enkebagnessen hun spørger Anne, om hun kunne tænke sig at bo på Rosensten. Anne hun takker prompte nej. Hun tror, hun er ved at blive tilbudt et job som tjenestebil, og får fortalt, at, at det er hun ikke lige til det der huskærning og så det er ikke, det er ikke så meget hende. Enkebagnessen hun rykker stiller roligt tættere på sandheden, men anden, hun afviser igen. Og så er det, at Ingeborg Næsson, hun afslører, at hun er hans farmor, og at Anne en dag skal arve slottet. Anne, hun griner i forbløffelse, og tror, at Ingeborg Næsson går grin med hende. Det gør Ingeborg Næsson jo bestemt ikke. Anne spiller i chok med på den, virker det som om. Ingeborg Næsson, hun tænker, at Anne vel, ofte har set sin far, Igen, så Anne, hun spiller med på den, øh, fordi hun skal lige med, hvad det hun snakker om. Nå, ja, selvfølgelig, ham har hun jo ofte set. Og så hører hun Lars og Hans køre og stormer ud. Ude på trappen, der stopper højesteretsafføret bag hende og siger, at han også skal sørge for, at hun kommer hjem. Anne, hun får lige kastet en sidebemærkning til bag og han godt kunne have fortalt hende, at Indebrav næsten er tosset. Bag bliver hende vente og træder så ind til Indebrav næsten. Ja, drenge, så kom kortene på bordet, men Anne har jo tydeligvis ikke købt den. Hun tror jo ligefrem, at Ingeborg næsten er tosset. Kan vi bejde hende for det? <laughs> ja, nej, nej. <laughs> det er en mærkelig ting at, være, at tro, at folk er tosset med, når de siger sådan noget. <laughs> Tænker, men, jo. Ja, men, ja. Det er vel ungdommens uskyldighed, er det ikke? Jo, jo. Hvis folk siger nogle ting, der er helt vanvittige, så er konklusionen af smag, så må man være tosset. Altså, gamle kone. Jo, jo, fuldstændig, og hun har jo på ingen måde, altså oprigtigt på ingen måde lyst til det. Slet altså. ikke. Nej, jeg synes, de er, de er ret fine sammen, synes jeg. Jamen, det synes jeg også, jeg synes også bare, altså, jeg synes egentlig, det er, det er, det er meget ægte, ikke, fordi hun kommer jo dertil fra, igen fra en helt anden verden, og så får hun præsenteret det her fuldstændig umulige scenarie, øh, og, og må drage, drage til den konklusion, at jamen, der må være noget galt med hende her, selvfølgelig jeg skal jeg ikke være her, det er jo fuldstændig åbenløst. Øh, og, så, og så går hun ud og siger til Bæv det samme, at hun er tosset, det kunne godt lige advare hende om. Ikke? Hvad vil du sige til at blive her på Rosensten? Nej tak. Hvad vil jeg Øh, ja. Jeg er ikke meget for huskærninger. 
Den slags. Jeg er udlært mekaniker, forstår du nok? Bæver han går ind øh, og fortæller Ingeborg Nissen, at Anne ikke tror på det. Det rører ikke Ingeborg Nissen. Hun skal nok få sat skik på Anne. Så ringer hun efter Frederiksen og fortæller ham, at Anne er hendes barnebarn, og at han skal give hende nøglerne til baron Jørgens sportsvogn. Frederiksen han er egentlig meget naturligt lettere befippet øh, over den her nyhed, men gør som der bliver sagt og fører Anne ned til garagen. I garagen der fortæller Frederiksen Anne, at portion der holder derinde, er hendes. Det tror hun selvfølgelig ikke helt på, men nu har han jo lovet, at hun godt må tage en tur, så hun stopper nøglerne og kører en tur hurtigt rundt i, i gård på gårdspladsen. Det må egentlig de se, når du tænker, Nikolaj, hvor der er spilet op. Ja, jeg synes, det ser forfærdeligt. Øhm, Ingeborg Nissen, hun kigger ud fra sit vindue og konstaterer, at den er god nok. Anne, hun er Jørgens datter, hvor hun kører lige så sindssygt, som han gjorde. Og fra et andet vindue, der ser vi Clarissa, der står og, og Henning også, der står under sig over, hvem det er, der kører rundt i Jørgens bil. Ja, der er nogle kommentarer ud over det opspilede køretempo. Ja, som, ja. Jeg, som jeg virkelig ikke kan lide. Jeg vil sige, øh, hvis jeg får lov til at bare lægge selv den øh, baggrundshistorie ind med Frederiksen, at han ikke er øh, nødvendigvis altså sådan virkelig naturlig i det her miljø, men rigtig gerne vil være et af rigtig, altså sådan næsten overanstrengelser for at holde på formerne øh, på en måde, som for eksempel Anthony Hopkins ikke gør i øh, Remains of the Day. Så køber jeg ham faktisk rigtig godt i det her. Så synes jeg også, at hans spil med Gita Nørby og sådan noget, hvor det begynder at skifte for ham og sådan noget, det kan jeg rigtig godt lide. Så fik jeg ro som der morsing mod. Dejligt. Ja, jeg synes, det er en god scene. Det er sjovt, at øh, altså rent historiemæssigt, at de har skrevet det sådan, at der er et eller andet, der kan binde de to sammen. Fordi man tænker, at de er så langt fra hinanden, den unge Anne og Enkebagnæsen, at der er simpelthen ikke det bliver ikke muligt at bygge bro imellem dem, men der er jo den der sportsvogn. Og det kommer til at fungere rigtig godt, at det ligner der på den måde, hun kan åbne op til en og så sige, jamen, hvis jeg var sindssyg, ville jeg vel ikke forære dig en sportsvogn. Det er selvfølgelig ikke det, der bliver sagt direkte, men det er ligesom undertonen. Og det, det synes jeg fungerer rigtig godt for et historiemæssigt synspunkt. Det, det gør jo også, at begge karakterer ligesom kan åbne op, uden at skal sige noget. Og så er det bare en møgfed Porsche. Det er super, ja, det må man sige. <laughs> den, er fra, den er fra året før, så den har været splitterny, da, ja. da filmen kom ud i biografen. Så det har virkelig været den, sådan, når folk har sådan, at det er den vildeste sportsform, der er ude lige nu fra Porsche. Så har det været den der. Det er top of the pop, så ja. ja. men det er det. Det er, det. Det er, det er en, en super fed bil. Det må man sige. Ja, den er ekstremt smuk. Men, ja, men, det, må man sige. Ja, det der, du siger, Christian, det, ja, lige præcis, det binder jo nemlig også Anne, Gita Nørby, der sammen med sin far. Altså, der er det her, ja. der, er sku, der er en connection mellem dem, selvom de aldrig har mødt hinanden, så benzinen er i blodet på dem, på en eller anden måde, ikke? Ja. Det er jo, det, altså igen, det er jo selvfølgelig sådan en filmisk konstruktion, og sådan noget, ikke? Men, men det er bare, jeg synes, det, det fungerer. Det fungerer dramatisk, at give dem den, den forbindelse også. Det gør det nemmere for os i hvert fald at acceptere, at, at, at figurerne accepterer det. Ja, ja, helt klart. Øhm, lige præcis. Det, det, det er lige et glas mælk at skylle kamelen ned med. Lige præcis. Det tror jeg bliver et nyt øh, filmpodcast for folk i udtryk. Glasmælk og skyld kamelen ned med. Ja. <laughs> Frederiksen han løber ned til køkkenet. Til køkkenpigernes store forbløffelser. De er tydeligvis ikke vant til at se ham løbe. Han er jo, som vi har snakket med mand, der holder på formerne. Han fortæller starkåndet, at hende, der netop er købt væk i sportsvognen, er arvingen til Rosensten. Rundt Så klipper vi ud til et... Øh, 
et, øh, til en vej, hvor Anne kører i sportsvognen, og hun indhenter jo hurtigt Lars og Hans, der tøffer afsted i, i, den gamle, i den gamle ladevogn. Hun fortæller dem, de er helt tosser op på slottet, og kører så videre mod benzintanken. Her hopper hun ud og begynder at pille ved Porsche'en, som Hans og Lars ankommer. De undersøger, at hun er vendt tilbage, og spørger lidt ind til det, og hun fortæller dem, hvad der er sket deroppe, og de fortæller hende, at det hele altså er sandt. Anne, hun vil ikke være med til det hele. Lars, han fortæller, at der ingen vej udenom er. Anne løber grædende ind på sit værelse, og får sagt sådan, at I har løjet for mig, I bryder mig ikke et hak om mig, nej. Han går efter hende, mens Lars modtager Bav, som er fuld efter dem. Bav fortæller Lars, at han må gøre, hvad han kan, for at få Anne til at vende tilbage til slottet. Så synes jeg, vi har en rigtig sød scene inde på værelset, hvor Anne øh, grædende sidder og fortæller Hans om øh, Porsches motor øh, og nørder lidt motor. Ja, det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig sødt, <laughs> fordi hun er jo hun er i sine følelsesvold, ikke? Men, men derfor kan hun stadig godt være betaget den her hvil, og så bruger hun selvfølgelig det til en måde til at komme af med nogle, nogle ting, hun sidder med. Det synes jeg faktisk er, er, er en ret skøn scene. Hvad, 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 hvad tænker I her, drenge? Øh, Anne, hun føler sig lidt fanget. Er, er, er vi med hende? Ja, det synes jeg da. Altså, hun er selvfølgelig oprevet. Hendes verden er blevet vendt øh, op og ned, og det eneste, hun ligesom kan relatere til, det er jo, det er jo biler. Så øh, jeg kan da godt forstå, at hun, har, hun, hun kan ikke rigtig finde, finde ud af, hvad hun skal, om hun øh, arbejder på, på benzintanken, eller hun skal op og være bagnæse i en training, eller, eller hvad der skal foregå. Øh, så det, det synes jeg, hun spiller meget godt. Det, det kan jeg faktisk godt lide. Øh, jeg var imponeret over den der review projection, de har lavet, da hun er ude at køre. Jeg synes faktisk, det, for, det, det fungerede overraskende godt, ja. at man kan se, at bilen kører op, og man kan ligesom se det der autoværn og landskabet i baggrunden, og der de så klipper ud til, til der, hvor bilen rent faktisk kører op på siden af den der Chevrolet, som Hans og, og Lars sidder i, Jamen, så passer det faktisk med kontinuiteten. Så det, det synes jeg faktisk er, er udmærket løst. Og bare det, at de har taget sig tid til at sige, at en sportsvogn er lavere end den her Chevrolet, så selvfølgelig kigger hun opad, når hun snakker ud af vinduet. Øhm, det, det, det er sådan nogle små ting, som jeg synes bare viser, at de har haft et øje for detaljerne. Så, så det kan jeg sgu godt lide. Så Rear Projection i Bagnesen fra 1960 er bedre end i Dr. No, James Bond-filmen fra 62. <laughs> yes. Det er jeg fuldstændig enig med dig Altså meget, meget bedre. Det er sgu ret imponerende. Ja, helt klart. Jeg vil sige, at jeg kan rigtig godt lide alt i, det her, i den scene, der er inde på værkstedet. På nær lige præcis den ene detalje, som du også øh, lidt, lidt spiller lidt, lidt for sjov der, øh, Morsingbo. Jeg hader, hader karakterer, der render rundt og har ondt af sig selv, og I kan ikke lide mig og sådan noget. Jeg, jeg hader den replik. Jeg, jeg kan slet ja. ikke lide, at hun får den replik. Jeg synes, det, det er så synd. Så synd for den karakter. Det er så oppe bakke og kæmpe med, med sådan noget Anakin Skywalker. Åh, oh, hvor er det synd for mig. Øh, jeg, jeg kan virkelig ikke lide den nuance i det. Men ellers synes jeg, det hele spiller. Jeg, prø- jeg må prøve at lukke ørerne for, det, for sådan en detalje der. Der, der er jeg ret enig. Jeg synes bare, fordi hun, hun får sagt så mange ting. Ikke? Altså, hun kunne nøjes med en af tingene. Ja. Et enkelt udbrud, og så løbe sin vej, hvis det var det. For ja. det er okay, det er en ung pige, og det er en karakter. Det, 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 det kan sådan set godt give mening. Men hun får bare fyret for mange ting af her. Og det bliver lidt for flosklet om man tog med fysisk ja. eller hvad hedder det. Det er øh. Ja, vi, vi forstod det, så det må der være. Ja. <laughs> Pognæsen ringede. Der er en unge dame. Er hun ude i galleriet? Ja, det er også noget. Det er mit barnebarn, Frederiksen. Hvor det, som mener, det er også noget? Forstod de ikke, hvad jeg sagde? Det forekommer, at Pognæsen sagde noget om et barnebarn. Ja, 
Det gjorde jeg også. Se til hende, hun kan tage sin fars automobil og køre hjem i. Det er hendes. Mener deres noget, baron Jørgen Sportsvogn? Ja. Hun er mekaniker. Hun interesserer sig for biler og den slags. Så må der gå. I, der må gå lidt tid her. Præcis for meget, det har jeg ingen idé om. Men hvad så klipper vi til, til Rosensten, hvor øh, vi ser Dannebro blive hævet af Frederiksen, og tre varevogne fra Ilum øh, ankommer med varer til Enkebagnæsten. Øh, Henning han kommer til og udspørger dem om, om sagen, hvad der foregår. Han får en følgeseddel og kan konstatere, at det er varer til en, en ung kvinde. Frederiksen han kommer til og informerer Henning øh, om sagen om Anne, og siger, at det er, det er tøj til, til Ingeborgnæssens barnebarn, og at de venter hende i dag. Henning han går jo meget naturligt forvirret indenfor, så de har altså ingenting fået at vide om det her barbenfælderne. Nej. Ja. Jeg synes jo, det ser ret skønt ud, det her, når de her tre biler for om de ankommer, og de her, alle de her mange pakker, der bliver brugt ind til. Det, for mig det bliver det sådan lidt, det bliver sådan lidt eventyragtigt, det her. Hvad, hvad, hvad tænker I om det, drenge? Altså det der, når, han går med, eller når de går med pakkerne hen over broen, ja. øh, der er det jo sørme heldigt for dem, at det er sådan nogle regipakker, der er limet sammen, så de ikke kan tabe dem mere. Altså, jeg synes, det er fedt, at de går med sådan et tårn af pakker, men det er jo ikke... Oh, jeg tænker da godt, at der er nogen, der bliver sure over, jeg hænger mig i sådan nogle detaljer, men det, jeg synes bare, sådan noget skal der også være i orden, når man har så godt øje for andre detaljer. At det der, det der tårn af pakker, en ansvarlig mand, der kommer med pakker fra Ilum, vil jo ikke bare balancere så skødesløst med dem, fordi de der, de kan falde i hver eneste øjeblik, og så er det hele fucked op der. Men uh, det er sådan set også det eneste. Jeg synes lige præcis, det skulle de måske have løst, men bare, at der var sådan nogle tydelige bånd rundt om, eller et eller andet, som må se, at de ikke bare ville falde. Fordi de er, jo, de er jo gået med den effekt for, at det skal se sjovt ud, at hvor, hvor sindssygt det er, hvor mange pakker de bager på. Og det kan jeg godt lide, men ah, det, det, bliver det, lidt, det bliver lidt det, anderledes. Det bliver der tunge, tunge hattenåle i, som holder den hånd. Jeg kan sagtens se dit, dit, dit logik uh, i det. ikke altså, det, Jeg synes bare, det, jeg kan bare godt lide billedet. Ikke? Altså, og så, og så, så, så glemmer jeg nok lidt de logikdetaljer i det, som, som, eller logikfejlene i det, som jo givet er der. Det, det har du jo ret i. Men man kunne bare lige have løst det med sådan et, bond, et tydeligt bånd rundt om, ja, et eller andet, der holdt det ja, sammen. et, et, et hvidt øh, fløjlsbånd omkring det, eller sådan noget, som endda så godt ud, ikke? Præcis. Altså, ja, ja. Jamen, det er rigtigt. Men det er fedt. Jeg kan skide godt lide scenen, ellers. Ja. Jeg synes, det bliver, der, der er sådan et eller andet eventyr over det, er der, ikke? Jo, det er sådan tre, tre uh, helt ens uh, biler, der kommer ind. Tre ens uh, mænd i uh, ens uniform, som går på en række hen over, hen over voldgraven, altså... For mig er det der med 3 og 3 og 3 og 3, altså meget sådan eventyragtigt. Ja, 100%. Og det fungerer. Og igen vil jeg så sige, her vil jeg også godt igen rose Karl Stegger, fordi han nyder jo tydeligvis, Frederiksen nyder jo tydeligvis at sætte de der rabenfelter på plads der. Ja, det gør Og med bare kunstpausen. Altså fedt. Fordi han, der var, han ved udmærket godt, hvorfor de er der fra Illum. Og så hen og kigge på, på kvittering. Ja, det er, det er, ja, det er til Bagnessens barnebarn. Ja. In your face, smack. Fuldstændig. Han gentager jo endda det der barnebarn, ikke? Altså, ja. Der er jo ingen tvivl om, hvem, hvem Frederiksen han holder, han holder med. Vel? Altså, ja. det, det... Hør Frederiksen? Ja. Kender de noget til det her? 12 unge pigekjoler. Ja. Jeg kan ikke tænke mig andet, end det må være ting, Ingeborg næsten har bestilt til sit barnebarn. Sit hvad for noget? Sit barnebarn, den unge barnesse Anna von Rosenstein. Som godsforvalteren sikkert ved, venter vi den noget for i dag. Åh oh ja, selvfølgelig. 
Vi hopper ned til benzintanken, hvor Anne øh, tager afsked og er sted fra sine, sine to venner, eller sin onkel og sin ven. Og jeg synes jo meget sødt, hun har taget sin værktøjskasse med. Som, som, som noget af det eneste, ikke? og så en lille kuffert, og, og nu kunne lele over skulderen. Lars øh, fortæller hende, at hun skal gøre, som de siger op på slottet, så hun kan blive en fin dame. Det mener Anne aldrig, at hun bliver. Ja, så hun må have taget sig sammen, og de har fået hende overtalt til at, at tage afsted. Mangler I en scene, hvor det sker, eller, eller er det okay, at vi tager det her hop? Hvad, hvad tænker du, Christian? Jamen, jeg, altså, jeg synes, det fungerer øh, kontinuitetsmæssigt her. Mm. Jeg, jeg kan sgu godt lide det. Han sagde jo uh, helst inden for et par dage bag, så, ja. så jeg føler jo, at hun er måske gået og sådan surmulet lidt de sidste par dage. Nu har de fået trukket ind noget pænt tøj, og nu skal hun altså tage det op, fordi nu har de aftalt en dato. Jeg behøver ikke at få at vide, hvad, hvad den sådan formelle aftale er, eller hvad hun er gået igennem. Jeg synes, hun spiller det ret godt. Hun er ked af, mm. at hun skal væk fra dem, men, men har ligesom kapituleret og sagt, okay, så accepterer jeg, så må jeg op på det her slot, og så gøre, hvad de nu vil have, jeg skal gøre deroppe. Det synes jeg faktisk, hun spiller meget godt hjem, så jeg føler ikke, at jeg mangler noget. Nej, jeg vil også sige, altså, havde der været et karakterskift hos hende, hvor hun nu tænkte, okay, nu prøver jeg det, og det bliver fedt, og jeg går ind til det med åbne arme, så vil jeg helt klart mangle det, det skift, altså forudsat, at hun er vores hovedkarakter, men det synes jeg jo, mm. både, både titlen og historien jo lægger lidt op til, at hun er <laughs> øhm, så vil jeg helt klart mangle det men fordi hun jo ikke har skift altså det der er sket det er at at, at Sprogø og Dirk Passer har jo gentaget det de har sagt til hende i scenen inden og der tror jeg faktisk bare at jeg ville blive lidt irriteret på hende hvis det var at vi skulle se en scene hvor hun stadigvæk surmuler og de skal blive ved med at sige til hende men det skal du, jamen det skal du, jamen det skal du og så, øh, så gør jeg det så det tror jeg faktisk er ret godt at den ikke er der ja. netop fordi der ikke er det skift i hende ikke? Hun, er jo stadigvæk, hun er jo stadigvæk det samme sted som hun var i scenen før ikke? Jamen, jeg er meget enig. Det, det er ikke noget, jeg, jeg savner, men, men, men det er jo altid det, der er udfordrende med de her tidshop, ikke? Altså, at sige, nå, 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 så må det være sket det her, ikke? Altså, men, men jeg synes, det, det virker meget logisk. Men jeg tror virkelig, at nøglen til sådan noget der, det er at holde øje på bolden med, hvad er ens hovedkarakter? Ja. Og hvis de har skiftet et eller andet markant øh, i deres holdning eller deres synspunkt på noget, så er det potentielt fatalt at springe det over, fordi så får vi en disconnect i forhold til at følge med hovedkarakteren og identificere os med vedkommende. Men, men når, når der ikke er sket noget med dem, når, når vi kan regne med, at de er det samme sted, så kan jeg godt købe det med at køre videre. Det er bare der, hvor jeg synes, det samtidig kæden, når den hopper af, det er det der med, når vi lige pludselig har et tidsspring i en film, og så synes vores hovedkarakter noget nyt, eller mm. øh, har gjort et eller andet drastisk i sit liv, eller sådan noget, så skal jeg til at identificere mig forfra med vedkommende. Vi klipper hjem til Clarissa og Henning, hvor Clarissa er opkørt. Det er tydeligt, Henning har øh, fortalt hende, det han lige har hørt. Og hvis det er sandt, så kan de jo godt vinke farvel til Rosensten. Så klipper vi ned, hvor køkkenpigen Gerda igen ser Anne ankomme. Hun bliver lukket ind af hoveddøren. Frederiksen, der kalder Anne for hendes nåde. Anne siger, at han skal tale almindeligt til hende bliver sgu så generet. Så kommer resten af personalet til, og byder hende velkommen med en buket blomster, og så tager de hendes kuffert og så videre, og hvem sig afsted op med det. Frederiksen, han undskylder episoden fra sidst, det er det her med den her glasfigur, kom til at røre, eller kan jeg komme til at pille ved. Men som han får sagt, der vidste han jo ikke, at den nåede i frøken var den nåede i frøken. 
at det siger skidt med det. Det vidste hun jo heller ikke selv. Det synes jeg er meget sødt det her. Og, og, og det er med til at gøre Frederik lidt mere menneskelig. Ikke? Altså, fordi vi har set den her meget, hvad hedder det, den, 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 den karakter, der holder meget på formålet. Ikke? Altså, og, og har virket lidt umenneskelig på, på, nogle, på nogle punkter. Ikke? Altså at han, han, han undskylder, og de har en, 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 fin lille, en fin lille moment her sammen, synes jeg. Enig, det vil jeg godt rose som for os det her. Ja. Er god. Frederiksen han øh, viser Anne ind til Ingeborg Næsten, der køligt konstaterer, at Anne er kommet til fornuft, og informerer hende om, at hun skal møde et par fjerne slægtninge øh, om aftenen. Anne går fortvivlet derfra. Anne hun græder ude på gangen, og Frederiksen spørger, hvad der er galt. Anne hun er sur over velkomst, hun fik, og kalder Ingeborg Næsten for, for en sur gammel dame ligesom alle de andre sure mennesker på de malerier, der hænger på væggene. Frederiksen, han fortæller hende, at de jo altså alle sammen er, er hendes slæk, slægtninge, øh, inklusiv et, et billede af hendes far som dreng. Så viser Frederiksen hende ind på værelse, øh, hendes værelse, som hun skal bo på, og det hjælper lidt på Annes humør, da især der Tora, som står inde på værelset, viser Anne alle de nye kjoler, som der er blevet købt ind til hende. Himmel og bøf, er de alle sammen til mig? Og helt selv her, der må Frederiksen jo smile lidt <laughs> over den reaktion. Ja, drenge, hvad siger det er jo også en, det er en kold velkomst, du får. Der er jo ikke noget velkommen til, og jeg er glad for, at du kommer her til, og så videre, så videre. Det er sådan en, selvfølgelig er du vendt tilbage. Det er jo godt, du kom til fornuft. Vi ses i aften. Det, det er ikke en varm velkomst, vel? Ej, det er hvordan, hvordan, vil lige, hvordan, vil lige, hvordan vil I have det, hvis I var andet? Ja, og, og fandme godt spørgsmål. Øh, <laughs> det er en iskold. Velkomst, helt klart, og øh, jeg kan godt forstå, at hun reagerer på det. Igen synes jeg, altså, jeg synes, der bliver igen lidt for meget selvmedledighed, både i, i manuskriptet, men måske også en lille smule i det spil, der er omkring det, når hun skal spille ked af det. Jeg er ikke sikker på, at jeg synes, hendes øh, scener, hvor hun græder, at jeg helt køber hende så meget, Gita, øh, i det her. Jeg synes, de virker spillet, øh, men alt andet er faktisk rigtig charmerende. Men det, ja... Det er ikke hendes øh, mest shining moment, øh, tænker jeg. Men, men jeg kan godt forstå den manuskriptmæssige logik i, at hun bliver ked af det. Det er fandme koldt, mand. Ja. For mig er det også bare, altså igen har jeg også, altså jeg har trykket på komedieknappen, ikke? Altså så, 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 for jeg ser jo også, at de her bedrøvede scener, om man så må sige, er jo, er jo lidt spillet, ikke? Altså, men de er jo lidt store, ikke? Altså, men, men for mig er det, fordi vi er i komedien, altså, ikke? Altså, men, 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 men jeg kan sagtens forstå det, jeg kunne se de samme ting. Hvad tænker du, Christian? Er det lidt for stort, eller er du helt med på det? Jeg synes, det er for stort. Altså, det der med talen gennem tårer, det synes jeg ikke fungerer særlig godt. Altså, jeg forstår godt figuren. Nu har hun fået sig en farmor, så vil farmoren ikke engang sige pænt velkommen. Men altså, vi skal videre. Det der, det er en skidt scene, synes jeg. Jeg bryder mig ikke rigtig om det Og jeg synes også at den vidighed den falder lidt på På halen der hvor de står og kigger på malerier Og hun så siger Og han så siger men det er jo det er jo deres far bla, 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 bla. Og så siger hun var han ikke ældre Og men han blev malet da han var 6 år Og så er det sådan lidt okay Ja den er lidt sjov ikke Fordi, ja, fordi jeg, for jeg kan ikke finde ud af Jeg kan nemlig ikke finde ud af om, om det er en joke eller det ikke er, om det bare... Det må det vel være hvis hun ikke, hvis hun ikke kan indse ja, at det er ham ja, ja. Ja, hun, hun kan ikke genkende ham fordi det er et barn så så kan det ikke være hendes far. Altså, han kan være malet på et andet tidspunkt. Altså. Jeg synes, det får hende til at virke dummere, end hun er. Ja. 
Og det er ikke en skide sjov joke. Øhm, men ja, det, 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 det er meget sjovt, at hun så kommer ind på værelset og himmel og bøf og alle kjolerne og det hele midt. Og måske mm. var det så ikke så slemt alligevel. Ja. Øhm, jeg kan faktisk godt... omstændigheder. Ja, lige netop. <laughs> jeg kan godt lide Karl Stegger ud på gangen. Jeg synes, det er sjovt at se den her sådan meget strikse bottler-type. Og jeg ved ikke, hvad han skal gøre ved en ung pige, der græder. Mm. Altså, nej, ej, nu, må, nu må de... Nej, nej, nej. Ja. Det, det, det kan han slet ikke med, og hans ansigtsmimik, også når han ikke får sagt noget, er sådan meget, altså du ved, ligesom folk, der ikke kan lide børn, og så står, er der nogen, der rækker med et skrigende barn, og så går forældrene, og så står man der, hvad, der, hvad fanden gør jeg nu? Og man ved ikke rigtig, hvad man skal sige, men mm. øh, ja, det synes jeg faktisk, han spiller rigtig, rigtig godt her. Det kan jeg sgu godt lide. Jeg er enig, enig. Og jeg vil sige, prøv, det er jo, og igen er det måske lidt åndfærd sammenligninger og kast på bordet og sådan noget, ikke? Men, men det som Annes karakter på en eller anden måde lidt gennemgår her øh, sådan lidt øh, <laughs> Jeppe på bjergetagtigt eller sådan noget. Æ, det, er jo, det er jo nærmest også Julia Roberts i Pretty Woman øh, ja, ja. på en måde, ikke? Og, og der er det selvfølgelig også meget hårdt at sætte det og skulle sammenligne op der. Der synes jeg måske bare at Julia Roberts spiller den med lige den tand, altså mere konsekvent. Øh, charme og varme Det som, som uh, Gita Nørby virkelig rammer I nogle scener Himmel og bøf scenen og sådan noget ikke? Altså hun virkelig rammer det Og tydeligvis kan det Synes jeg faktisk Nogenlunde på samme niveau Hvilket er ret vildt Der, der er bare de der Der er bare de der momenter der sådan noget, Hvor det bliver lidt mere Sur og tvær barnlig øh, Og som du også faktisk siger Christian Lidt, lidt dum Med sådan noget som det der med maleriet Og sådan noget der ikke? Hvor det bare lige en gang Man giver nogle nuancer Som jeg sådan, synes er synd at, at det skulle ind men det er, også, det er faktisk også det eneste. Ja, men det, jeg synes også, jeg synes, at den der kommentar er så speciel det her med, med maleriet. Ikke? Altså, det er jo fedt, at vi får den præsenteret, for den skal vi også bruge senere. Ikke? Men, 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 men portrættet af hendes far, for jeg, jeg kan bare huske, at jeg har også som barn altså aldrig, altså aldrig set det som, 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 en, altså som, som forsøg på at være sjov. Fordi, også fordi hun har grebet den stemning, som hun har. Men det er bare sådan underligt, at hun, at hun siger det. Nej, hun fordi, prøver ikke at joke. Eller? Nej, det er jo det. Nej, slet ikke. Men, men jeg, vi kan heller ikke finde ud af, om filmen gør det. Øh, manuskriptet gør det. Jeg, jeg, det, det er lidt, det, det lidt løjerligt, det, det synes jeg det er. Øh. Det passer i hvert fald ikke rigtigt til figuren. Det ligner på den scene. Nej, nej. Ja, det kunne sagtens, at det måske er den i manuskriptet. Men det er jo sådan en, en replik, man samtidig ja. tænker, det kan også være, at de har fundet på den på stedet, fordi de har kigget på det maleri og sagt, jamen det er, det er din fordi far, man... Ja, det er det, for ellers skal man jo tolke med den måde, at lige nu er hun fuldstændig rystet i sin rundmål over. Indtil nu, nu har hun taget det her store spring og taget afsted, og så får hun sådan en velkomst, og hun er helt ude af den, og så ser hun pludselig, at de her malerier er nogen, der åbenbart er hendes familie, og så ser hun et billede af sin far, men han er ikke ældre. Altså, han blev, han blev malet, da han var dreng. Ja, ja, og det er jo sådan, men... den skal forstå, skulle jeg ud fra, ikke? Altså, ja. øh, men men det, det, det fremstiller hende jo bare som, på trods af det, det sindstilstand, hun er i, som som forholdsvis er Ja, og, og jeg synes, ja lige præcis, og det, det, er, jo ikke, det er jo ikke troværdigt, altså det er jo ikke, det, det er jo ikke særlig ægte, eller, altså, og jeg er med på, at vi er en komedie, men der er jo også forskel på, hvad for en form for komedie vi er i, fordi vi er jo ikke i sådan noget naked gun, hot shots, vi er jo, altså det er jo ikke sådan noget Arlej. komedie, vi er ude i, det er jo en, i, på alle andre facetter faktisk ret troværdig naturalistisk historie og spil, vi har haft indtil videre. Ikke? Ja. Altså, så der, der er det bare et andet udtryk. Der er det. Ja. 
Så, så derfor synes jeg godt, man kan tillade sig at efter, efterlyse troværdighed og, og ægthed i de momenter, når filmen nu selv har lagt for dagen, at det er den stil, den kører med, ikke? Jo. Jo, jo, man må jo, man må jo, man må jo altid efterlyse konsekvens i forhold Præcis. til, hvilken, hvilken vej man vil jo gå ud af, ikke? Præcis. Alright, vi klipper til om aftenen på slottet, hvor Tora hun hjælper Anne med at holde balancen i de høje sko. <laughs> Måske nok første gang, hun har sådan nogen på. Det kan man, kunne det godt se ud til i hvert fald. Ikke? Vi ser, at de fjerne slægtninge, der skal komme på besøg, det altså er Clarissa og Henning, og så er Højstads retshavfører Berg også inviteret. Inge Bagnesen, hun introducerer dem for hinanden, øh, da de andre går i retning af spisebordet, går ud fra, så spørger Berg indkastet Anne, hvordan det går, hvor til Anne jo kun kan svare af elvede til. <laughs> Øh, igen kan jeg jo rigtig godt lide øh, øh, Hans Christensen her ikke? Bær, ikke? Som, som hans, hans spil ikke? Altså, den måde vi fornemmer han er, han er på andet side ikke? Altså, han vil rigtig gerne have at det her kommer til at gå godt øh, men samtidig er han jo også et eller andet sted i hvert fald mere end Ingeborg næsten er en mand af folket ikke? Altså, så han, kan, han er blevet det der bindeled ikke? I, i, imellem øh, de forskellige statusniveauer øh, ikke jo, jo, helt sikkert. Altså det er sjovt, fordi vi kommer ud i en række scener her, som, som jeg faktisk virkelig, virkelig godt kan lide. Jeg kan rigtig godt lide det her miljø. Så, mm. Men man kan jo godt sige, at de jo ikke er skrevet for sådan at være plotfremmende. De er skrevet for at være, være, være sjove og miljøbeskrivende, og, og sådan, at det er sket at se karakteren i den her situation. Fordi det er jo ikke sådan noget ligesom i en My Fair Lady eller sådan noget, hvor at de skal prøve at lade, som om hun er en veluddannet dame, og så er der farmoment af, at hun bliver opdaget. Altså, der er jo ikke noget, ikke. Der er jo ikke noget på den måde, noget, noget drama eller noget på spil i de her scener her. Nej. Øh, jeg, jeg synes, de er skidehyggelige. Jeg kan faktisk godt lide dem. Der er ikke noget på spil. Nej. Hvad siger du, Christian? Ja, altså, det, det, er, jo, det er jo sådan nogle se hinanden anden scener. Vi ved jo godt, hvad det er lavet med, men, men der sker ikke rigtig noget. Det, det er jo ikke nu, at uh, Clarisse siger, det tror jeg ikke på, eller uh, Ingebauer næsten kommer med en eller anden fantastisk plan, eller et eller andet. Det er sådan lidt, vi skal hende præsenteret, vi skal vise, hvor kajtet hun er mm. i det her uh, upper class, som hun nu er, er blevet en del af. Um, og det, det fungerer jo udmærket. Det er jo meget hyggeligt at, at sidde og se. Um, jeg bemærker lidt, at det bliver sådan meget skurkagtigt, det der med at ryge, da, da de sidder og surmule over, at deres plan er forfejlet over i privaten, jamen så så hedder Henning og Clarissa, de sidder også og ryger, og hun stjæler hans cigaret, og uh, han står meget uh, passive-aggressive og ryger. Og nu igen, nu er der selskab, de står lidt for sig selv og står og ryger. Ja. Så det bliver sådan et rigtig skurketræk i den her. Det, det, det synes jeg er meget sjovt, at, at ikke bare de uh, går mørkklædt og skumler helt vildt, men de ryger også. Men det er jo ret fremsynet. Så mener du faktisk, det er lidt en fremsynet film at se i forhold til, til, til nutidens virkelighed, hvor det jo nærmest altså, i det virkelige liv er, er blevet skurkagtigt at ryge ikke, efterhånden. Så du kan se, hvem der er slyngler. Det er dem, der, det er dem, der ryger, <laughs> eller hvad? Nå, jeg er enig i Morsing, hvor det, var også, det var også sådan, jeg hørte det. Altså, jeg synes faktisk, det, det er godt set, Christian, og det er interessant, fordi 1960 er det jo på ingen måde forbundet med noget skurkagtigt eller negativt at Ej, ryge overhovedet. Ikke? Det var stort set alle, der røg, Så det er jo faktisk ret fremsynet på den måde, at bruge det som et skurketræk eller greb ja. her Det synes ja. jeg er fedt. Ja. Jamen, det er jo en rekvisit, som, som øh, lægger op til, at den kan bruges til noget sådan. Ikke? Ja. Altså. Ja. 
Det er selvfølgelig meget at gøre med måden, de gør det på, og det, og det ja, er sådan ja. en, en dulme nerver ting for Clarissa og sådan noget hele tiden, ikke? At, mm. om hun har hele tiden noget kørende, eller Åh, det går ikke lige som hun vil, når hun stiller sig over ryg og sådan noget, ikke? så det er selvfølgelig brugt på den måde, ikke? Men, men det er bare sjovt, det er sjovt, at det <laughs> ja, har den ting med, at det er i dag latent skurkagtigt, der skulle lige. Så klipper vi over til et helt andet miljø, nemlig til benzintanken inde på i deres stue, hvor Lars og Hans de sidder og spiser røde pølser med sendt til <laughs> omkring det lille, det lille bord. Og den tredje stol er jo tom. Altså, det er meget tydeligt, at de mangler og savner Anne allerede. Ikke? Det er øh, så sjovt, fordi jeg tænkte, da jeg ja. så filmen nu her, hvor er det sørgelig og trist aftensmad, de sidder og spiser. <laughs> Og jeg kan huske, da jeg så den som barn, jeg tænkte, mor, far, man kan godt bare spise røde pølser til aftensmad. <laughs> det kan man godt nøjes med. Man behøver ja. ikke alt det andet til. <laughs> Og så hopper vi jo så op igen på slottet, hvor uh, Ingeborg næsten hun, uh, hvad hedder det, udråber en skål for Anne. Igen er det jo, altså igen for at sætte kontrasterne op, ikke? for de sidder om det her lille bord og spiser røde pølser, så kommer vi op til det her fine selskab på, på slottet, ikke? altså med noget helt andet. Anne, hun kan jo ikke rigtig følge med i bordskikken om, hvad, hvad det er, man skal gøre, hvad det er det rigtige glas, man skal drikke af, osv. osv. Igen er bærmanden, der, der, der hjælper hende. Clarissa stiller simpelthen nu spørgsmål ved Andes ægthed. Ingevar næsten, hun nævner brevet, der bekræfter sagen, Uh, men vil ikke vise Clarissa det. De får nævnt, at uh, det er i Bergs taske, som han også har med. Hvorfor siger de det? Ja. Yeah. Det er vel en konstatering af, at Berg har sagt, de har jo brevet Berg. Ja, ja, det har jeg. Det er i taske. Ja. Yeah. Åh, oh, det er så tydeligt et setup. Det bliver næsten bøjet i næren, altså. <laughs> warning, warning. Ja. Det ligger i tasken. Det eneste endegyldige bevis for ovne er... Min søndedatter. Hvorfor har I ikke smidt det i en, en, en bænskab eller et eller andet? Ikke? Altså, ja. <laughs> det har han altså stadig med sig rundt her nogle uger senere. Eller nogle dage senere i hvert fald. Ja, sådan er det. Det giver i hvert fald Carissa en mulighed. Nå, lidt senere, der går de til teen. Går jeg ud fra Henning og Anne, de sætter sig for dem selv. Altså, de sidder tre meter væk, men... men, men, men men i sofaen, og de, de ældre, de sidder så oppe ved, ved de store bord. Det er som om, at de voksne sidder for sig. Øhm, Henning, han er egentlig meget sød, og han tilbyder, og venlig, og tilbyder Anne at lære at ride, og det takker Anne glad ja til. De bliver dus på Hennings forslag, og det er Anne jo meget glad for, fordi hun er jo ikke så glad for de her fine former. Enkelborg næsten, hun sender Anne i seng, da hun lige bliver sådan en lille smule for kæk, Uh, men ikke før uh, Anne, hun selvfølgelig får nævnt, at hun også er træt, fordi hun startede jo dagen med at stå på hovedet i en, med, <laughs> i, i en motor, men hun fik en kronig drikpenge. Altså, igen det her miljøklash, som, som jeg synes er meget sjovt. Ja, hvad siger I drenge? Nu har vi fået sat uh, Henning og, og Anne sammen. Han er da meget sød overfor, han er han ikke det? Hvad siger du, Nivej? <laughs> øh, jo, først lige snoren meget kort der tilbage. Jeg synes, det der du kommenterede på med, at man kan se, at uh, Hans og Lars, de savner hende, fordi man ser den tomme stol og sådan noget. Jeg synes, at det er rigtig fint, og det er rigtig fint spillet. Ja. Øhm, 
Ja, jo, jamen, han er da meget sød over for hende. Jo, jeg tror faktisk, at det er for eksempel i en af de her scener som den her, at jeg er meget, meget bevidst om, at jeg ville have ønsket, at det var spillet af en, der ikke så så skurkagtig ud. Fordi jeg kan simpelthen ikke forstå, at Anne ikke kigger på mig og siger, dig din klamme støder, du skal holde dig langt væk, og hvad har du gang i? At du der rister tro... børn ned i kælderen? Eller ja, eller jeg tror rent faktisk, at det ville have været en styrke for filmen, hvis det var, at, han, at det ikke havde været... Altså, det bliver lidt børnef... altså, det bliver lidt børnefilm for mig, at man så tydeligt kan se, fordi han ikke gør noget skurkagtigt, så kan vi dog stadigvæk tydeligt se, at han er slæsk og skurk, så vi er ikke i tvivl på noget tidspunkt. Jeg, jeg tror bare, at jeg ville have tændt mere på, at der var tvivlen, at der var måske var lidt sådan dramatisk tyngde i, at han, øh, at han så mere sympatisk ud, at hans udseende matchede den øh, karakter, der rent faktisk er, og sådan noget, så, så man kunne være mere i tvivl om hans øh, gode eller dårlige intentioner, og, og kunne tro, at okay, måske er det meget godt, og så det skal være mere troværdigt, den ægte kærlighed senere, der, der overvinder det. Ja. Øhm, men, men det er jo, ja, sådan som han ser ud, så er man jo i hvert fald ikke i tvivl om, hvem der er den rette for hende inde med til sidst. Og ja, jeg, jeg kan godt lide lidt mere tvivl om sådan nogle ting, end, øh, end filmen giver. Men det er, jo, det, er jo, det er jo et valg, det er fint. Altså, nej, han, han gør ikke noget ondskabsfuldt overfor hende. Christian, du må, da, du må da være helt på Henning i morgen, så er du ikke det. Jeg synes, han er for gammel. For gammel simpelthen. Ja. ja, det synes jeg. Altså, jeg, jeg ved godt, at hun er, hun er 25 og skal spille 20. Men altså, han er 33 og giver mig følelsen af, at han er 40. Okay. No. Jeg, jeg, jeg synes simpelthen, at han virker alt for... Ja, det kan godt være, at det er, fordi han så skal forestille at være sofistikeret og fra god familie og, og alle de her ting. Men jeg synes bare, at han virker ældre. Det er næsten som om, han forsøger at forføre hende. Den ældre mand, der forsøger at forføre den pure unge Anne. Øhm, ja, jeg, jeg køber det ikke rigtigt. Ja, han, han forsøger at, at vise noget interesse, kan der lære dig at ride og sådan nogle ting. Øhm, men, men jeg køber ikke, at det er sådan rigtig interesse. Han vil have nogle oplysninger ud af hende øh, til moren og ham selv, så de kan finde ud af, hvem hun er, og så de kan få godset tilbage. Ved du hvad, det er det, det er fuldstændig rigtigt set, fordi det er det, som hans utroværdige udseende, men skulle også hans måde at spille den på, gør, det er, at jeg tror ikke på noget tidspunkt på, at han oprigtigt er interesseret i Anne, eller øh, uden at foregribe noget som helst, skulle få følelser for hende. Det, det læser jeg simpelthen ikke i ham, at han har. Mm. Det, ja, det er godt set, jeg tror, det er, det er at sætte øh, fingeren rigtigt på det. Hvad siger du, Morsingbo, til det? Jamen, jeg siger, jeg tror, I har luret ham, altså. Men det er jo synd, fordi jeg tror ikke, at det er det, manuskriptet gerne ville med det. Jeg tror faktisk godt, at manuskriptet ville lægge op til, at han, at han er ægte. Mm. Og ægte interesseret i hende, at det er moren, at det er Clarissa, der, der er snogen, ja. ikke? Ja. Jo, men altså, det falder jo bare tilbage til, at jeg har altid set ham som skur. Men det er bare, når du sådan helt nøgter på, ser på, hvad er det, han siger? Hvad er det, hvad er det der sker i scenerne? Jamen, så er han jo ikke en skur, men der er altså noget med hans måde at spille på det, og hans udseende og hans fremtoning, ja. som, som, som bare gør, at jamen, han er skur. skur. Og, og, og ved I hvad? Det, jeg, jamen, jeg, synes, jeg, jeg, synes faktisk, jeg synes faktisk, det er godt forstået på den måde, at vi ved, hvad det er, der skal ske. Vi må, vi må simpelthen ikke blive for glade for hende. Så, så, så der er sgu også nogen del i det, der gør, at han er et godt valg. Fordi Jamen han, blev egentlig, han er jo egentlig sød nok, men der er altså et eller andet ved ham. Og det holder os jo hele tiden i en distance til ham, ikke? Altså, og vi bliver aldrig glade for ham. Og det, 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 det er jo et eller andet effektivt i forhold til, hvor vi skal hen. 
Men havde det ikke været mere spændende, hvis det var, at der var en tvivl, og man kunne faktisk gå ind og blive glad for ham, og man kunne sige, måske er han faktisk god for hende. Du kan godt lide at... Jo, men, lide, men så, har vi jo, så har vi jo et dilemma, ikke? Altså, så har vi virkelig et dilemma, ikke? Men hvorfor det? Ja, altså... Jamen, jamen, det ved jeg da ikke, om vi får, hvis... hvis øh, hvis stadigvæk den anden historie, som nu må vi jo se, om vi kan lide den mellem, mellem Hans og Anne, hvis den er stærk nok og tilpas troværdig, så skal den jo stadigvæk gerne overtrumfe i, i sidste ende. De gør det nemmere for sig selv ved, at den, at den er her, ikke altså? Jo, jo, og jeg, sy- det, det gør de. jeg synes, de gør det for nemt for sig selv og for ja. nemt og billigt for publikum, det, synes jeg. Men det er jo en smagssag. Jeg, jeg kan ikke lide, at det er så unuanceret, men... men øh, Interessant. Han er denne films professor Dent. <laughs> Men det er, en sjov, det er jo faktisk en sjov parallel, fordi han har jo mange af de samme kvaliteter på den måde, at ham vil man jo heller ikke stole på over en dørtaske. Nej, det er det. Den der er jo så selvfølgelig meget mere skurk end Henning Rabenfeldt, ikke? Henning tror jeg følger hende op, eller et eller andet. Det er bare lidt uklart for mig. I hvert fald, så skal Ingeborg næsten og Berg diskutere en eller anden sag, og de øh, undskylder øh, over for Clarissa, og lader Clarissa sidde alene tilbage. Det udnytter Clarissa selvfølgelig øh, til at gå hen og snuppe Helene Toftes brev fra Bavs taske. Det er i hvert fald en decideret anskuggehandling. Vi ikke så den selvfølgelig komme og mile away, ikke? Men, øh, wow. men hun gør det også. Så klipper vi øh, til, at vi ser Henning, han øh, byder Anne Brunat, og vi ser de andre øh, forlade slottet. Ingeborg Næsten, hun står i det her, synes jeg, ret fine skud nede på, på, på slottets gulv, og, og Anne står op på, på første salen, og Ingeborg Næsten vender sig rundt og siger sådan ret køligt godnat til Anne, og Anne det samme tilbage. Ikke? Altså igen den her mærkelige tone, der er imellem dem. De, de har sgu ikke fundet hinanden endnu, må man sige. Må, må jeg spørge? Jeg, jeg tror måske egentlig godt, jeg godt kan lide det. Men hvorfor ja. er hun så kold overfor hende? Ja. Fordi det er jo ikke bare at holde på formerne og sådan noget. Altså, nej, nej, nej. Det, det er jo Emma jo næsten af had. Altså. Mm. Hvorfor? Jamen er det, er det fordi hun stadig ser andet som en nødvendighed? Altså for at det er trods alt bedre end de der rappenfælder. Jo, jo, men hun, jeg synes, hun vi udstråler en foragt over for andet, som hun ikke engang udstråler over for andre mennesker, der ikke betyder noget for hende. Det er tæt på i hvert fald, ikke altså? Det, 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 uh... hun, altså, altså? Der må være sådan et eller andet, at det er en smerte over hendes tabte ja. søn, eller også at hun vil gerne have en arving, men det der, det er fandme ikke i orden, eller sådan ja. noget. Men, men så synes jeg bare ikke, hun udstråler nok øh, vrede over de ting, når Anne hun så træder ved siden af til selskaberne. Ja, men det kan også være, det er fordi, at hun ikke vil tabe ansigt over for rabenfelterne. Ja, der, det ved jeg, jeg ved sgu ikke. Jeg ved det, ikke. Det, er bare, det er iskoldt, altså. Mm. For mig virker det sådan lidt som sådan en, en opdragelse af, af et ungt barn, at, at det skal være sådan køligt og distanceret, altså indtil børnene har lært, hvordan man skal opføre sig korrekt. Okay. Altså indtil hun ligesom rammer den der upper class måde at opføre sig på, så kan hun ikke regnes for en ligeværdig. Så er hun bare et barn, der skal holde mund, og så sidde og opføre sig pænt, mens de voksne snakker. Og det er lidt den behandling, hun får hele tiden, fordi... Anna er stadigvæk ikke, har ikke lært at opføre sig som en ung dame. Det tror jeg er helt rigtigt. Det, kan det tror jeg faktisk, at det, det er. Ja, men den kan jeg godt følge. Den, den køber jeg. Ja, fordi som sagt, altså, jeg har jo også følelsen af, at jeg godt kan lide det. Altså, det, det er som om, det virker, og der er en grund til det. Og sådan noget. Det er bare lige, hvad fanden årsagen var. Men det der, det kan jeg godt købe, Christian. Ja. Der er åbenbart delt i meningen om, hvem den unge dame ligner. 
Men det er vel heller ikke på en rent ydre lighed, at du har fået den idé. Du kan være ganske rolig, Clarissa. Jeg har et brev, der beviser, at Anne er mit barnebarn. Det fik det igen, ikke sandt, Berg? Ja, det ligger i min mappe. Vi klipper hjem til forvalterboligen, altså hos Rappenfælderne, hvor øh, Clarissa øh, læser Helene Toftes brev. Hun skynder sig at folde det sammen, som Henning han træder ind. Øh, de taler om, om Anne. Øh, Clarissa, hun sprøger igen tvivl om Anne, men øh, Henning siger, at han godt kan lide hende. Og så er der noget her, at Clarissa, hun foreslår ham at gifte sig med Anne. Henning han siger, ja, Gunnar, det er godt med dig, ikke? Altså, så vil jeg ikke helt spille med på det. Øh, og går så i seng. Og så er det, at Clarissa, hun forrænder revet. Ja, det må så jo være det... en fuldstændig uoprettelig skade, der bliver gjort her. Det må man sige, ikke? Altså, og nu virkelig, altså nu, nu er der ingen tvivl. Altså, nu er hun superskurken i vores film, ikke? Hun, simp- hun brænder simpelthen revet, ikke? Altså, destruerer det, som er for indtil videre, er det eneste bevis på, hvem Anne er. Det synes jeg er en mærkelig scene, det her. Ja. Men det er, mest, sku- det er mest skuespillet. Okay. Altså, der hvor, øh, hvor de taler sammen, mor og søn, der står de ved siden af hinanden, og det er nærmest som om, de står og kigger ud i horisonten. Altså, de kigger ikke lige ind i, ind i kameraet, men sådan lige forbi. Nærmest som, altså, når, øh, for mig er det sådan en sådan rigtig western ting, at man står og kigger ud mod den nedgang, nedgående sol. Øh, det virker mega under det her, fordi det er en lille bit lejlighed, de er i. Og hun står bare sådan og kigger. Vi har lige set, der er et spejl på den væg lige foran dem. Så, så hvad det er, de sådan står og efter ting som spejder imod, det, det er jeg sgu ikke helt sikker på. Men, men det, virker bare, det virker bare mega underligt for mig. Altså i stedet for, at de kigger på hinanden. De står sådan, der har en samtale, men de kigger ikke på hinanden. De står begge to og skuler ud og sådan. Det kan jeg faktisk godt følge dig i. Igen, hvis man tager logikken i, hvad ville der være i blikretningen, ja. <laughs> det er sjovt. Til gengæld, til gengæld er der et meget fedt skud, hvor vi følger hende, og så går hun over og kigger mod væggen, hvor der er et spejl. Og så er han perfekt framed i det. Altså i dag, hvor hvis man vil lave det, vil man lave det som en green screen eller et eller andet. Men, men det passer med, at kameraet fanger ham perfekt i spejlingen, øh, da hun går over til bordet. Ja. Det, det synes jeg er super godt gennemtænkt. Men, men det andet, det forstår jeg ikke rigtigt. Og så skal der jo ryges, når man har en farlig plan. Det er det. <laughs> uh, uh, ja. Det er sjovt. Ja. Det, 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 det lader du slet ikke mærke til, eller hvad med Osenborg? De står og skubler ud i væggen. Nej, altså jeg tænker, det, det er jo det for ting som blik, ikke? Det, er jo, det er jo en konsekvens dragen af, af de beslutninger, de nu tager, ikke? altså de handlinger, de foretager. Øh, og man så kigger ud i sådan, om det er en væg, man kigger ind i, eller det er, eller det er ud over en præg. Det, 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 det er sådan set egentlig tanken, det aktiverer, der, der, der betyder noget for mig, om der er noget at se på, eller ej. Jeg kan godt se, hvis de står og drejer, kigger ind i et spejl, det kan selvfølgelig være lidt problematisk. Det er, så vil man nok ændre simpelthen ikke rent øh, men, men ellers synes jeg jo bare, det, det, det selv er det, karakteren øh, vil fortælle os, ikke? Altså, der skal fortælle os. Netop, at de tænker det igennem der nu er sket. Hen på natten, der er Anne blevet sulten. Hun fik jo ikke noget særligt at spise til, til ved middagen. Øh, og hun læster ned gennem slottet øh, og ned til køkkenet. Her følger hun en tallerken godt op og går tilbage. Øh, mens hun, hun står og gnasker lidt på vejen op, øh, der går hun forbi de her øh, malerier igen og, og læser lidt om nogle af de forskellige. Øh. Så stanser hun op ved en, som, som hun kigger på og siger, hun er pæn og læser Henriette von Rosensten, 1740-1792. Som hun læser det op, 
så dukker der pludselig en kvindelig spøgelse op i baggrunden og retter det til 82. Anne, hun takker nonchalant, vender sig så om og ser spøgelset. Spøgelset øh, siger, når, at hun er glad for, at Anne kan se hende. Det er der ikke så mange, der kan. Og Anne løber skrækslagene ind på sit værelse og låser døren. Det er jo så et eller andet sted forstået nok. Spøgelset bliver jo spillet af Karin Nellemose. Og øh, jeg synes ikke, der er så meget tvivl om, at hun skal have en pris. Hun skal have en Jack Ilam-pris. Det skal hun i hvert fald. For hende så vi jo i Mødebo Præstegård i vores adventskalender-serie. Suveræne højdebog må, i Mødebo. Det må være en, en, en stor, stor nok rolle i begge film til, at, at hun kan få den. Er vi ikke enige om det, der Og for pokker, hun var det uomtvistelige højdepunkt i Nødebo Præstegård. Og Ja. ja, den var du ikke så vild med. Øh, jeg, var vild. Jeg, synes, jeg synes, hun var super, super god i den. Altså, jeg var, det, 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 jeg var jeg. vild med Karin Nellemos i Nødebo Præstegård. Skal vi bare lade det blive ved det? Jo, det tror jeg er det sundest. Hvad sagde du, Kirsten? Jeg sagde, hun var jo MVP. Ja, hun var nemlig. For, nogen, ja. for nogen af os. For nogen af os, ja. Jo, selvfølgelig skal hun have en Jack Ilam-pris. Karin Nellemos, ja. det er klart. Fedt. Dejligt. Anne, hun er løbet, som sagt løbet ind på sit værelse og låser døren. Det hjælper ikke så meget, for i spøgelser sidder nu allerede ved hende, ved hende skrivepult om bag ved hende. Der er jo åbenbart ikke nogen døre og vægge, der kan lige bremse hende. Anne, hun skriger og hopper ind under dynen. Spøgelser kommer nærmere og siger, at Anne ikke skal være bange. Spøgelser præsenterer sig som Henriette von Rosensten, 1740-1782. Anne præsenterer sig som Anne Tofte, men Henriette retter det til Anne von Rosensten. Henriette fortæller, at hun er spøgelse, fordi hun skubbede en kvindelig rival fra Rabenfeldt-familien i voldgraven og aldrig har fortrudt det. Hun må nu finde sig i den tilværelse indtil den dag, hvor en Rabenfeldt og en Rosensten gifter sig med hinanden. Anne hun undrer sig over, at Henriette taler som moderne, men Henriette mener, at man må følge med tid. Det kunne Enkebar næsten forresten godt lære lidt af, mener hun. Så forsvinder Henriette, men siger til Anne, at hun endelig må opsøges hende, hvis hun får lyst. Men det er bedst ved 24-tiden. Anne sidder forståeligt nok undrende tilbage, mens klokken slår to. Drenge, <laughs> vi har fået et spøgelse med i den her film. Christian, hvad siger du til det? Et overnaturligt element pludselig. Ja, jeg kan faktisk godt lide det. Ja? Jeg, 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 ved ikke. jeg glemmer måske lidt, at det er et spøgelse. Men jeg ja. synes, Karin Nellemose spiller den rigtig godt hjem. Mm. Hun, hun er ikke dit uh, run of the mill spøgelse her hun er, hun er sjov Og hun har lidt nogle Nogle gode kommentarer Både til fortiden og, og fremtiden Og ja jeg, jeg kan sgu godt lide det Jeg synes måske uh, Gita Nørby spiller, overspiller det lidt Men det er mest fordi Karin Nellemose ikke overspiller Hun spiller sådan meget ned på jorden Og så bliver det andet lidt karikeret Altså hvis hun har været sådan Armen i vejret spøgelseragtigt. Nej, men så, så, så ville det ikke være så slemt, at Gita Nørby var lidt, lidt øh, karikeret, men ja, jeg synes sgu Karin Nellemose, hun stjæler scenen. Der, vi får en masse information igen, øh, og en masse hints til, hvad der kunne ske. Øh, så så det, jeg synes, det er rigtig godt. I like it. Hvad siger du, Nivlej? Er du vild med spøgelser? Om jeg er vild med spøgelser, bare sådan generelt? Eller? Ja, 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 ja. Og så snakker vi om filmen bag. <laughs> Tænker du så på spøgelser i virkeligheden, eller på filmspøgelser? Um... Begge dele, og så tager vi filmen bagefter ja, ja, men, uh... <laughs> Det er fint Ej, hvad, hvad siger du til Henriette von Rosenstein Der pludselig dukker op her i, i spøgelsesform 
Jeg synes, det er øh, meget interessant at høre Christians tanke, fordi han jo først har set filmen, efter han havde rundet de 30, hvor mm. jeg, har, jeg havde en formodning om, at du og jeg, Morsingbo, ville være mere tilgivende over for det element, fordi vi jo har set den som barn. Øh, og og da, ja, da man æder bare nogle ting lidt, øh, lidt nemmere der. der. Der er nogle større kameler, der glider ned med mælken der. <laughs> Fordi det er jo helt vildt At det bliver til en straight up fantasy film Lige pludselig med spøgelser Eller spøgelse Og jeg vidste jo godt det kom Så jeg var faktisk ret interesse- eller opmærksom Da jeg så filmen igen her øh, På hvordan jeg ville reagere på At det element det kommer ind lige pludselig Om det, om det gav mening og om det holder hjem Fordi Alt på mig skriger jo efter At der for fanden skulle være En eller anden form for forvarsling Af det tidligere i filmen og det har der overhovedet ikke været. Der, der er intet været, og når jeg sådan taler for naturalismen i øh, den her film, øh, så må man sige, at det er jo noget af et brud, at der lige pludselig er et spøgelse. Og alligevel så køber jeg det også 100% i den her. Øh, så de har på en eller anden måde ramt en tone, hvor, hvor det passer ind, at det er tilpas naturalistisk, men samtidig tilpas benet til, at, at der godt kan være sådan en afstikker. Og jeg tror, du er fuldstændig ret, Christian, at, at 90% af det, det er, fordi Karin Nellemose spiller det så pissegodt. Hun, hun er super god i den her rolle her. Og effekten er jo relativt godt lavet. Der, der er meget få gange i filmen, hvor, hvor man er opmærksom på, at lagene ligger lidt forkert i forhold til blikretninger. At, hun, altså, at det er jo uh, superimposed oven på det andet billede og sådan noget. Det er meget få gange. Generelt så fungerer det jo sindssygt godt effektmæssigt også. Så jeg kan rigtig, rigtig godt lide det. Jeg synes, det fungerer super, super godt. Ja, og det er sgu ret vildt. <laughs> det synes jeg er altså ret vildt, at den slipper afsted med det. Ja, om, altså, nu tog vi jo og talte om Nødebo Præst i går, ikke? Der var jo lige pludselig også nisser med, og ikke bare i Nikolajs drøm der i starten, men der er der lige pludselig nisser med. Men det har ingen indflydelse på historien og på filmen. De er der bare. Og det tror jeg, at selvom de var godt lavet der, så var det noget, der generede mig. Her der har det jo decideret en, en altså, virkelig kraftig påvirkning på karakteren og på, øh, på handlingen herfra. Og det kan jeg rigtig godt lide. Jeg fik brokker også meget over, at hvis, hvis man enten skal, når man endelig laver noget overnatur, så skal man fandme også bruge det til noget. Ja. Og det klagede vi jo meget over, som du siger også. Det, det er sgu fedt, at de bruger det så meget her. Ikke bare den her scene, men også resten af filmen. At hun kommer ikke bare lige forbi én gang, men altså, de bruger det en, en to-tre gange. Og så bliver det en, en aktiv del af historien. Det påvirker karaktererne, det der foregår med det der overnaturlige. Ja. Det, det synes jeg er fedt. Så, så altså jeg vil sige, sådan, det eneste, altså det, det, det strider på mig, at det ikke er sket 20-25 minutter før, øh, og, og falder mere sammen med hendes ankomst til slottet, at det først kommer her. Altså, øh, det, det vil jeg sige, det, det strider en lille smule på mig. Men det er fandme ikke meget. Altså. Det er, jeg synes, det er så godt løst, at jeg tilgiver de ting, jeg synes godt kunne være strammet op omkring det. Altså jeg, jeg er vild med det. Overrasket. Overrasket over, at jeg er så vild med det. Hvad med dig, Morsingbo? Jeg, jeg må indrømme, at jeg, jeg er helt vild med det. det, det er, og, men, men meget af det falder også tilbage på, at, at Karin Ellemose er, er så god, som hun er. Øh, men men jeg, jeg synes, det er skønt. Altså, jeg synes bare, det understreger om. Så, så er vi i et eventyr, og det er jo et eller andet sted en eventyrshistorie. Ikke? Det er jo, det er jo uh, Tigger og Fien, der bliver prinsesse. Ikke? Altså, det, 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 uh, så et eller andet sted, så passer det jo rigtig godt ind i et, i et klassisk eventyr. Ikke? Altså, men det er jo selvfølgelig bare en historie, der er blevet præsenteret sådan forholdsvis realistisk, som vi er i komisk uh, genre uh, indtil nu. Men, men nu har vi ligesom sprængt rammer og siger, okay, det, det, det er det eventyr, det her. Ikke? Altså, 
Øh, men jeg synes, funktionen af spøgelset her er super god, og jeg synes, hun er vildt god. Og, som, og, så, og rent teknisk ser det rigtig godt ud. Og specielt, når vi ser 1960. Ja. Jeg har en generel kommentar til, til det, hvor vi er nu. Ja. Det, øh, jeg synes godt, det er interessant, vi er en time inden helt præcis lige nu. Og jeg synes simpelthen, at den har været handlingsmættet på den gode måde indtil videre. Der har godt nok ikke været mange spildscener ud over ja, rulleteksterne fra starten, vi skal zoome ind på kirken. Ellers har der været handling i hver eneste scene. Noget, der har båret plottet fremad på en eller anden måde. Det synes jeg skulle være imponerende. Altså en hel time har det bare været information, 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 information. Ja, og, okay. og, og jeg vil sige, at jeg er helt enig med dig, og det der bare måske gør det endnu mere imponerende, det er, at man prøver, prøver at sætte dig ned og se på, hvad plottet rent faktisk har været indtil videre, fordi det har sgu været tømt. Altså, der, der er jo virkelig ikke, det mig ikke en særlig stor historie, som sådan, der er blevet fortalt så meget information om i en time. Men jeg har heller ikke, altså jeg har overhovedet ikke kedet mig, jeg synes, den har været handlingsmættet og karaktermættet øh, indtil nu. Det er, det er ret vildt. Det er fedt and the cap. Det synes jeg egentlig er helt vildt. Hvorfor, hvorfor regner de rundt på den måde? Det skal jeg se da. Jeg kom sådan rent tilfældigt til at give kontesse Birgit og Rappen fat i lille skub. Så hun faldt i voldgraben og druknede. Ja, sådan var vi dengang. Hvorfor gjorde de det? Fordi øh, kontessen og jeg var forelsket i samme rosensten. I, i Frederik, altså. Øh, min mand. Og oh, jeg er desværre aldrig fortrudt, jeg gjorde det. Så det er derfor, jeg, jeg regner her nu. Nå. Og hun var nu altså en rigtig lille mok. Jo, hun var. Samme ur ude på væggen, øh, ude på slotsvæggen, som vi så øh, slå to, slår nu syv, og slottet og gårdens dyr vågner i sådan nogle meget landlige billeder. Gården vågner, og vi ser også, at Anne, hun står op. Så ankommer en gråklædt dame på knallert. Hun bliver lukket ind uddøren af Frederiksen, og introducerer sig som Astrid von Plømme. Hun bliver spillet af Karin Berg. Karin Berg, øh, som øh, filmisk øh, var med i film, som øh, det var på Rundetårn, Dronningens Vagtmester, øh, og Nesbygård filmene. Men hun er selvfølgelig først og fremmest kendt som enkefru Fernando Møge fra Matador. Øh, det er jo en, en rolle, som, som altid vil øh, identificere hende, ikke? Og det er jeg sikker på, at du også er, er enig i, Nikolaj, i sådan en Jo, jo, helt klart. Altså, jeg kan også godt huske hende fra Dronningens Vagtmester og sådan noget, men, ja. men det er helt klart øh, Inge fra Fernando Møge fra Matador, ja. jeg tænker på. Øh, og nu det er det her jo ikke Matador-retrospektet, øh, vi er i gang med her. Men, men jeg synes faktisk netop, nu er det sjovt, som vi så har Karin Nellemose, øh, Missemøser ja. som spøgelse, ikke? så de begge to er med her. Men jeg synes faktisk også, at man kan se med deres præstationer i den her film, at det er Karin Nellemose, der er den gode skuespiller af dem. Altså, fordi jeg har altid... Jeg ved ikke, at folk er helt vilde med fru Fernando Møge i øh, Matador. Og jeg synes også, på papiret er jo det også en god karakter, og det er fint og sådan noget, men den er eddermame også spillet stort hjem der i Matador. Altså, jeg synes faktisk ikke... Jo, hun spiller, har en tone. Ja, jeg synes faktisk ikke, hun spiller godt i, i, som Fernando Møge der. Øh, ej, heldig brød at sige. For det er jo selvfølgelig en fed karakter, og klassisk i dansk film og tv og sådan noget, ikke? Men... men men den bliver for, ja, som du siger, for one note for, for mig også, ikke? Og jeg, ja, jeg må nok sige, at jeg overordnet nok har det samme på en her i den her. Altså, jeg, jeg er ikke sikker på, at jeg er kæmpe fan af Karen Bergs øh, 
skuespil til den. Hun er en sjov karakter. Jeg elsker den måde, hun præsenterer sig på, og hendes navn er Astrid von Blum. Super fed entré og sådan noget. Ikke? Men igen er det også sådan en entones funktionskarakter, hun spiller her, synes ja. jeg nok. Men den er også skrevet sådan, ikke? Altså. Jo, 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 men igen, altså prøv at, det, det ligger også inden for en skuespillers fag at stå med en ret indimensionel øh, karakter, og så igennem udtryk at lægge andre farver og nuancer i. Det siger sig selv. Det er ikke, det er ikke altså skuespiller er ikke 100.000% afhængigt udelukkende af, hvad det bliver fodret med og ikke bliver fodret med. Som, samtidig er der også skuespillerne selv, der, der fejler eller leverer. <laughs> Det igennem, tror jeg. <laughs> Æh, von Plum, hun øh, siger, at Enkebarnesten har sendt bud efter hende, og hun skal være privatlærerinde for Anne. Vi klipper op til, at Von Plum, der sidder oppe ved Enkebarnesten, øh, Enkebarnesten fortæller, at hun bare skal tage fat og ikke bruge fløjshandsker over for Anne. Så klipper vi ned i køkkenet. Hernede sidder Anne og drikker kaffe med personalet. Det er klart, det, det vil hun jo helst. Det, det, det synes jeg egentlig ikke falder meget godt i hak med, med som vi kender hende. Ikke? Altså, de andre er dog bange for, at Ingeborg Næsten skal finde ud af det. Øh, men det er Anne ikke, har Anne ikke de store øh, problemer med. Så spørger Anne ind til spøgelset, øh, og om de har hørt, om, om, der, om de skulle spøge her på, på, på slottet. Og så fortæller hun historien fra aften før til køkkenpersonalets skræk. De kalder hende for den grå dame, altså hende Anne har mødt. Så de har hørt nogle historier, tydeligvis. Nogle kommentarer til det her, drenge. Øh, hun sidder nede og, og drikker kaffe med dem nede i, i køkkenet. Øh, er det ikke en meget naturlig ting for lige præcis Anna at gøre? Jo, jo, 100 procent. Og det er jo dejligt, at hun gør det. Altså, man, ja. man er jo helt med Man har jo også selv mere lyst til at sidde dernede, har man ikke? Jo, oh, helt sikkert. <laughs> Men man kan mærke, at der ligesom er... At de har startet noget i nu, da hun skal ned til køkkenet. Der skulle hun lige til at glide ned ad gelænderet. Man kommer så i tanke om, at nej, det gør en fin dame ikke. Ja. Og så lader hun være. Så der er jo allerede et, et spirende, en spirende udvikling for karakteren. Ja. Altså, hun, hun mængder sig med de, med de folk, som hun kender, det jævne folk, men hun er begyndt at tage en lille smule af det til sig. Det her med at være en fin dame og opføre sig pænt. Ja, ja fordi Anne hører jo netop øh, for en pløm og Ingeborg næsten der sidder og taler om hende. Øh, og, og tager lidt af det til sig, virker det til, ikke? Om, om ikke andet. Altså, jeg synes, det virkelig, det, det, der er et eller andet over det der med, at hun kommer kørende på sådan en velocelex, sådan en sofa ja. Det synes jeg var mega underligt for karakteren, ja. fordi den er så prim and proper og etikette. Og, altså, det føles som om, at hun, hun går ingen steder selv på toilettet uden Emma Gads takt og tone under armen. Altså, sådan virker karakteren på mig, og det, at hun så kommer kørende på sådan en velocelex, det, det synes jeg bare er helt over i den anden grøft. Jeg ved ikke, der er et eller andet øh, 101 dalmatiner over det. Øh, den der kar- <laughs> ja, ja, okay. <laughs> Rigtigt. Ja, altså den måde, det tøj karakteren er på, og så velosoleksen. Er, er der ikke et eller andet der? Det er mig, der husker helt forkert. Nej, nej, jeg kan godt se det. Det, det kan jeg godt se. Men det er sjovt, den er jo faktisk senere, ikke? Den er fra 61, tror jeg. Ja. Så Disney har også, de har skyndt sig lige at, at omtegne den karakter, efter de så bagnæsten fra Martinsangen. Det kan jeg kun forestille mig. Ja. Det var ikke det, jeg sagde. Ja, det var det, jeg sagde. <laughs> men jo, jamen det kan jeg faktisk godt følge af, men det er sjovt det der, ikke? at øh, når de nu er gået så relativt indimensionelt med hende, så er det sjovt, at det så måske ikke er 110% gennemført. Så ikke? Altså, kunne det have været sjovt, hvis det var, at hun, når hun ikke er oppe på slottet, så er hun rent faktisk lidt ikke sådan, at vi så det tydeligere, 
at så er hun ikke så prim and proper. Det, det er også en facade, hun tager på, når hun træder ind. Det var sådan noget, jeg ville godt kunne lide, så der kommer sådan lidt en, en nuance på det. Men, uh... Ja, det kunne være meget fedt. Så klipper vi ud til gårdspladsen, hvor Lars og Hans ankommer med udstyr til badeværelset. De kommer ned i køkkenet til Annes store glæde. Og så er det, at von Plum, hun træder ind og spørger efter den nådige frøken. Det går op for Anne, at det er Anne, hun mener. <laughs> von Plum bliver selvfølgelig overrasket over, at hun sidder hernede og siger, at det ikke er passende, at Anne mænger sig med personalet. Og Anne må gå med von Plum. Da de er gået, så sidder de andre tilbage, og Frederiksen får, får sagt om Anne, at hun er en sød pige. Det synes jeg faktisk er meget skævt, at han lige får den her kommentar ind, inden vi klipper væk. Sjovt, at det er osprogigt, som får lov til at slæbe den meget tunge bas, de skal bruge til, til badeværelset, og Dirk Passer, han bare sådan står med et bruserhoved. Ja, det er rigtigt, det er meget skægt. Altså, de kunne jo godt have gået bare med en, en papkasse, hvor der så står vask på, uden at de kan se, om der er noget i eller ej. Men her har de altså valgt sådan en gennemsigtig kasse, hvor man rent faktisk kan se, at der er en håndvask, en øh, keramikhåndvask indunder. Ove Sprogøg får lov til at slæbe rundt på det. Ja. Jeg synes, det er fedt. Altså, det synes jeg jo er dejligt, at man ser, at de har de, de rigtige ting. Ikke? Altså, for, fordi, men netop, man kunne jo sagtens bare have taget en papkasse og støvet den på. Ikke? Altså, øh, det, jeg synes, det er fedt at se det, ikke? Altså, og, og, og de ægter kommer gående, og Hans, der kommer gående med, med, med et bruserhoved og sådan noget. Altså. Det er rigtig fedt at se. Anne kommer ind til Ingeborg næsten. Også hun siger, at Anne ikke må spise i køkkenet. Hun forbyder hende det lige frem. Øh, og sender hende i stedet ned. For den anden ende er det der meget lange spisebord, som Ingeborg næsten sidder ved. Øh, Anne kommenterer, skal jeg sidde helt nede i den anden ende? Ikke? Altså. Så det får vi det her klassiske setup med, at de sidder på hver sin ende af et meget langt bord. Det er jo så også det, de har kopieret i uh, Coming to America. Så klipper vi til øh, en Rappenfeldt, der ser højstretsafører bag ankommet. Han ser ud til at have et vigtigt ærne. Henning tager afsted for at give Anne en redelektion, og kameraet zoomer så ind på Carissa, fordi hun udstråler jo tydeligt, at hun godt ved, hvorfor Bæv han er kommet. Dun, dun. Vi klipper straks over til Ingeborg næsten Skemakker, øh, hvor det er tydeligt, at hun har fået at vide, at brevet er væk. De ved godt, at de har brug for brevet som bevis for Andes identitet og frygter, at Clarissa helt sikkert vil spørge mere ind til det på et tidspunkt. Ja, så har vi øget dramaet, drenge. Det er gået op for dem nu, at brevet er væk. Ja. Hvad tror vi, der sker? Ja, altså jeg synes, det er jo sjovt, at man ikke bruger Svend Gyldmark til noget dramatisk musik her. <laughs> ja. Nå, men altså, han er jo super god til de her lykkelige, landlige temaer. Ja. Og hver gang vi skal have noget cutaway af nu øh, vågner dyrene og ude på landet af fuglene kvider, så er der masser af Svend Gyldmark musik, men der er ikke rigtig noget på skåret her. Der er ingen øh, sådan underlægning til, at nu er det dramatisk, og åh nej, hvad sker der nu? Der er ingen truende sjælover. Ja, altså et eller andet, der indikerer, hvad det er. Ja. Ja. Det skal skuespilles hjem det hele. Ja. Ja. Det får ingen hjælp. Nej, det er faktisk interessant, det er. Ja, ja, det Ja, men man, altså, jeg ved ikke, man forventer vel, at der virkelig skal være... Øh... Altså, nu har jeg jo set den så mange gange som barn, ikke? Så, så der er jo ikke handlingsmæssigt nogen overraskelser. Øh, men jeg bilder mig ind, at man ville forvente, at nu har Clarissa virkelig potentielt krammet på dem, og det må hun jo udnytte, må man gå ud fra, at der virkelig kommer gang i nu her, og man må gå ud fra, at det, eftersom det er det eneste bevis, jo så må have nogle store konsekvenser. Ja, man skulle tro det lidt ud i en stor plan med det samme. 
Ja. Altså, og hun udfordrer dem på, på rigtigheden i, at Anne er, øh, er, er arvingen. Det er underligt, at hun venter. Det synes jeg. Ja, men er det ikke fordi, at hun nu allerede nu ser den der lidt spirende interesse i sin søn over for Anne? Og så håber hun på det. Fordi hun har jo fundet ud af, at Anne er den, den rigtige arving, ikke? Altså, øh, men hvis hun kan komme udenom og skabe problemer, og i stedet bare gifte sin søn væk til, til Anne der, og så han alligevel foreslået, så er der jo ingen problemer. Og så er det jo først, og derfor er det jo også først, da vi så senere hen i filmen, får det problem, at øh, Ingeborg næsten udformer den forlåelse, der, der, der kommer, at Clarissa så smider svæsken på disken og siger, nu vil jeg se bevis. Jo, det, kan, jo, det tror jeg er logikken i det, og sådan noget. det kan jeg godt forstå. Jeg, jeg tror bare, at det er måske sådan for, for dramaet og spændingen i filmen, der er der virkelig noget potentiale, der ikke er udnyttet der. Altså, det, det kunne man jo sagtens have gjort meget mere ud af filmisk. Der er Dirk, der er Ove, der er Karl Stikker, der er Slotte. <laughs> så du vil ikke have noget drama? Der er bad, der er bad, men du, og så vil du også have drama, ikke? Altså. <laughs> der er dansk ol, øst, ost. Der er dansk pølse. Der er mælk. Hvad mere vil du have? <laughs> Jeg er bare hjem og går på arbejde i regnvejr. Yeah. Øhm. Jeg har allerede regnet alle de dage, det skal i år. <laughs> Jeg vil bare gerne have drama og handling og spænding og... og det er et plot, hvor man udnytter de ting, man sætter i søen. Men det er jo mærkeligt, fordi altså, som du nævner alle de der faktorer, der er, og som filmen har kørende for sig, og det gør jo, at jeg hygger mig og har det rigtig, rigtig godt i den, selvom de ikke forfølger det her plotspor. Åh, oh, siger de. Jeg var jo næsten så selv, jeg lavede brev i min mappe i går. Ja, ja. Og nu til morgen, da jeg ville have færdigt, det var det ikke til at finde. Åh, oh, Hvad gør vi nu? Andet steds på slottet, der er Lars og Hans i gang med at renovere badeværelset. Hans, han slår ganske forsigtigt med sin rørtank på et af de gamle vandrør, og pludselig så står vandet ud i en kæmpe stråle. De, de rører vist også, bare hvis også mere skulle, skulle skiftes. Øh, Lars, han griner af ham og, og siger, at han er en glimrende mekaniker med VVS, og der er han sgu ikke, der er han ikke så bevendt. Øh, man løber led, alene nedenunder for at slukke for hovedhanen, mens Hans, han holder om røret for at prøve at, at bremse vandet. Det er typisk sådan nogle sjællandske håndværker, ikke? Man hyrer dem ud til lige at lave én ting, så sørger de for at smadre noget mere, så man er nødt til at ansætte dem til, til at reparere de ting også, ikke? De skulle have fået fat i nogle jyder, I'm telling you. Jeg er selvfølgelig glad for den sidste kommentar, du kommer med, men, men, men derudover, så vil jeg godt lige have lov til at undskylde over for eventuelle sjællandske håndværker, der, der lytter med og siger, at det her det er øh, et udsagn fra, fra Nikolaj, og ikke noget, som Christian og jeg og filmfolk fra folk, filmpodcast for folket som helhed øh, kan stå inde for. Øh, så har vi den disclaimer det, Jeg tror slet ikke det var mig der sagde det Jeg tror simpelthen det var interferens på signalet her Det jeg tror simpelthen det. Du mener det var en jysk håndværker Der pludselig, der pludselig kom ind på, på linjen ja. Ja, Der vil jeg godt have lov til at undskylde På alle jyske håndværkers vegne Og sige at det er jo kun Morsingbogen der kunne finde på at sige At de kunne finde på at gøre sådan noget der Det kunne Christian og jeg jo aldrig nogensinde stå inden for at komme sådan et Så bliver man sat i bogstaden <laughs> Nede i køkkenet, der sidder Gerda, øh, køkkenpigen, på sin sædvanlige plads i vinduet, da Lars han kommer derned. Hun viser ham hovedhanen, men han glemmer helt alvoren i søde Gerdas nærvær. Der opstår helt klart lidt, øh, lidt fløten her, må man sige. Ikke? Det kan man godt øh, Så springer vi op til, øh, til Hans, som står og forsøger at binde et stykke twist, eller en klud, øh, rundt om, om vandrøret. 
Øh, ligesom Anne, hun træder ind, hun går sådan foråret og har tydeligt ondt i rumpen, fordi hun har været øh, ude at ride. Øh, Hans han får Anne til at holde øh, om røret, mens han selv løber ned til hovedhanen, for han kan ikke forstå, hvorfor der ikke er blevet lukket for det. Øh, og her øh, sidder Lars og Gerda så og kysser. Øh, Hans han får lukket for hanen, uden at de opdager det. Han bliver trods alt ikke forstyrret dem i det. Så klipper vi op på badeværelset igen, hvor Hans han står og hjælper Anne af med ridestøvlerne. Og de snakker jo sammen, som, som de altid plejer at gøre. Netop som von Fløm, hun træder ind og giver Anne en reprimande for at være dus med en håndværker. Det vil Anne ikke finde sig i. Fordi Lars, han er, Hans han er hendes ven, og hun må snakke med ham, som hun har lyst til. Og så videre, så videre, så videre. Så hopper vi ned til hovedhanen, hvor øh, Lars jo pludselig kommer i tanke om, hvad han egentlig skulle. Og løber hen og drejer på hanen. Det tænder jo så i stedet for vandet op i badeværelset som sprøjter lige i hovedet på, på øh, von Bløm, og øh, Anne øh, jubler øh, af grin. Ja. ja. Altså, hvis jeg vidste, at man kunne skure kvinder ved at sige, hey, nu har vi kendt hinanden i to timer, og du har ikke kysset mig endnu. Altså, hey, jeg vidste, at det virkede, så... Det er jo simpelthen en fantastisk god replik, og hun falder for den. Ja. Meget imponerende. Ja. Så, det, 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 det. Altså, de gange, jeg har brugt det, der har det haft samme effekt, det må jeg sige. Øh, ja. Så... så... Altså det, 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 jeg synes egentlig, det, det, det er ganske naturalistisk. Øh, ja, ej, det er selvfølgelig en hurtig opstået romance, det her, ikke? men jeg synes faktisk, det er meget sødt. Og, og det her med, at han, han, at han jo fuldstændig glemmer, hvad det egentlig var, han skulle. Ikke? Altså det, det, det kan man næsten ikke bebrejde ham. Og så får vi en sjov lille scene ud af det. Noget af det, som selvfølgelig også er vigtigt, der sker, det er jo, at, at Anne jo øh, midt i sin begejstring over øh, det med vandet i hovedet på von Bløm jo omfavner. Han så siger, øh, du er pragtfuld i, hvor jeg altså elsker dig. Lars han kommer op øh, og ser scenen, hvad der udfordrer sig, og forstår ikke, hvad der sker, øh, som Hans han råber efter, om han skal løbe ned og lukke på vandet igen. Så er der også, også en lille håndværkerdetalje, at, 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 at sådan noget, som er, som er tænder og slukke for sådan noget der, det, 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 altså en håndværker ved jo, hvilken retning man skal skrue for at slukke, og hvilken retning man skal skrue for at tænde for vandet. Så det er jo en lille teknisk detalje, at, at Lars han ville jo aldrig nogensinde gå hen og dreje på den der, og så, og så tror jeg, at nu har jeg slukket for den. Men den kan jeg sagtens købe i forhold til det, vi så får for det, fordi vi skal jo have en komisk setup ud af det. Ikke? Hvad synes ikke... I om det her? Er det for, er det for meget? Er det for stort er det med alt det her vandpjaskeri i hovedet på lærer, den lærerinde, som vi ikke kan lide? Og så videre, så videre. Eller, eller er det sjovt, og er du med på den? Hvad siger du, Nikolaj? Så du mener ikke, at det er fordi uh, Lars han er befippet over at stå og kysse dernede, at han uh, råder rundt det med vandet der? Nej. Okay. Det, altså, det, altså, det, igen, det er jo ikke noget, der generer mig. Det er altså en lille ting. Men det er bare en konstatering, at det ville en håndværker blive. Ja. Ja, det har du, det har du, ja, det har du selvfølgelig ret i. Øh, ja, altså, det er jo lidt stort. Det er jo, øh, der, der bliver skruet ikke bare på vandknappen, men virkelig også på, øh, på den fysiske komedieknap her. Og jeg, jeg synes, det er lidt for meget, hende der lande. Hun sådan to gange bliver spredet af vand, og stadig står samme sted, og stadig befippet, og sådan noget. Hvorfor hun ikke er gået, eller har sagt et eller andet? Eller... Det, det er jo virkelig... Nu, nu spiller vi bare for sjov på, øh, på den fysiske komik her, og leger med vand. Til gengæld synes jeg bare, at, at øh, Ove og især øh, Dirk Passer, og jo også Gita Nørby, men faktisk især måske Dirk Passer, får det spillet så er så god til det her, at det virkelig fungerer. Så jeg, jeg er helt med på den. Hvad siger du, Christian? Jeg bryder mig ikke rigtig om. Nå, øh, er det for jeg meget? Kan godt, jeg kan godt lide Ove i, uh, i 
køkkenet og kælderen, og jeg synes faktisk, det der forførelse, det er meget sjovt. Øh, ja. Og også samspillet mellem Gita Nørby og øh, Dirk Passer er også udmærket, men jeg synes, det bliver for meget det der vandpjaskeri. Så er der tændt, så er der slukket, så er det i hovedet på den ene, så er det i hovedet. Altså, nej. Jeg, jeg synes, det bliver for meget. Det bliver for pjattet. Jeg må, jamen, jamen, jeg, jeg må holde med dig i det der med, at han må fandme dig videre, om han åbner eller lukker for vandet. Altså, ja, ja. altså, igen, altså igen er for mig er det en lille ting, men det, men det er bare noget, når han mærker. Ikke? Altså, det er sagtens købe Ja, det, det, det er fint nok, at han kommer til at gøre det. Ikke? Altså, øh, men jeg, jeg kan rigtig godt lide. Jeg synes, det, jeg synes, det, jeg synes, det er sjovt, og det er sødt. Ikke? Altså, og det der med, at, han, at de kommer til at og, og sprøjte lærerinde i hovedet to gange, ikke? Altså, er jo netop også fordi det der med, at, at som igen spiller på den, den spirende kærlighed, der er i, i, i hans eller andet, når vi måske har haft den tid. Men da hun siger til ham, I, du er bragt for lige, hvor jeg altså elsker dig, det er jo der, at, mens han står og holder om røret, det er jo der, han kommer til at give slip. På, på klodet, fordi hun siger det til ham. Og så er det, at vandet igen sprøjter i hovedet på, på, på lærerinden, øh, som, som er forsvaret for, at det, at det sker to gange. Ikke? Men selvfølgelig, logikken vil jo sige, jamen, hvorfor er hun ikke reddet løbet væk, altså, eller, eller står et andet sted, eller sådan noget. Ikke? Altså, men, men jeg synes det, jeg synes det er meget sødt, og jeg synes, at igen, som, du, som I også siger, at, 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 at Over og Jirka er, 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 er sgu gode i den scene. Det, det, det synes jeg. Måske stående, fordi hun ikke er vant til at få sprøjtet ting i ansigtet. Vi klipper til om aftenen på benzintanken. Så bare komme videre. Æ, <laughs> æ, Lars han sidder under regnskab, mens æ, Hans han spørger ind til, hvad du er pragtfuld i, hvor jeg altså elsker dig, betyder, æ, når en, en, en pige siger det. Og det er jo det her, hvor Lars han som er illustreret med, hvordan, hvordan hun siger det. Ikke? Altså, og til, til hans store skuffelse, så, så sagde hun selvfølgelig på den måde, som, hvor det ikke betyder noget. Den, synes, den kan jeg godt lide, den lille scene, de har her. Ja, den er skøn. Dejligt. Ja. Og de spiller fandme også godt, mand. Ja, det gør de. Det gør de. Så klipper vi til efterårsbilleder af skov og falmende træer osv. Øh, igen jo lidt for at vise, at tiden går. Og så til slottet, hvor von Plum underviser Anne i fransk. Anne synes, det er åndssvagt. Øh, men alle dannede bør tale det, det franske sprog, mener både von Plum og Ingebar Nissen. Klokken slår et eller andet, øh, og Anne får fri øh, og vil snuppe bilen, siger hun. Ingebar Nissen minder hende om, at hun skal være tilbage igen om seks. Og så ser vi så portion fræs igennem efterårsbladet ude på vej. Øh, ja, Anne hun bliver undervist i fransk og øh, kan da lidt, men, men jeg tydeligvis ikke, øh, det er ikke faldet hende lige for at gribe det franske sprog, men er og, i gang med sin klassiske uddannelse. Ja, yeah, altså de er jo nødt til at lave et eller andet. Uh, nu er hun der jo som underviser. Uh, jeg, jeg ved ikke, om det her behøvede at være fransk, men, men i hvert fald, hun skulle jo undervise hende i et eller andet, så vi ja. kan se, hvad, hvad de bruger hende lærer inden til. Uh, så det synes jeg faktisk er meget sjovt. Uh, ja. Og igen også det der reference, gammel tid, at hvis man taler fransk, så er man en del af sådan det øver borgerskab ja, ja. og selvfølgelig taler Bagnesen jo ikke Bagnesen jo selvfølgelig flydende fransk ja, ja. Det, er også det, det er jo det der nogen lige forbinder lidt det franske med det snobbede eller overklassen og sådan ting ja. så det, giver selvfølgelig, det giver selvfølgelig mening at det, at det er lige det vi ser helt overvistigt af den grund ikke? Ja, helt sikkert det er igen sjovt at det ikke er en ting der sådan bliver brugt til noget senere øh, kan man sige. hun har lige en kommentar på benzintanken omkring det ikke? Ja. Altså, det er jo ikke sådan noget der det er så det, ikke, ja. det er det vi får ja Altså det er ikke, det, ja. men, men det er fint. Ja, ja, ja. Mm. Skulle det okay? 
Igen, det er jo spillet for sjov, kan man sige, men det er jo også, det er jo også en komedie, som, ja, mm. som vi har etableret. Og det er jo også lidt sjovt, og det der med, at hun sidder og holder for næsen for at få de rigtige lyde og ja. alt det der. Ikke? Ja, det, altså, det, det er sgu meget sjovt. Ikke? Øh, men netop som du siger, Nikolaj, Anne, hun kommer jo ned til, til øh, benzintanken, hvor hun jo øh, kægt hilser på fransk, da hun ankommer. Hun nyder tydeligvis at være tilbage øh, og spørger sig efter Hans og går ind for at finde ham. Tilbage på slottet, der taler Inge Bagnesen og von Plømme om Annes kommende 21-års fødselsdag. Von Plømme øh, mener, at hun er klar til det, altså Anne, øh, hvis hun vil. Von Plømme fortæller, at Anne stadig opholder sig i køkkenet indimellem, og at hun også besøger benzintanken. Nede på benzintanken, der er Anne ved at vaske op, og det tydeligt, at hun savner dem, og de savner hende. Øh, Hans får spurgt det der med, savner du også mig? Ja, også dig. Øh, så ja. Han er jo en, han er jo en, pop, han er jo en popular, ikke? Altså, pludselig det op for hende, at hun har glemt tiden, og klokken er seks, så hun styrter afsted. Det var ikke så godt. Vi klipper til et ur oppe på slottet, der hænger på væggen indenfor. Det er ikke det udenfor. Vi kan se, at klokken er halv syv. Ingeborg sidder og venter ved, ved middagsbordet, mens Frederiksen og Thor står klar med maden. Henriette sidder også inde i lokalet for den anden ende i en af de blødere stole, jeg ved ikke hvorfor jeg spiller sig brug for en blød stol, men det gør hun altså. Og så, kommer, så ankommer Anne, øh, Gerda hun øh, hjælper hende af og i tøjet, mens de løber igennem slottet øh, og træder så ind til Ingeborg Næsten, der bliver Frederiksen ret af alt. Ja, Ingeborg Næsten fortæller, at hun er skuffet. Anne synes også, det er helvede til, at hun ikke kan de her tider. Øh, <laughs> igen er det her sprog, det har hun ikke helt øh, formået for at styre sig nu. Ingeborg Nissen fortæller, hvad von Plømme har fortalt. Øh, altså det her med, at øh, hun stadig går ned i køkkenet, og hun stadig besøger sine, sine venner ned på tankstationen osv. Øh, det er tydeligt, at de stadig ser meget forskelligt på tingene. Henriette Spøgelse sidder og, og, og betragter det hele, og holder tydeligvis med Anne, og øh, applauderer hende, når hun, øh, hun får en pointe ind over for Ingeborg Nissen. Anne anklager Ingeborg Nissen for at være kold. Og Anne tror endda, at Jørgen, altså hendes far, var bange for Ingeborg Næsten. Der bliver skåret op for dramaet her, og der bliver sagt nogle sandheder her, end over middagsbordet. Så kommer hovedretten ind, og stemningen er tydelig anspændt. Så får vi den her, synes jeg, lidt sjove sekvens, hvor Ingeborg Næsten beder Frederiksen gå hen og fortælle Anne om den kommende fødselsdagsfest. Han spørger først, om Ingeborg Næsten har lyst til selv at sige det. Nej, gå hen og sige det til hende. Og så får vi den her scene, hvor Frederiksen han går frem og tilbage med beskeder fra dem. Ikke? Altså, det her med, at det er fint nok med festen, siger Anne, men hun har sine venner med. Det går han og fortæller, så spørger bare næsten, hvilke venner? Det er Lars og Hans, det kan der jo ikke være tale om. De må ikke være rigtig kloge, hvis de ikke har inviteret os. Hvis de ikke er inviteret, så kommer jeg heller ikke. Hvor er du dog stivsindet? Ja, og gå ved, hvem jeg har det fra. Det ender selvfølgelig med, at, øh, at, øh, at, at Anne får smidt den her øh, stivsindede lige tilbage i hovedet på Ingeborg næsten som faktisk får Ingeborg næsten til at smile lidt. Hun kigger så op på Frederiksen, og han står og smiler bredt, og Henriette sidder og griner i stolen. Der er ingen nu, der er en hel masse, vi lige skal snakke om her. Hvad er jeres øh, kommentarer til, til det, vi, eller det, jeg lige har gennemgået? Jamen, hvis, vi starter bag, hvis vi starter bagfra, jeg, jeg er helt vild med den der middagscene der. Det er ja. et rigtig, rigtig godt sammenspil mellem de to, og nu får vi endelig nogle ting på, på bordet. Hun er ikke bange for hende længere. Altså, Anne, hun kan godt give, give igen, som man ville kunne til en, en slægtning, man kender godt. 
de begynder at arbejde sig ind på hinanden, og så kommer sandhederne, de ting, som Ingevar og Næsten sikkert ikke har lyst til at høre, at, øh, at øh, måske havde, havde din søn fortalt dig, at han havde et barn, øh, hvis det ikke var, fordi du var så, så svær at komme ind på. Folk er bare mm. bange for dig. Jeg synes, det er super godt, fordi nu begynder det at give noget. Øh, vi skal jo selvfølgelig frem til det her med, at Ingevar og Næsten, hun tør op, og, og så skal vi videre, og de skal finde hinanden, og alt skal blive lykkeligt og fantastisk. Øh, men vi er nødt til at have nogle... Øh, vi vil have nogle scener, hvor vi ligesom finder ud af, hvorfor. Hvorfor bløder hun op? Hvorfor begynder hun at acceptere det? Øh, og det her er jo et rigtig godt sted at starte. Det, jeg synes, det er en rigtig god scene. Jeg synes faktisk, det lige præcis spiller den til kanten med Frederiksen, der skal løbe frem og tilbage, fordi han ikke bare siger meget vel, og så går frem og tilbage og siger det ene og det andet. Mm. Men han prøver desperat at ja. kæmpe sig ud af det. Ah, men ja, det ikke være bedre? Kunne man måske tænke sig, at... Mm. Og det kan jeg faktisk godt lide, fordi det giver noget til figuren at han er også ved at bløde lidt op. Han er heller ikke så stivsindet, som han var fra starten. Øhm, så det gør, at, at alle figurerne begynder at blive mere og mere sådan relatable på en eller anden måde. Menneskelige, ikke? Altså. Ja, menneskelige, måske det er det. Så det, det kan jeg sgu rigtig godt lide. Jeg, jeg synes, det, det er en stor karakterbyggende scene her. Jeg ved ikke rigtig med det der med, at hun skal ned og besøge dem på benzintanken. For mig er det nok at få at vide, at hun har været der flere gange af, af von Blöhm. Men... Jeg, ved ikke, jeg har ikke så meget behov for, at hun kommer ned og siger, hej, og når savner du og stadigvæk, ja, ja, og så hjælper hun med at vaske op, og selvfølgelig kommer hun for sent og sad. I don't know. For mig bliver det lidt en, en fyldt scene, som jeg okay. ikke behøver at se. Ja. Hvad siger du, Nikolaj? Er, er det en nødvendig scene at se hende dernede, eller, eller kunne du godt have undværet det også? Jeg er rigtig glad for, at den er der. Altså, jeg, kan forstå, jeg kan godt forstå din pointe, Christian, øh, på det, men jeg er rigtig, rigtig glad for, at den er der. Jeg, jeg har personligt behov for at se hende dernede, og at det ikke bare er et postulat, Øh, fra von Plømme fordi selvfølgelig ved jeg godt at det ikke er en løgn fra von Plømme, hun er dernede men, men jeg har bare også brug for at se på Anne som er vores hovedkarakter som er hende jeg skal forholde mig til og se glæden i hende når hun er dernede øh, for, for fysisk også at se se savnet og sådan noget og det, det er et miljø som jeg hellere vil have hende i så jeg er rigtig rigtig glad for at den scene er med Øh, middagscenen synes jeg overordnet set er, er helt fantastisk og hvis man tager man delt den op i to før og efter øh, Frederiksen bliver sendt til at løbe frem og tilbage fra ene ja. til anden af bordet, anden af bordet ikke? Øh, delen før synes jeg virkelig viser at jamen, det her det er en komedie men den kan altså godt bære at der er drama og der er noget, noget tyngde i, øh, i tingene og i følelserne og, og det, det vil jeg nok sige det, det kunne jeg måske godt savne at der bare var en lille smule mere af i, øh, i filmen fordi jeg synes der er et par, par steder vi har talt om dem tidligere også hvor der måske er lidt uudnyttede muligheder ud i og, og lige skrue lidt op for det, der gør lidt ondt. Fordi jeg synes, det er så fantastisk i den her scene her, hvor de gør det. Jeg synes virkelig, det er godt imellem øh, Maria Garland og Gita Nørby her. Øh, og det er super godt skrevet og virkelig godt spillet. Så er det jo klart spillet for sjov, at han render frem og tilbage der. Altså det, jeg vil sige, vi er skridtet fra, at det er 90 års fødselsdagen, som jeg synes er fantastisk. Men, men jo er en anden tone. Og jeg kan godt, jeg, jeg, jeg synes faktisk dine øh, argumenter, Christian, for hvorfor at det lige holder sig indenfor, hvor det er, er tåligt, det, de er faktisk ret gode. Øh, og jeg synes, det giver noget til Frederiksen karakteren her, som du også er inde på. Og alle spillerne i scenen spiller det virkelig, virkelig godt hjem. Altså det er et skift i tonen i forhold til det, der lige har været lige inden, der, der faktisk gjorde ondt. Og så begynder lige pludselig reaktionen på det, at det her meget... Altså meget utroværdig moment med, at, at han skal sendes frem og tilbage for at overlevere den besked. Altså det er jo konstrueret. 
Men det er bare skide sjovt, og det er rigtig, rigtig godt spillet. Så jeg, jeg, jeg er godt nok vild med scenen, og jeg er helt vild, som I også har nævnt, med den der udgang, der er på den, hvor vi ser Ingebagnessen bløde op, ikke? Den, for den går ren hjem, den der kommentar med Gud ved, hvor hun har sit øh, stive sind fra. Ja. Og det synes jeg bare er ret smukt også, at det er det der, at det, det er de der øjeblikke, hvor der virkelig er en ting, hvor, øh, hvor Ingeborg næsten kan genkende sig selv i, i Anne, at det, der, at det bånd, der er ved at blive bundet imellem dem, som, øh, som rører hende, det synes jeg er fantastisk. Hvad med dig, Morsingbo? Nå, men jeg, jeg er meget glad for det, ikke? Altså, øh, jamen, jeg har sagt det, det meste, ikke? Altså, jeg, jeg synes, det er velfungerende, men også fint det, det er, i den sidste her med frem og tilbage for at forvise Frederiksen som, som et rigtig menneske, ikke? Og så, så er jeg jo ret vild med det her med, at han står og, 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 og smiler bredt, ikke? Altså, viser sine sine tænder med store mellemrum, ikke? Altså, det, 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 er, det er der noget skønt i, noget menneskeligt i, ikke? Det, det kan jeg rigtig godt lide, så, så jeg er ret glad for sekvensen. Men også er jeg også, som du, Nikolaj, glad for, at trods alt lige at se hende nede på benzintanken, ikke? Altså, lige se, at hun er nede på stedet. Og så igen er der lige en lille ting mellem hende og hans, ikke? Altså, det, 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 det har vi også lidt brug for, for at få bygget det op, der skal være mellem dem. Ja, fordi den, den skal fandme være troværdig, den øh, forelskelse, ja. der er, ja. er vokset fra Hans. Jeg tror nemlig ikke, at ja. han har haft den før, den her film er startet, øh, må jeg sige. Nej, det, nej, det er ikke set. Nej, den er nok, den er nok begyndt der om, omkring, ikke? Altså, ja. Måske for det der øjeblik, hvor han, hvor han ser hende ude af, ude af kedeldragten, ikke? Altså på vej op til, til slottet første gang, eller... Ja. Det er ikke måske ikke. Altså, altså, det, ja. det tror jeg. Jeg tror, det er første gang, ja. han ser hende som noget andet end en, en drengekammerat ja. nede på... Ja. På værkstedet, ikke? Så, så den skal jo også have lov til at bygges op, ikke? Og, og man skal se udviklingen i, imellem dem. Og han spiller det bare så, så fint og troværdigt. Altså. Så. Men det er jo fedt at få lige forspøgelse med, for lige rundt den anden scene af. Mm. Bare lige, altså, det, det føles ikke som om, at hun er med for, husk nu, der er også et spøgelse. Men hun er en naturlig del, og hun er på slottet hele tiden og hører og... Følger med små, det hele. Ja, giver små hints. Selvom hun ikke behøver at tale til nogle af figurerne, så har hun sit eget liv, og selvfølgelig så skal vi også se, fordi hun elsker, når der er ballade. Det har hun jo allerede sagt. Så det skal vi lige have med, og hun sidder og godtter sig, og så kan du, så kan du tage den. Og, altså, det, det synes jeg skulle blive rigtig godt. Enig. Helt, 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 helt enig. Ja, men jeg, jeg, jeg sidder mere og mere sådan med følelsen af, at måske skulle... Øh der i, i starten, med, da vi lavede den her zoom ind på kirken, og sådan, måske skulle vi, jeg ved godt, hun er selvfølgelig kun op på slottet. Øh, nej, det er hun jo ikke. Hun kan nej, det er nemlig ikke. Ja. Måske skulle vi bare have haft hende der på en eller anden måde og introduceret os. Altså startet historien med, med hende måske. Øh, eller bare på en eller anden måde er hun kommet lidt sent ind i filmen. Det fungerer bare så godt, når hun er der. <laughs> jeg tilgiver det fuldstændig. Ja. <laughs> hun er et eller andet bindeled på en eller anden måde, ikke? Jo. Ja. Og så kan du hilse og sige, at hvis Hans og Lars ikke kommer med til mit fødselsdag, så kommer jeg heller ikke. Mille. Hvis herr Lars og herr Hans ikke kommer med, så bliver den noget i frøken også væk. Hvor er du dog stivsæbet? Ja, og kunne ved, hvem jeg har det efter. Vi klipper til benzintanken øh, nogle dage senere. Lars og Hans, de er i kjoler og hvidt. De skal afsted til Annes fødselsdagsselskab. Hans, han er ikke meget for det. Han synes, han er med at på, på slottet og alle de der fine mennesker osv. Men Lars får ham overtalt, og de tager afsted. Er det, ikke pri- og... ja, det er det, han siger, men vi er enige om, at karaktermæssigt, der er det altså primært, fordi det er det her med at skulle op og Anne og det er akavet og sådan noget, ikke? At det ligger der ret meget i ham, ikke? 
Jeg ved ikke, jeg ved ikke om det er det. Er, 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 det, er det det med Anne? Altså, der, er jo ikke, altså, der er jo ikke nogen problemer endnu. Altså, det, det, der kommer jo, det kommer jo senere øh, i løbet af den her aften. Ikke? Altså, de ja. decideret øh, kæppe i julet. Men det kan da godt være, at han allerede nu har sagt, at det, det kan ikke lade sig gøre, fordi hun er jo deroppe, og jeg er her. Det kommer det det. Ja. Jamen, det, kan, det kan også være, at jeg er for tidlig ude på den der. Det kan for, være, for, for, mig er det, for mig er det mest det der miljø, han er det bare for lige nu. Han vil okay. egentlig gerne se Anne. Ja, okay. Yes. Øh, men, men det ja. ved jeg ikke. Det, det, det. Den kan nok tolkes i begge retninger. Ja. Hvad, hvad tænker du, Christian? Du jeg tenderer nok til at være enig med Nicolaj. Altså, ja. han, han, for mig virker han, som om han er nervøs, hver gang han er omkring hende. Det er han blevet nu, hvor han finder ud af, at der er måske nogle følelser. Og at der er måske et eller andet, hun har sagt det der, at jeg, jeg elsker dig, men det var jo ikke det, hun mente. Men han er alligevel over i den der sådan lidt forelskelsesboldgade. Han ved ikke, hvad han skal sige, når den pige, han holder af, er i nærheden. Og nu skal han samtidig have noget tøj på, som han ikke... Så havde det været en kedeldragt, havde det måske været lidt lettere for ham. Han har stadig været nervøs. Men nu har han begge dele at bekymre sig om. Og jeg føler, at det er lavet med, at han vil gerne se godt ud og gøre sig godt. Fordi nu skal han op, og det er andens fødselsdag og det ene og det andet. Han er bange for at sige noget forkert, så hun ikke kan lide ham længere. Sådan, sådan læser jeg scenen. Er det det, han er nervøs for? Ja, ja. Jamen, det er dejligt med en scene, der kan, der kan, der kan, der kan rumme mere, lad os sige på den måde. Mm-hmm. Oppe på slottet, der er øh, Gerda i gang med at hjælpe Anne i kjolen. Øh, Henning, han træder ind, og han har en gave til hende. En perlehalskæde. Anne synes, den er flot og kommenterer på, at den må have været dyr. Henning, han øh, giver den på, og så fortæller han hende, at han er forelsket i hende. Og det har han været, siden han første gang så hende. Øh, det bliver Anne jo en lille smule parfor, og det er der aldrig nogen, der har sagt til hende før. Men hun siger så også, at hun mener ikke, at hun er forelsket i nogen, heller ikke i Henning. Det tager Henning, når i forholdsvis stiv arm, om man så må sige, og fører hende nedenunder. Okay, jamen han er da en mand, der melder ud her, drenge, hvor man siger, at han går ikke og gemmer på det på den måde. Nej, nej. Nu siger han det, som det er. Nej, han har jo heller ikke senere nok til, at han kan gøre det subtilt. <laughs> nej, det er jo det. Vi har jo heller ikke set nogen af de her, hvor de her ridetimer, eller, eller hvad de ellers har lavet. Ikke? Altså, så den der spirende forelskelse, den, den, den har vi jo ikke på samme måde. Vi har jo set, at han på en eller anden måde har blevet betaget, taget af en. Det synes jeg jo egentlig er været tydeligt nok. Men, 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 men her kommer det i hvert fald på bordet. Ja. Og, og det er jo netop det der, der, der er, at fordi vi ikke har set det forhold mellem dem, at så har vi ikke så meget at gå på i forhold til, om han mener det, eller om han ikke mener det. Jeg synes bare ikke, at filmen, og det jeg tror, han prøver at spille, egentlig giver os noget, der skulle, skulle foranlede i, at han ikke mener det øh, oprigtigt. Oh, nej. Og, og der kommer det bare igen virkelig, nej, det er jo hårdt at sige om ham en gang til, at der kommer det ham virkelig ikke til gode, at han udstråler øh, så meget falskhed. Nej. Nej, men jeg, jamen jeg er enig, altså man tænker, at du har et motiv med det der, ikke? det er bare fordi du vil have slot. Ja. Men det tror jeg ikke, det er. Altså, det tror jeg faktisk jeg tror, ikke. Det, jeg tror, den er helt ærlig, ikke? Altså. Jo. Øh, men, men ja, Ej, ja. ja, sådan er det. Men det, den, øh, den kan vi blive ved med at snakke om, ikke? Altså, det, 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 det er simpelthen bare en, en sjov casting og en sjov valg af, af spillere, ikke? Jo. Og spillestil. Han er skurk. Ja, han er skurk, og du ved det. <laughs> Frederiksen, han står og lukker de fine gæster ind. Man kan sige, at Bjørn Pupgaard Møller er, hvis ham de kender af dem, der kommer. Og det er, det er jo fine mennesker, ikke altså? Og så kommer, øh, så kommer øh, Lars og Hans jo selvfølgelig også, og de, de passer jo ikke sådan fantastisk godt ind. Jeg kan godt lide den der scene, hvor de, de bliver så ført ind i, 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 i hallen, eller hvad det er, den, salen er det vel nærmere, hvor de bliver, bliver råbland, eller hvad hedder det, præsenteret af Frederiksen. 
og de har jo diverse forskellige titler, ikke? Altså, en skriver og baroner og ting og sager, og så kommer, så kommer han til Lars og Hans, og der siger han bare, Lars Tofte, Hans Høj, Gasserovand. Ja. Øh, det, det, det kan jeg godt, det synes jeg er sjovt. Øh, det skal jeg være øh, ærlig indrømme. Men, men øh, man kan se, at Lars og Hans trods alt er glade for at være der, ikke? Og så når vi ser Anne, så er de, så kan man godt se, at de synes, det er det rigtige at være der, ikke? Og de har købt en fin gave til hende, og den bliver jo leveret til hende i en æske, der jo ikke er ulig den, hun lige har fået af, af Henning ovenpå. Øh, og, og Ingeborg Næsten står jo og, og ser på. Øh, og, og, man, og et øjeblik ser hun faktisk sådan lidt benovet ud over, at nok, de har købt et eller andet øh, flot til hende. Ikke? Altså. Og så lukker hun op, og så er det en eller anden form for skiftenøgle, øh, der ligger der i, som er den, den mangler. Øh, og den bliver Ingeborg Næsten jo ganske forbavset over. Men... Hans, han øh, beroler hende ved at sige, at den er, den er både til 8, 10, 12 og 14. Hvad siger I til den her fisk ud af vandet scene her, hvor, hvor Lars og Hans kommer i, i, i det fine miljø her? Ja, jeg kan sgu godt lide den. Jeg synes, det er meget ja. altså, Det er jo totalt klassisk joke, det der med en, der står og præsenterer alle. Om, altså, man sidder jo bare og venter på, hvad han så kommer til at sige om Lars og Hans, når de går ja. der, ikke? Øh, Men det synes jeg faktisk for eksempel, at Karl Stegger leverer rigtig godt. Jeg synes, det er en rigtig fin scene. Øh, vi er enige om, at øh, Bjørn Puggaard Møller, han øh, ikke helt er oppe på en øh, ilampris endnu, vel? Til trods for, at han faktisk har været med i tre Olsen med den film. Altså, det er jo så små ting, det han laver desværre, ikke? Og det er det jo også i del side her, ikke? Altså. Jo. Det er faktisk på en eller anden måde, er det, er det både rollen her og i Olsenbanden, ja. at der, der er sådan på en eller anden måde, så nu har han måske, ja. måske til sammen næsten en eller sådan noget. Jamen, det er det. Ja. Han, er, han, er, han, er, han er en skøn type, ikke? Og han var, han var, han var god og sådan ting, men det er bare meget små ting, vi har set ham. Ja. Altså. Lad os se, om han begynder, om han akkumulerer noget mere hen ad vejen, så, så giver vi ham sgu en samlet pris på et tidspunkt, ikke? Altså, øh, ja, vi, er der vi, har ham, vi har ham i, i, i den her... Hvad hedder det? Øh, med, med, med potentialer, ikke? Ja, ja. Vi holder øje med ham, gør vi. Ja, Jack Eiler min waiting. <laughs> jeg synes, det er en rigtig fin scene. Øhm, ja. Ja. Altså, det er hyggeligt. Det er jo, ja. Hvad siger du, Christian? Er du, er du med på, på Hans og, og Lars, der, der manøvrerer rundt i det her øh, vand af, 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 af snophejer? <laughs> jeg har ikke fyldt uh, territoriet. Det er helt sikkert, helt sikkert. Men jeg synes, det er alle de små detaljer, der sælger det. Altså, de to er også gode. Men, men jeg synes, det er alt det, der sker omkring dem, der, der gør det rigtig fint. Vi får afslutningen på den der sådan lidt vits setup, der har været. Øh, Oves Brog har spurgt, hvilken indgang skal vi så ind af i dag? Fordi så skal vi komme ind af fordøren, der bliver sendt igennem øh, køkkenet, fordi øh, håndværkere ja, kommer ikke den her vej. ikke. Men, men i dag må de så godt, og Karl Stegger er... Øh, ser rigtig beklemt ud, jeg ved ikke rigtig, hvad han skal sige, og sådan et, øh, er det en vits, eller er de, mener de det seriøst? Det, det synes jeg skulle meget fedt, og så øh, Ingebar Næstens reaktioner, øh, altså Dirk Passer, han giver meget hård hånd, og hun forsøger at smile, og sådan hele tiden, hun tror bare, armen er ved at falde af, og så holder hun op med at smile, forsøger at smile frem og tilbage, frem og tilbage. Det, hun tæller det rigtig godt, og da de så rækker en blomst, og hun er sådan et, hun er ikke vant til at få stukket noget i hånden, hvad fanden gør man så? Man har selskab, og så står man med en buket, og så får de det heldigvis givet videre til, til Fond Plørm, som ja. står bag ved at gøre sig til. Og så, ja, så kan jeg rigtig godt lide uh, hele det her med, med universalnøglen. Det, ja. det, det, det er sgu meget sjovt. Selvfølgelig er det jo ikke en halskæde eller et eller andet. Det er jo et eller andet, ja. de kan relatere til de tre jo. Ja. Men jeg synes, det er godt udført, og det, det, det er underholdende. De gør det i en let tone. For det kunne nemt blive pinligt. Og det synes jeg ikke, det er. 
Man føler stadigvæk, at de får ja. en chance. Jeg er glad for, at du nævner samspillet der, altså med, med, med Inke Brown Nessen der også, fordi jeg synes faktisk, altså, jeg synes, hun, er rigtig, hun gør det ret godt, ikke? Altså, også, altså, man kan jo se, at hun, hun prøver at være åben over for dem. Hun prøver at være venlig og høflig over for dem, selvom de er meget forskellige fra hende. Ikke? Altså, øh, det, 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 jeg får sådan et indtryk af, at, at Inke Brown Nessen her faktisk gør en indsats for at byde dem velkommen. Øh, hende, som egentlig prøvede at holde dem væk fra festen, ikke? Altså, men hun har gået med til, okay, Uh, og det er igen det der med, at jeg synes, at, at Anna er ved at begynde at bløde hende lidt op. Ikke? Altså. Ja. Det, det, det synes jeg, vi blandt andet ser her. Ja, det, det tror jeg, du har ret i. Men ja. det er selvfølgelig også en ting i det der med, at, at hun prøver at holde dem væk. Og sådan en hofting, det er, at jamen, du, du kan godt vise fakt og sådan noget på den måde med at prøve at holde de folk væk. Men når folk så er inviteret til det, jamen så ja. i situationen er du simpelthen nødt til at holde stand. Altså der, der, der går det ikke at have... Uh, uh, have stridigheder og sådan noget. Det, det går ikke i sådan en situation. Mm. Okay? Så, så det har også lidt med det at gøre. Kan man sige. Men, men det fungerer skide godt. Frederiksen han kalder dem ind til maden. Øh, gæsterne står omkring den fornemme buffet. Jeg må sige, jeg blev da en lille smule sulten, da jeg så det bord. Det, det synes jeg så ret godt ud. Gjorde, øh. gjorde du det? Også alle de der, de der plastikdyr, øh, øh, der var lagt op og sådan noget? Ja, det er meget sjovt, du siger det, fordi øh, historien går altså på, at øh, langt det meste af den mad, der er på bordet, er, er ægte. Okay. Synes, fordi det, ja. øh, de lavede det simpelthen, så, så skuespillerne og, og, og kunne, kunne spise det efter. Men sådan, sådan noget som den der fugl, der ligger, for eksempel, synes jeg ser så kunstig ud. Uh... Ja, men er det ikke noget pynt af det, eller, eller hvad? Ej, eller hvad er det? Nej, der, der er sådan en... Uh... Jeg, ved ikke, hvorfor, jeg ved ikke, hvorfor fugl du, du henvender til. Er det, altså, er det en, en stikfugl af en slags? Ja, ja, lige præcis. Ja. Lige præcis. Nå, det er, men i, hvert fald, i hvert fald skulle det meste af det være, 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 være ægte. Nå, det er interessant. Øh, ja. interessant. Ja, 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 ja. Det kan også være, at det ser så ægte ud, at det kommer til at virke falsk. Jeg ved, jeg ved det ikke, vi er så vant til ja, så plastik. Eller, eller det, 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 det er med alle sandsynlighed en blanding, ikke? fordi man kan jo, se, at de går og tager nogle ting. Det er jo ikke sikkert, at de 100% har været, men rigtig meget af det skulle i hvert fald have været ægte. Nå, det er interessant. Øh, ja. Fedt. Jeg bliver sulten, når øh, taler om det nu. Ja, så. ja. højstretsafføger Bav, han komplementerer Ingebav Nissen for flotte arbejde med andet, vi kan se, der vil ske noget. Og så får vi den her scene, hvor Bjørn Bukor Møller, han, han står henne ved siden af Lars og Hans, henne ved Østers, øh, som, som det står af Østers, øh, hvad hedder det? Østersene. Øst, Østerne. Østerne. Men de Østers, der ligger i en øh, skål øh, for enden af, af bordet, øh, og han, han siger, at de skal endelig skal spise en, det er godt. Ikke? Altså, og de tager begge en op. Lars ved godt lidt om, hvordan man skal gøre. Det gør han tydeligvis ikke, fordi han tager simpelthen hele Østersen ind i munden med skal øh, og tykker så den. Det er jo sådan en scene, som jeg som barn husker rigtig tykke, for det er jo sådan for mig sådan en klassisk Jack Passer-scene, ikke? Altså, man simpelthen spiser en Østers med skal, og så bunder han så et par glas champagne derefter for at skylle efter. Hvad, hvad, hvad siger I til det? Synes I, det er alt for meget, eller er det stadig sjovt? Jeg synes, det er for meget. Ja, jeg bryder mig virkelig ikke om det. Det er fint nok, at han putter den i munden og forsøger at knæse lidt på den, men at han insisterer på at knuse det hele og synke og skylle ned. Det, det tror jeg simpelthen ikke på, det er direkte på sygehuset med ham. Det, så det, det, jeg ved godt, det skal forestille at være sjovt, men, men jeg, synes, jeg synes, det er for meget. Det er alt for meget. Mm. Jeg undrer mig over det der med buffet i finere selskab. Altså, der er kammer og trive og, og det ene og det andet, men der er buffet. Man, man sætter dem ikke engang omkring et bord. Så folk sådan stå lidt med deres mad i hånden og snakke til et selskab. Det, det var måske ikke lige det, jeg havde forestillet mig. Men det kan selvfølgelig godt være, at det er sådan, man rigtigt gør i de, i de øvre kredse. Jeg synes, det var lidt. Jeg tror, det er forskellen på, altså, hvad, hvad det er, man kalder det. 
Altså om det er et middagsselskab, eller det er bare et selskab. Der må være nogle, der må være nogle definitionsforskelle på det, som gør, at det her er en, en stående fest, må man så må sige. En stående buffet. Og så tror jeg også bare, at det er sådan en filmisk, fordi vi har efterhånden haft en del scener, hvor der er folk, der sidder omkring et middagsbord. Mm. Nu vil vi gerne have dem op at stå og lave og gøre lidt forskelligt med dem. Ikke? Altså. Det her er sikkert også nemmere at filme. Det kunne jeg forstå. sidde og skyde ja. coverage på alle enkelte personer. Ja, jeg tror, jeg nu kan de bare sådan have nogle folk, der går og, og minkler lidt i baggrunden, mm. og så ellers have hovedskuespillerne til at stå og sige deres replikker ude, ude midt i det hele. Det, det er sikkert fint. Det er, ikke, det er ikke et stort kritikpunkt for mig. Det er, det er langt værre det med Østers for mig. Hvad siger du, øh, Nikolaj? Kan ja. de lide Østers? <laughs> ja, og jeg elsker Østers. Helt vildt kæft, jeg elsker Østers. I forhold til buffet og sådan noget der, jeg kan godt forstå det, fordi det er sjovt. Jeg tænkte faktisk også over det samme, da, da jeg så den nu her, øh, Christian. Men, men jeg tror, den er, øh, den er god nok i forhold til, at det her det er en 21-års fødselsdagsfest, som som har været inviteret til netop som stående tafel. Øh, men jo selvfølgelig det, det et finere stående tafel, må man sige. Så ja, den tror jeg faktisk er, er god nok, men jeg kan godt forstå, at... Øh, at det lige hæver et øjenbryn, må jeg sige. Det er jo selvfølgelig på papiret alt for meget med den der Østers, hvor han æder hele skallen. Øh, og hvis man er til Østers, så bare det med, at der bare kommer sådan en lille smule af en skald med ned i. Det, er, altså det smager helvede til, og det er <laughs> ikke særlig rart at tykke på. Så selvfølgelig er det på papiret alt, alt for meget. For mig er nøglen i det, at Osborg og Dirk Passer spiller det så subtilt undervejs. Så jeg køber den. 100%. Jeg er vild med det. Jeg synes, det er mega sjovt. Og det er, fordi de spiller det hjem. Fordi det er, det er der, nøglen ligger. I det, tror jeg. Ja, og jeg synes stadig, det er sjovt. Det må, det må jeg sige, det er. Jeg kan jo se det. Jeg kan jo sagtens se, det er alt for meget. Ikke? Altså, jeg synes bare, det er sjovt. Det er, jo, det, er jo, det, er jo, det er jo overgjort, og det er jo for meget, og det kan ikke lade sig gøre. Og... Men det sidder i mig stadig, at det er sgu ret sjovt. Det der. Jeg sidder ikke og skraldgriner af det, men, men jeg, synes, det, jeg synes, det er hyggeligt sjovt. Så klipper vi over til Clarissa, som ønsker Anne med det, der er sket. Og Anne ved jo ikke rigtig, hvad det er, hun mener. For det er jo ikke med fødselsdagen. Så ser vi, klæber vi tilbage til Hans og Lars. Hanses øjne kunne jo brænde huller i Henning, da Lars han konstaterer, at Henning han er brændt varm på Anne. Så har vi et trekantsdrama her, mine, mine, mine herrer. Ja. Nede i køkkenet, der tror personalet, at der er en forlovelse på vej. Og de er ikke så vilde med det. De så nok helst, at hun fandt en anden end en rappenfelt. De er meget på enkebagnæstens side af den, men det er jo ikke overraskende. Fredsen kommer ned, og vi ordner, vi ordner mere champagne bragt ind. Som de træder ud øh, med champagne, eller skal til at øh, servere den, så kommer Lars ind i køkkenet til Gerda. Han har brug for en, øh, en pause fra, fra alle pengerne, øh, tydeligt. Og så byder han hende op til vals og danser i køkkenet, mens de fine danser ovenpå til samme melodi. Ja, nogle kommentarer til noget. Uh, so far, drenge. Um, vi, uh, vi får sat uh, trekantsdramaet i, i, i gang her i hvert fald, ikke? Jo, 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 absolut. Og det, det synes jeg også, vi skal tale om. Jeg tænker i forhold til det her med den op, som er for eksempel, at Ores Borg er nede og danse nede i køkkenet og sådan noget, ikke? Mm. Den vil rigtig mange ting, den her film. Altså, den, det, det, den vil gerne være et eller andet sted, være et ensemble-stykke, øh, hvor der virkelig er mange karakterer, der har gang i mange forskellige ting, og vi er med dem rundt i miljø. Og jeg sad sådan lidt og tænkte, at det, det er mærkeligt, at jeg ikke synes, at det er for meget, fordi det jo entydigt fjerner fokus fra hovedhistorien øh, med hovedkarakteren, og det her plot, der er i forhold til øh, trekantsdramaet, som du siger, i forhold til, om er, hun, øh, er der bevis for, at hun er datteren øh, af Jørgen, og er der, 
Øh, hvad kan det føre med sig af drama og sådan noget, ikke? Men fordi det plot der er så, det er så spinkelt, og det bliver brugt så relativt lidt, så tror jeg, det er rigtig, rigtig godt for filmen, at vi har alle de afstikker til alle de andre ting, og de er så velfungerende, at jeg, jeg tror, jeg foretrækker at have den historie, i stedet for plothistorien der, når den ikke er mere fyldig. Øh, så jeg tror altså, det er en god ting, under omstændighederne her i, og det gør det, jeg, jeg, det, jeg synes virkelig, det fungerer, men jeg, jeg sad bare og tænkte over, hvor fanden det kunne være, at, at det ikke ødelagde mere for mig, at vi var væk fra hovedplottet, men det er nok fordi, hovedplottet der, som sådan er, <laughs> er så papirtønt. Ja, altså det er jo lidt forståeligt, ikke? Altså, så tror jeg også bare, at vi har jo fået bygget altså, efterhånden forskellige karakterer op, som vi godt kan lide, og som vi gerne vil se mere med. Sådan har jeg det i hvert fald, ikke? Altså, ja. Som gør, at Nå, men det er også meget hyggeligt at se, hvad, hvad sker der egentlig med ham, for nu ved vi godt, det der er, ikke? Altså, øh, og, 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 og som du så siger, nu kalder du det papirstønt, ikke? Og det, ja, det har du sikkert ret i, ikke? Men det er i hvert fald det er lidt forståeligt, ikke? Altså, at sige, okay, det, det kan vi godt, vi ved godt, det ved vi godt, det der kører. Så der er også plads til, at vi lige kan vise det her, ikke altså. Hvad tænker du, Christian? Er du med på det, eller synes du, det er for meget, for mange forskellige informationer, vi får? Ja, altså jeg... For mig så er det der plot med hovedplottet, om man vil, med Gita Nørbys figur, men det skal ligesom have tid til at udvikle sig. Altså hun skal finde ud af, nu hun er jo gået fra at være mekaniker, og nu skal hun pludselig til at være piger og følelser og hof, og altså det ene og det andet. Hun skal være en, en, en pæn dame og sådan mm. noget. ting. Det skal have tid til at udvikle sig, fordi karakteren skal have tid til at finde ud af, hvad har den lyst til, og hvordan reagerer den på det ene og det andet. Ja. Og for ikke at skulle springe for meget i tiden af det, så, så sætter vi det op, og så får hun ligesom lov til at, at lege med det, uden at vi behøver at se det hele tiden. Øh, og så skal vi jo lave et eller andet i mellemtiden. Og nu havde vi jo fået introduceret, at Rose Borgel var lidt forelsket i hende. Pigen nede mm. i køkkenet, og øh, jeg er meget vred på dem, og så videre. Og de har ikke kysset mig, selvom vi har kendt hinanden i to timer. <laughs> så er det selvfølgelig naturligt, at, at vi følger en lille smule op på det. Mm. Øh, så det, det overraskende nok, så generer det mig ikke så meget, som, som det ville have gjort, hvis alle bare var figurer, som allerede vidste, hvad de ville. Altså, fordi der er den der udvikling med Gita Nørbys figurer, som skal have lidt tid, jamen, så virker det naturligt, at vi skal lave noget andet i mellemtiden, i hvert fald for mig. Jeg har ikke den der smag i munden af Charles tante med, at alle skal have i. Nej. Øh, nej, nej, overhovedet ikke. Nej, det er ikke det, vel. Nej, det synes jeg ikke. Fordi, fordi på papiret kunne det godt se sådan ud. Hmm. Men sådan er det bare ikke lavet. Sådan er det ikke spillet. Nej. Øh, så jeg synes faktisk, det fungerer alligevel. Men det, jeg synes, det er virkelig interessant det der i forhold til plottet over for, hvad vi gerne vil med karaktererne, og, og øh, andet skal stadigvæk have tid og sådan noget. Ikke? Fordi det er jo det, som man normalt ville have taget den halvanden times film, vi har været igennem, til at det er der, alle sådan nogle ting sker, og nu er vi altså nået til der, hvor vi skal til at de her ting afviklet og sådan noget. Ikke? Og da normalt tænker jeg, at, at der ville plottet være, være aktiveret så meget, at vi ville være så spændt på forløsningen af det, der er hovedhistorien, at vi ikke har lyst til at klippe væk. Altså sådan, sådan er det jo oftest i en fortælling, ikke? at nu, nu er de ting ligesom sat i søen. Og det er det ikke rigtigt her stadigvæk. Altså der er det som om, at det stadigvæk er eh, sådan karaktererne og miljøet rundt omkring og situationerne, som, som driver værket mere end, end handling. Fordi på den måde er der jo heller ikke rigtigt, at det kommer der jo lidt nu her, du kommer jo til det nu øh, om lidt, Morsimbo, men, men på en eller anden måde føles det jo ikke som om, der sådan er vildt meget på spil jo. 
og det kan lyde som en utrolig stor kritik af det, men, men, men jeg anerkender, at det fungerer helt vildt alligevel, og jeg hygger mig helt vildt. Så, mm. ja. Der, der er ikke, der, hun har jo ikke på noget tidspunkt sagt, at hun vil ikke være arving eller et eller andet. Og det er langt siden, vi bliver mindet om, at papiret er destrueret. Så man glemmer jo lidt, hvad plottet er. Synes jeg. Altså, så bliver det mere sådan en udviklingsfilm. Ja, ja lige præcis. Øh, øh, Askepot-agtigt. Ja, ja. Og, og, som, og det er nok også derfor, at Morsingvogn, at du, du pointerer, at så nu er trekantsdrammet sat i søen. Ikke? Ja, fordi på en eller anden måde, det er faktisk det, der er det eneste, der sådan er at holde hold historien op på, at nu er det en historie om Hans, der er forelsket i Anne, og Anne ved det ikke, og vi ved ikke, hvordan Anne har det med Hans, men han er forelsket i hende, og kan ikke umiddelbart få hende, fordi nu kommer der også en potentielt konkurrent på banen, ikke? fordi uh, ham der Henning, han er, ja, der ved vi jo så ikke, om han er oprigtigt forelsket i hende, eller om han bare er en skurk, fordi han ser skurkagtig ud. Ikke? Altså, det, 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 er, det er ret fascinerende, at det hele det fungerer alligevel. Jeg, jeg tror, på, at man måske godt kunne have løftet det øh, en smule, hvis der var, der havde været fokus på de her ting her. Altså, så tror jeg godt på, at det også kunne have været spændende oveni. Øh, men der er jo ikke noget af det, der fungerer, der, eller der, der foregår, der er dårligt overhovedet. Så det er skide godt. Lensbaron, Lensbaronisse, Offenfeldt, Gavstrup, Lars Tofte, Hans Høj, Gasserman. Hans, han står slukøret og betragter Anne og Henning, der danser. Da Henriette pludselig toner frem ved siden af Hans og foreslår ham voldgraven. Hun har undersøgt, at Henning ikke kan svømme. Det er skide godt. I, øh, Hans, han kan, han kan se og, og høre øh, Henriette. Han har jo ikke opdaget, at der er noget galt med hende. Hans, han er allerede nu ved at være lidt bedukket. Øh, så han tænker ikke over, at det er et spøgelse, han står og snakker med. De begynder at snakke lidt frem og tilbage. Øh, Hans, han er, jo, han er jo høflig, og så tilbyder han Henriette et glas champagne. Og han begynder at hælde op, da han pludselig ser, at glasset svæver frit i luften. Det til hans store forbøffelse selvfølgelig. Og han står og kigger lidt rundt omkring det. Og da glasset så pludselig forsvinder, så er det hans, han går forsigtigt fløjtende væk. Derfra. Ja. <laughs> meget, meget, meget logisk konklusion. Øh, ja, øh, hans, han kan sgu se Henriette. Det er en vidunderlig scene, mand. Ja, det er jeg også godt lignende. Og det med glasset er der igen, når vi snakker 1960, er der egentlig meget godt lavet. Er det ikke det? Hvad, hvad, hvad tænker du om det, Christian? Altså, det, hele, hele scenen er rigtig godt. Fra mm. hun, hende, som er en projection henover, løfter et glas op, som vi kan se, der står på bordet i hans, i hans film. Mm. At, at de to ting, de er så seamless, at det ikke engang er et klip. Hun løfter det bare op på bordet, så er det væk på hans. Jeg synes, det ser rigtig godt ud. Og så glasset hænger ud midt i det hele, og man er lidt i tvivl om, er det med på hendes eller med på hans. Og, mm. ja, jeg, jeg synes, det er rigtig fedt lavet. Det er en, det er en god teknisk ting øh, at lave det crossover. For indtil da, der har man sådan lidt kunne sige, at de skal bare kigge i den rigtige retning, og så skal hun sælge det, og han skal sælge det. Ja, ja, fint nok. Men nu, nu får de altså lavet noget, der skal eksistere halvt i den ene verden og halvt i den anden verden, og det synes jeg, det, det fungerer sgu rigtig godt. Ja. Jeg er lidt bange over, at hun gik fra at være charmerende spøgelse til at være sådan lidt småpsykopatisk. Det kan bare skubbe ved voldgraven. Jeg har undersøgt, at han kan ikke svømme. <laughs> Nå, hun har jo selv, hun slog jo selv en ihjel dengang ja, tilbage. Ja, det ved jeg godt, men hun er ved at lokke hans, hun er ved at lokke hans ud i det samme. Ja, det Og ikke bare som et forslag. Hun har faktisk undersøgt, om fyren kan svømme eller Ja, men som sagt, hun elsker ballade, og hun har felterne. <laughs> og, og hun ved jo, at konsekvensen af at dø, det er, at man kommer et eller andet sted hen. Altså, så hun er jo ligesom... Ja. 
Udover det. Jeg synes, det er fantastisk. Jeg, jeg er helt enig, også helt enig med teknikken. Jeg vil sige, der er jo selvfølgelig, det jeg har været imponeret over indtil videre, er jo ikke kun effektdelen i det. Det er også den timing, der er med så to spillere, der så ikke altså, sidder direkte over for hinanden og spiller de her ting her. Altså, så, så det er virkelig bare ekstra godt på, på spillerfronten, øh, vil jeg sige. Og her, jeg synes, de er fantastiske sammen. Øh, Karin Nellemose og Dirk Passer, den her scene. Mm. Det var faktisk i den her scene, jeg til gengæld havde en enkelt ting i forhold til, hvordan teknikken er lavet med hende. Fordi det, hvor hun sidder, der, der skal hun se ud, som om hun sidder dybere i billedet, altså længere væk fra kameraet. Og han kigger ned imod hende, ikke? igen tilbage, som om hun sidder ja, længere væk fra kameraet, og hun kigger frem imod ham. Men man kan se, at laget af hende ligger lidt ind over ham, ja. øh, når man kigger på billedet. Så okay. der, der, der er lige sådan en, hvor ah, den har de sgu ikke lige forløst helt. Der, der skulle lige have været lidt luft imellem dem, fordi så havde illusionen stadigvæk holdt 100%. Mm. Men, men det er også det eneste. Altså, det er jo mikroskopisk på det. Eller skal hun jo være større, hvis hun skal sidde ved siden af ham, så han bare kan kigge sig til højre? Ja, ja, så skulle de bare løse det på den måde, men man kan jo tydeligt se på deres blikretninger, ja. hvordan det er tænkt, at hun sidder dybere i billedet, ikke? Ja. Og, og det matcher ja. bare ikke med, at hendes slag ligger ind over, over hans. Men prøv at fucking pittetesser, det fungerer skidegodt. Jeg er helt vild med det her. Og jeg håber, han går hen og domper ham i voldgraven. <laughs> der er jeg med. Der er jeg helt med dig. <laughs> han er en skurk. Han er en skurk. Ja. Valsen er forbi. Øh, og Anne, hun kigger rundt og spørger øh, efter Hans. Hun finder ham udenfor, hvor han sidder øh, på kanten af, af værkstedsbilen. Anne, hun sætter sig ned ved siden af, af Hans og, og fortæller om Hennings frieri. Øh, tydeligt, Hans, han kan tydeligvis ikke sige, hvad det er, han føler. Øh, Anne, hun tror nok, hun er forelsket, men hun ved det ikke. Så snakker de om forelskelse, og, og Hans har været forelsket, og han siger selvfølgelig, at det at det det har han, og det er han meget. Øh, og det sidste, så, øh, så bliver han sur. Han bliver sur, sur over situationen. Ikke? Altså, og så siger han, at det, at det var en fejl, hun inviterede den. Og at han ville ønske, at hun holdt op med at besøge den. Anne, hun bliver sur og går. Anne, hun går i stedet ind, og der finder hun Henning, som hun øh, trækker til side og siger, at hun vil snakke med ham. Ja, skal vi lige, nævne, skal vi lige vende scenen med, med Anne og Hans der? Jeg, jeg kan faktisk meget godt lide må jeg sige. Øh, de får snakket lidt om, om kærlighed, de begge to. Altså, hun er i særdeleshed jo nybegynder, og ved jo egentlig, at det, jeg synes jo, hun får saksen ud i luften, ja, jeg tror nok, jeg er forældst, men hun ved det ikke, altså. Øh, altså, det er jo tydeligvis ikke en fald på halen forældskelse i Henning i hvert fald, altså. Nej. Øh, det er jeg, øh, i, øh, i bedste fald en betalelse, eller et eller andet, ikke? Jo. Vi skal jo lige minde om, at hun er ung og uerfaren, og faktisk aldrig mm. rigtig har været forelsket, og ikke, ikke rigtig ved, hvad det er og være forelsket. Mm. Øh, så så det, det, det synes jeg er en udmærket påmindelse. Ja. Øh, jeg er den eneste, der får sådan Coming to America vibe her. Coming to America, der hvor de er inviteret til at være butler hos øh, chefen. Ja. Øh, og øh, no. der er det godt nok pigen, der går udenfor først, og så kommer han ud og trøster hende. På, på gyngerne. Ja. Yeah. Nu, nu sidder de her to og snakker udenom, og så går hun ind lige om lidt, og så er der noget med en, øh, en forlovelse, hun ikke har sagt ja tak til. Så også der har øh, Ravnes for Benzintanken inspireret. Det er jo ja, fantastisk. Ja. Skarpt set. Skarp set. <laughs> det er godt, ja. Altså, øh, jeg, jeg, jeg kan godt følge dig, øh, Christian. Jeg tror, mit issue i forhold til fordi jeg synes, Gita Nørby spiller det rigtig, rigtig, rigtig fint herude. Altså virkelig godt som helhed i filmen, så det der bliver problemet for mig der i forhold til at købe det der med, at hun ikke helt ved, om hun er forelsket, det, det tror hun da nok, hun er, og sådan noget. Det er 
jeg vender tilbage til det igen, det er, at han virker så usympatisk, og vi har så ikke fået i den her fortælling, så fået set de scener imellem dem, hvor de er ude at lave nogle ting sammen, hvor de var ude at ride sammen, for eksempel. Så alle de ting, de findes jo ikke i filmen, selvom de er utilsen, der er foregået. Så jeg har ikke fået lov til at være med på den der rejse, der gør, at jeg på nogen måde kunne tro på, at hun selv kunne, selvom hun ikke har været forelsket tidligere, kunne være i tvivl om, hun godt kan lide ham eller ej. Øh, ham her Henning altså den, den, den køber jeg simpelthen ikke men det har ikke noget at gøre med hendes spil i det det, det er fra filmen øh, der, der mangler noget der øh, og igen selvfølgelig måske castingen øh, af, af ham så hun gør det rigtig rigtig godt der jeg kan godt forstå psykologien i Dirk Passers karakter her og synes han spiller godt men, men jeg kan heller ikke lide at han får den der øh, lidt selvmedlidenheds tudeprins ting jeg, jeg synes ikke den bliver øh, kønner, når den kommer over på en mand, i stedet for på en, på en kvinde, som den har været tidligere med. Så kan det også bare være lige meget, du skal bare lære os være, og du skal, ja, vi lønst, du ikke kommer og så os mere. Og sådan noget. Jeg kan godt forstå psykologien bagved det, på sådan en helt banal punkt, men det, jeg synes, det bliver lidt for ah, for meget. Det bliver reddet hjem af, at han bare spiller pisk godt i den her film. Yes. Henriette Rosensten, 1740-1782. Driver det i forretning? Hvad gør han? Vi siger deres telefoner. <laughs> I køkkenet danser Lars og Gerda kendans, som Hans han træder ind. Han er tydeligt deprimeret, som han sætter sig ned og, og drikker et par glas champagne mere. Så ser vi, at og Anne er gået afsides. Anne fortæller, at hun har forlået sig med Henning. Det er Ingeborg næsten tydeligt imod. Og hun siger, gift dig med hvem som helst. Bare ikke med en rappenfelt. Så øh, er det som om, vi ender lidt i uafgjort her, og øh, Anne måske tager det til sig. Nedenunder, der bliver Clarissa urolig. Øh, så hun tager ordet og erklærer forlovelsen. Det sætter Ingeborg næsten sig straks imod. Og så er det, det kommer, at Clarissa nu vil se bevis for Annes ægthed. Det lover Ingeborg næsten hende, og de går afsides sammen med højstretsaffører, Berg. Ja, så kom momentet, drenge, hvor Clarissa nu spiller trumfen og siger, nå, jamen, så vil jeg se bevis for det, ikke? Altså. Men det er en sjov vending, ikke? Det her med, at hun først udpersonerer forlovelsen og, og, og virker lykkelig omkring det. Så kommer der smidt en, en kæppe hjul, og så vender hun på en tallerken og siger, så vil jeg til gengæld nu se, hvem det egentlig er, hun er hende her, ikke? Som, min, som, som jeg lige har sagt, min, min sønnelske også skal giftes med, ikke? Hvad siger I til, drenge? Hvad tænker du, Nikolaj? Ja, men det er sjovt, det der med, at hun vender på en tallerken, men det har også noget at gøre med, for mit vedkommende, med, at jeg, jeg har ikke helt købt, jeg, jeg kunne godt hø- forstå din logik i det tidligere, øh, med at, ja, men hun har det her med brevet, men der er ikke nogen grund til at gøre det, fordi ting nu, hvis Henningen så bare kan blive gift, det er måske meget nemmere, hvor jeg omvendt også tænker, ja, men hvad hvis Anne ikke bliver forelsket, og de så har kørt med på det så lang tid, at det ikke bedre med det samme at gå ud og få hende vejen, fordi så bliver Henningen jo netop arving og sådan noget. Mm-hmm. Jeg, 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 hendes handlemønster forstår jeg ikke rigtig generelt i den her film. Jeg synes, hun spiller det faktisk udmærket. Jeg tror, der er gået en ret god filmskurk tabt i hende. Cruella der. Men, men jeg, 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 jeg går simpelthen ikke rigtig med på hendes handlemønster. Bare generelt. Og heller ikke specielt meget mere her. 
Og nu kaster hun jo så bomben med, at jamen, der er jo ikke længere noget brev, og selvom de andre åbenlyst ved, at der hende, der har taget det, så må det jo være et juridisk issue, at brevet ikke er der. Men det er så bare nok, at Højster, eller ham der er landsretsafføren, han siger, jamen jeg har jo set det. Og sådan, hvad så den aflivet, eller, eller hvad? Altså, jeg, jeg forstår, det får ikke lov til at, det får ikke lov til at fylde nok, altså at være farligt nok, synes jeg. Det var bare Hvad siger mig. du, Christian? Ja, altså, jeg, jeg, jeg kan godt se, at det bygger lige op til, at det skal til at blive spændende. Hun vil se beviset. Men, men så er det som om, at det får lov til at blive fejret af banen. Ingebar næsten siger bare, at vi ved begge to godt, at bare, bare, bare du er skyldig, og du ved, at det er din skyld, at jeg bliver brevet og forsvundet. Hun siger, at ingen var jo ingen øh, arving, og bare så kan trumpe det hele bare ved at sige, at jeg har set det. Som om du anklager mig ikke mig for at lyve. Og så strander det lidt der. Jeg, jeg synes ikke, det fører ud i noget. Altså, ja, her, her tænker jeg, nu kommer der en timelock. Hun siger, hvis ikke... Hvis vi ikke har set bevis indenfor, så så mange dage, så pudser jeg en advokat på dig, eller et eller andet. Øhm, jeg, jeg synes, det er meget mystisk, at vi ikke bruger det til mere. Fordi det lige netop har været det, der er så stort bygget op. At papirerne var det vigtige, og nu er mm. papirerne væk. Men jeg ved ikke, hvad det betyder. Ja, det gør jeg jo, men, men jeg føler ikke, at figurerne ligger op til, at nu skal det blive farligt. Nå vel. Er, er det ikke den, det? den er lidt uklar i forhold til det her, ikke? Øhm. Jo, og der ligger, ja. ligger bare sådan en kæmpe stor dramatisk hammer der, og den, det er som om, den bare bliver efterladt, ikke? Jo, vores karakterer, altså Ingebar næsten, Clarissa, Berg, Anne og Henning er gået afsides, og her øh, hentyder Ingebar næsten jo så til, at Clarissa ganske udmærket ved, at det brev er forsvundet. Altså Ingebar næsten ved godt, at det er højst sandsynligt, at Clarissa der har stjålet. Det er en indsigt, må man sige, ikke? Og så bliver der jo så slynget, Øh, snak om adoption og søgsmål og frem og tilbage gennem lokalet. Og til sidst vil Ingebar næsten smide Clarissa ud. Men så siger Anne stop og siger, hun vil ikke være med længere. Og så stormer hun ud. Altså hvis det viser sig, at hun ikke engang er familie med hende osv. osv. Så har det her har været for, for intet. Så hun, hun løber derfra. Øh, hun ser gennem vinduet på sin vej. Øh, Lars og Hans kører afsted og ser grædende på og siger, tag mig med. Men de kan jo selvfølgelig selv sagt ikke høre hende. Det er en ret stor trumf, hun smider her, øh, Clarissa. Ja. Fordi, fordi hun nævner jo det, det, vi snakkede om fra starten. Jeg tror, det var, jeg tror, det var dig, Nikolaj, der fik det nævnt. Ja. Hvorfor ligger papirerne i mappen hos højstretsafførende? Det giver jo ingen mening. Øh, og det samme siger hun jo også nu, øh, Clarissa. Men hvis det var så vigtigt et papir, hvordan kan I så komme til at lægge det fra jer? Hvordan kan det forsvinde fra en mappe? Altså... Hentydende. Hvorfor ligger det ikke i en bankboks, som vi også fik sagt fra starten af? Det er lidt underligt, at de ikke har passet bedre på det, hvis det er det ene endegyldige bevis, som sikrer, at øh, godset ikke går over til familien Rabenfeldt. Ja, og igen så bliver det så bare også, altså sådan noget, jamen Emil Hass siger, at øh, der højstrætsafføren siger, at jamen, han har set det, så det må jo være bevis nok. Og ja, og hvis ikke der er noget brev, så kan vi også bare, så kan jeg bare adoptere hende. Som, som du nævner der, Morsingborg. Så det er igen på en eller anden måde, altså, dramaet i det bliver bare afmonteret med det samme. Altså, der sker der kommer noget nyt drama til her, lige pludselig så med, at så siger Anne jo så fra, og siger, hun vil slet ikke være der. Og det er jo selvfølgelig noget, der lægger noget pres på, på Bagnesen, fordi det kan jo klart få det hele til at, at falde, falde for hende. Det, det er så bare selvfølgelig mærkeligt, at det er vores hovedkarakter, der putter presset på en anden karakter, og det er det, der skal være dramaet for os her. Men, men, ja. Men det er, vel også, det er vel også fordi, at det, det, skal være, altså det skal være et menneskeligt drama. Vi skal ikke ud i, i et, 
luftform eller retsligt drama og sådan ting. Altså, vi, vi, vi vil have fat i mennesker, ikke? Altså, det, 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 det skal nu dreje sig om, om Anne, og det skal dreje sig om Enkebarn, ikke? Altså, og deres forhold, ikke? Altså, øh, frem for, at vi skal ud i, at det her kan, kan lade sig gøre sådan og sådan og så videre, ikke? Altså, det, 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 må, det må være der, de har lagt fokus i hvert fald, ikke? Jo, jo, men jeg synes bare netop, at de bruger de, de plotmæssige ting til at afmontere de andre plotmæssige ting. Altså, ja. Jeg synes bare, at de, de, de slår... Ja, ja, ja. Jeg synes klart, det skal være det menneskelige drama. Jeg synes generelt, ja. at det er karakterer og det menneskelige drama, der er mest spændende. Det er bare... Øh, jeg synes bare, at det, det har en tendens til at oftest være effektivt, mest effektivt, når det er bundet op på altså en god, spændende, dramatisk situation. Og den ja. synes jeg bare, at de forspilder her i, synes jeg. Igen... Det er sjovt, at det ikke generer mig mere, fordi jeg synes stadigvæk, det er pisse godt. Jeg tror bare, at det var det, der kunne have løftet det den tand mere, at de ikke lod det guld ligge på, øh, på gulvet. Det virker måske lidt som om, at de arbejder så baglands. Vi ved, at det skal slutte af med et andet hjem, så vil jeg ikke være med mere. Og så er de sådan bygget nogle replikker op imellem. Fordi de ved, at de behøver ikke forklare, hvordan det ender i alt det her, fordi det skal alligevel ende på, <laughs> på Anne, som siger, at jeg vil ikke mere. Ja, det kan godt være. Hvad skal der så? Begynder at forlade slottet. Det kan man jo ikke opstå om på alt det her postyr. Øh, som Anne står oppe på sit værelse og begynder at pakke sine ting. Inge Bavlissen kommer ind. Her fortæller hun ærligt, hvad Anne betyder for hende. Og at hun ikke kan undvære hende. Og Anne lover i sidste ende at give. Det, det er sådan en meget, meget hurtig gennemgang af det her. ikke altså, Men her åbner Inge Bavlissen jo op over for Anne. Ikke? Altså, øh, og fortæller, hvad, hun, hvad det betyder for hende at, at have Anne boende. Og den effekt, hun har haft på hende. Øh, og det synes jeg er, er rigtig stærkt, ikke? Ingeborg Nissen har endda, kan endda spøge med morgenmadstidspunktet øh, dagen efter, ikke? Hvor hun siger, åh oh, gud, noget og trøste dig, hvis du kommer for sent, ikke? <laughs> øh, og forlovelsen med Henning Rappenfeldt ender med stadig at være oppe i luften, om man så må sige, ikke? Altså, den scene her kan jeg jo rigtig godt lide mellem dem. Hvad, hvad siger du til den, Christian? Oh, jeg, jeg, jeg synes, det, det er noget af det bedste, vi har mellem de to. Mm. Fordi nu, nu får vi langt om længe lov til at til at nyde frugten af, af, af alt det oparbejdning, der har været igennem filmen. Ingeborg næsten åbner op, og hun er jo bare en sød gammel dame, som er blevet lidt knotten, fordi hun har gået og været alene, og mm. føler det her fantastiske breath of fresh air i huset, og ja, hun kan slet ikke leve uden hende, og det synes jeg er super sødt. Og så ender de på et eller andet plan mellem <laughs> Ingeborg næsten ikke helt afslappet, men, men de har fundet hinanden, de har fundet jargon, og det, det, det synes jeg skulle rigtig, rigtig sødt. De spiller da godt begge to. Øh, og, og, og man kan ikke lade være med at holde begge figurerne. Det er lidt ked af, at den der banjo, eller hvad det er, hun har, ukulele, den har hun slæbt med dig op, men vi har ikke set hende bruge den en eneste gang. Det er så mærkeligt. Det har jeg tænkt over mange gange, når jeg ser den her film. Det er, at hun har den med. Den bliver aldrig brugt. Jeg ved, ikke, jeg ved ikke, om de har lavet en eller anden sang, der er så beskrevet ud. Eller, eller, det er meget specielt, at hun har den med, og den ikke bliver brugt. Ja, og hun virker jo ikke på nogen måde som karakter, der sådan er musikalsk, eller vil have det. Ikke, ikke, ikke umiddelbart, vel? Altså, man kunne jo sagtens i, i, i den her genre og den her stil, så øh, ville det jo passe så fint, at hun sammen med øh, Hans og Lars hygge sig med lidt musik om aftenen. En af dem spiller klaver, og en, en, en bass, og hun spiller ukulele, eller sådan noget, ikke? og så sidder de og synger lidt om aftenen en gang imellem. Det har sådan set passet fint ind i, i det her dansk folkekommende univers, men det får vi bare aldrig præsenteret. Vi ser bare, at hun har en ukulele. Jeg vil sige, det har passet fint ind i genren, ja. Det har jo passet hatterbriller ind i øh, gas og vand. Øh, 
øh, Lars Høj og Hans, Hans Høj og Lars Tofte. Øh, jeg synes ikke, det passer ind til karaktererne overhovedet i den her, at de skulle være sådan der sidder og har sådan musikalske interludes øh, sammen om aftenen. Altså overhovedet ikke, men det, men det var ret, det, det ville jo være typisk for genren at have det. Ja. Så det er så mærkeligt, at hun render rundt med den. Men altså, igen, det er en lille ting, ikke altså, men, men det er bare pussy, ikke? Jo. Jeg synes godt nok også, det er en fin scene mellem dem, og det er, jo, det er jo, fordi den står på skuldrene af en række fine scener imellem dem, hvor deres forhold gradvist har udviklet sig ind til det her punkt. Det er rigtig, rigtig, rigtig godt. Altså, jeg har stadigvæk det problem med det, at det igen er en scene, der så afmonterer det drama, vi lige har fået sat op. Så den spænding, der lige var kommet, den er så afmonteret igen med det samme. Og det ved jeg ikke, om jeg synes er så fedt, at filmen gør det så meget. Men scenen i sig selv, synes jeg, er fantastisk. Virkelig, virkelig god. Virkelig velspillet. Jeg har egentlig altid været et ensomt menneske. Jeg har aldrig forstået at knytte andre til mig. Men jeg er gået og længtes efter noget, som jeg ikke selv vidste, hvad var. Og så kom du. Jamen, hvorfor har du så altid været så, så hård imod mig? Ja, sådan er jeg nogle gange. Det kan du få at vide, og Gud er værd, mand. Så forresten irriterede du mig. Du vendte op og ned på alting. Også på min tankegang. Du er det ensindigt lille bedst. Så var du kun være glad for at slippe af med mig? Nej, for du har din egen vilje, og det er sundt for mig. Nå? Og selvom vi sjældent er enige, så er der alligevel noget, der siger mig, at vi to, vi hører sammen, bliver hos mig. Jeg kan slet ikke undvære det endnu. Vi klipper ud og ser uret ude på slottet. Slå 24, så kan vi godt fornemme, hvad det måske indikerer. Fordi inde hos Anne, der dukker Henriette frem. Hun ønsker tillykke med forlovelsen. Og samtidig lover hun, at hun nok skal finde bevis på Annes ægthed. Aha. Ja. Så klipper vi til Lars og Hans, der kører gennem mørket og regnen. De kører langsomt, så de er ikke noget så langt, det er ikke til at se noget. Da Henriette pludselig dukker op imellem dem. Lars kan ikke se hende. Men hun snakker med Hans og får fortalt Hans, at hun er med ham hjem. Jeg synes, det er en rigtig hyggelig scene her, fordi at Lars begynder at stuse over, hvorfor han sidder. Men hvad er det, han sidder og snakker med? Og Hans snakker jo til Lars, som om Lars også kan se hende. Ikke? Altså, øh, ja. Jeg, jeg, kan, jeg kan sgu godt lide det. synes jeg er rigtig, rigtig sød, den her scene. Hvad, 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 hvad siger du til den, Nikolaj? Jeg elsker den. Jeg synes, de spiller ja. det fantastisk. Det er tre ja. fremragende skuespillere, der sidder og, mm. og spiller det der. Det kunne virkelig være gået i alle mulige retninger. Altså, det er jo solidt skrevet, men nøj, hvor kunne det her være blevet tageligt og plat. Men de spiller det isse godt, synes jeg. Og jeg er rigtig glad for, som, som Christian også sagde tidligere, når der bliver introduceret sådan et element som et spøgelse. Så skal det sgu også bruges. Altså, ja. Så må, må det være afgørende for, for plottet og for handlingen. Og ja. det er det jo også her. Det må man sige. Mere end en gang. Ja. Hvad siger du? Er, du? er du enig, Christian? Ja, det er fantastisk. Det er ja. fantastisk. Og så får vi lige joken en gang til. Nu nævnte vi den ikke første gang. Men uh, så lad os da nævne den nu. Det er hende med det sjove telefonnummer. Ja, ja. 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 Så jeg kan være, så <laughs> han er så spritstig, og han fatter ikke de år, hun har levet. Så det er et eller andet med noget nymodernes telefon, ja, det, det er også skide svært at huske. Ja, jeg kan kæft, der kan jeg huske det med. <laughs> ja, det er sjovt. Ja, det, det, det synes jeg fandme, det er rigtig godt. Og så spiller Uge jo bare godt med på den. Hvor tit har man ikke siddet ved siden af en eller anden, der bare er spritstiv. Og man er selv relativt øh, ædru. Og kan ikke lade være med sådan lidt, åh, oh, hold nu kæft, hvad er det, du sidder og siger? Ja, siger de ja, mest det, tåbelige ting, ja. Det er super, det er super sjovt. 
de øh, ankommer i øs, pøs, øh, pjaskvejr til øh, benzintanken. Øh, Henriette, hun er stadig med, øh, og hun, øh, hun går jo direkte igennem døren, øh, hvorfor øh, Lars selvfølgelig jo følger efter hende. Altså, han selvfølgelig følger efter hende, men han banker jo ind i den her dør, som jo stadig er låst. Øh, Lars, han tror jo simpelthen, at Hans, han har drået sig helt forsandt sig sammen med, den, med sin øh, fortsatte vrøvlen om damen. Øh, men de går altså indenfor. Ja, Øh, sjov ballade, det hænger jo meget godt sammen med, 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 med bilturen, ikke, synes, synes jeg. Måske lidt for sporadisk regnvejr, men... Øh... Ja, det kan godt være, men det, det kommer i nogle... Det, kommer i nogle, det er fordi, det er sådan en skypumpe. Det ligger i lag, kan jeg se. Det er heldigt, at Jack Pass, han står og får vand på sig, da han så går ind til døren, så regner det overhovedet ikke så usprogligt, han bliver ikke våd. Det er... Stod i hans kontrakt. Han er chief clouden face. Hvad med, Christian, det her med, at Jack Pass igen går ind i en dør eller en væg, er, er det bedre her? Ja, her kan jeg godt lide det. Okay. Fordi han er, For ham er hun rigtig. Hun, hun, er, hun er virkelig. Det er ikke mm. et spøgelse. Og hun går hen. Han tænker overhovedet ikke. Han skal bare efter damen. Uh, hun vil til synderne med inden, for hun vil måske også have en bajer. Uh, og selvfølgelig så bader han lige ind i døren. Fordi ja. det registrerer ikke lige. Det er bare efter damen inden, indenfor. Ja. Og han er, jo, uh, han, er jo, han er jo også fuld på det tidspunkt. Han er jo fuld. Altså han er ja, jo meget fuld. Det er slet ikke det. Helt sikkert. Helt sikkert. Det er ikke bare, har jeg er fuld og jeg går ind i en dør, så har jeg måske ikke været så meget for det. Men der er jo ligesom noget mere med det. Han følger efter damen. Fedt. Så, så, så det, gør, det gør lige, at det, det, det kan købes for mig. Hjemme hos Henning og Clarissa, der udspørger han hende om brevet. Og hun indrømmer, at jeg brændt det. Henning han øh, lover eller være med at afsløre det, hvis Clarissa til gengæld ikke lægger sag an. Så her er han jo sådan landet lidt i mellemland, Henning der, ikke? Altså, han er jo ikke helten, der går hen og fortæller det hele, som det er. Øh, på den anden side kan man sige, at han vælger så at beskytte sin mor, trods alt er det, er hun jo ikke også. Øh, men, men får en til til at love, at hun ikke lægger sag an og, og kræver dit og dat. Præcis. Så han, og hvis så jeg... han lander lidt i mellemlandet, ikke? Jo, og hvis jeg havde troet på, at han var forelsket. Øh, hvis, hvis han kunne spille en, en varme og troværdig forelskelse i, øh, i Anne, så ville jeg have købt det her moment fuldstændig. Jeg, jeg bliver altså mere, som vi taler om det, så bliver jeg så altså mere og mere overbevist om, at det er sådan, manuskriptet er skrevet og tænkt, at det, simp- det simpelthen er en fejlcasting af, af en spiller, som ligesom øh, øh, Has Christensen jo nok ikke kunne have spillet øh, tankpasseren. Øh, fordi han selvfølgelig bare udstråler noget andet Nej, men, at, at, Ikke også Jeg tænker på pointen, ikke? han kunne godt have spillet husker, Jo, jo, jamen, det, jamen det er fuldstændig rigtigt Det er så... det, altså typen ikke? Ja. Altså, jeg, igen, jeg, jeg har nok nævnt nogle gange Jeg, jeg kan jo virkelig godt lide anti-casting ikke? Altså, ja. Men der er jo bare nogle gange, hvor det bare fortæller klart og tydeligt Okay, han er sådan her ja. det, det forstår vi, så er vi med på den ikke? Og der, der tror jeg simpelthen, øh, vores gode øh, Henrik Vige her Han øh... Han kunne have spillet rigtig, rigtig mange ting. Primært skurke. <laughs> han kunne have spillet rigtig, rigtig mange ting. Rigtig, rigtig fint. Og her der synes jeg bare, han er fejlkastet. I forhold til det, jeg tror, man har skriftet øh, af ting som. Hvad tænker du, Christian? Er du med Nikolaj her også? Blæser ham egentlig i munden. Ja. Øhm, de vil det hele. Han skal både være, være semi-skurk, og så skal han være forelsket. Og han skal være judgmental over for moren. Men samtidig så er det heller ikke ham, der går hen og fortæller, øh, hvad der er foregået. Og, ah, men altså... Jeg synes, det er for meget, at, at de bare, at de, de vil det hele. Hvor, hvis han er så forelsket, så må han da gå hen og afsløre det. Altså, hold nu op. Ja, eller man kunne vel godt have, at, at han er forelsket, 
men som Morsingmoen siger, han vil også godt beskytte sin mor, og en god løsning på det er, at moren hun får fandme ikke lov til at lægge sag an, og han, mm. øh, han kan øh, gå efter at blive gift med Anne, fordi han er forelsket i hende, og så er der ikke nogen, der kommer og straffer hans mor, fordi hun har lavet den ene ting, som var dumt og forkasteligt, men ikke får nogen konsekvens, fordi det bliver rettet op på den måde. Ikke? Ja. Altså den, den renhed kunne jeg godt se gå hjem, ikke? Det er, det er jo forståeligt nok, ikke? Altså, det er klart, man fandt, man fandt øh, vil smide sin mor i fængsel, ikke? Altså, det, som det potentielt kunne ende ud i, ikke? Altså, så argumentet er forståeligt nok. Det er simpelthen bare noget, som du siger, Nævlein, med, med spillet og typerne, ikke? Altså, som bare sådan, det, det kommer til at gå imod, ikke? Altså, og så i bedste fald lander han mellem to heste, ikke? Altså, og, og det er faktisk. Så ja, vi klipper ned på benzintanken igen, hvor vi er oppe på loftet. Her går han så rodet rundt i gamle tasker og æsker, mens Henriette ser på fra en gyngestol, som hun sidder og rokker i. Hun foreslår ham på et tidspunkt at øh, kigge i en gammel taske, der er ødelagt og gået stykker i forret, hvor hun kigger derned. Og der finder han et stykke papir. Som han gør det, der kommer Lars til. Han har jo hørt, han skår rumsteret og siger, hvad er det, du har gang i. Øh, kommer op, øh, ser det papir, som Hans har fundet, og konstaterer, at det er Andes forsvundne dåbsattest. Den vi aldrig kunne få opsporet. Og grund til, at jeg siger, at den vi aldrig kunne få opsporet, er, fordi det er jo en tydeligt uh, senere indspillet replik. Og man kan, se, man kan se Lars, eller Ove, han, uh, han tager uh, papiret og siger det her, det er Gud ved, hvad han har fundet. Hvad der var. Og så den der, den vi aldrig kunne få opsporet, den, det siger han simpelthen ikke der. Altså, <laughs> men det, så det er lagt ind over, og tænker, det skal vi finde ud af. Vi, vi mangler et eller andet. Vi har, ikke, vi har faktisk ikke fortalt, at den her den eksisterer og at den har været væk, og I aldrig kunne finde den. Vi smider sgu lige en replik ind. Og, og det virker jo, altså, i forhold til, at så, nå, så ved vi det, okay, den har I aldrig kunne finde tidligere. Men det er selvfølgelig lidt sjovt, at han ikke rigtig, han faktisk ikke siger det. Ja, så det, det, det kan være, at de har haft en scene, hvor de har snakket om det. Ja. At øh, højesteretsafføren, han har kørt om til dem, og så sagt, ja. at, vi havde et brev, sådan og sådan, det er desværre forsvundet nu. I har vel ikke dobsetesten. Lede, lede, lede. Ja. Nej, den kan vi ikke finde. Lede, lede, lede. Nej, den kan vi ikke finde. Og så har jeg bare tænkt, det der, alt det der, det klipper vi ud, og så lægger vi bare lige en, en replik ind over, hvor vi får at sige, jamen, den er vi jo let efter. Jeg kunne godt bruge en, en, en to minutter scene der, ikke? Hvor de lige, at de jo, i bund, eller i bund og grund er det jo bare Berg, der spørger, og Lars, der siger, fordi han ved det, at den er væk. Vi har aldrig kunne finde det. Øh, men altså, det for mig generer det mig egentlig ikke noget her, at vi får det vide her. Det, det, som jeg synes, der er sjovt her, er det der med, at, at den er indspillet efter. Ikke? Ja, det lyder ikke engang, som om de på, på lydarbejdet har forsøgt at, at maskere det, så det lyder, som om det er det rigtige sted. Det er et helt forkert rumklang, og det ene og det andet. Altså. Mm. <laughs> ja, det, det, er meget, det er meget, meget dårligt øh, lyd- efterarbejde lige på ja, det. Ja, det er det faktisk. Ja. Og for fanden altså. Vi kan ikke undskylde det med, at det er fordi, oh, det var VHS og ting, så det, folk ville alligevel ikke kunne se det. Altså, den har været blæst op på en 35mm kopi og gået i biografen. Folk har kunne se det med det samme dengang. Det er, det er meget dårligt. Så, så klip dog der, når det er, han så siger den replik. Og så klip det over ja. til Dirk eller et eller andet, hvis det er en Gør dog, gør dog et eller andet. Jeg synes virkelig, det er dårligt lavet. Og så må jeg sige, i forhold til handlingen i filmen, er det en fuldstændig irrelevant replik. Den gør ikke nogen forskel. Mm. Hvis den, var, hvis den ikke havde været der, altså, så, så er det jo stadigvæk et overraskende moment. Han find, man forstår jo godt, at han siger, at det er andet ståbsetest. Mm. Forstår man sgu da godt, at mm. øh, når man den har de enten, enten aldrig nogensinde spekuleret på at finde, eller ikke kunne finde, hvor de har let efter den. Altså, jeg synes, det, det, det alt ved, at den replik er lagt ind, er, er forkert øh, for mig. 
det er jo sådan set fuldstændig ret i det, kan jeg da godt sige. Og så, så må man jo bare kaste den her kommentar ud og så sige, Nå, okay, men nu er dobsatesten så fundet, og der er bevis. De kunne jo have henvendt sig til kirkekontoret, og så har fået den kopi, der ligger der. Men nu er den så fundet, og der er fundet bevis endelig, og det er fantastisk. Så må vi jo virkelig håbe, at de bruger det her til noget, fordi det er jo åbenbart meget, meget vigtigt, at de har fundet den her dobsatest. Så nu må der vel komme scener, hvor det har en konsekvens, ikke? Absolut. Mm. I hvert fald bekræfter den, hvem Anne er. Hans og Lars har en, synes jeg, jo en lille sjov øh, replikudveksling her, ikke? Til, til ligesom slutter scenen af. Og Hans, han sidder, han sidder i gyngestolen, for Henriette, hun er forsvundet, ikke? Så nu sidder Hans i gyngestolen og siger, var der ikke noget løjerligt ved hende? Ved hvem? Damon! Ja. Som jeg synes er sjov. Så slutter vi ligesom hele den her fulde sekvens af, ikke? Må, ja, må jeg ikke godt bare lige tilføje i forhold til det der med nu, så vi nu kritiserer det der med overhovedet, altså den der eftersynkede replik og overhovedet det her med, nu må vi se, hvad de bruger den her dobsatest og sådan noget, ikke? Altså, alt det taget i betragtning, spillet imellem Moos Brogø og Dirk Passer, ja. er fandme godt, mand. Hold kæft, ja, det er virkelig godt. Altså, altså jeg, jeg elsker den her scene, lige så dumt alt det der andet, der det er. Jeg er helt enig, Nicolaj. Jeg, jeg synes, det er rigtig godt alligevel. Jamen, det er, det. Det er, det er utroligt, hvor mange gange de har reddet os, ikke? Det er helt vildt. Og, og virkelig, virkelig løfter helhedsindtrykket. For mig i hvert fald. Ja, også, øh, også for mig. Helt klart. Så klipper vi til ringende kirkeklokker. Øh, og kommer faktisk ud på det samme billede, som vi havde i, i åbningsbilledet. Altså af kirken på, på afstand. Ikke? Og så hopper vi over til benzintanken. Hvor Lars kommer ud i kjoler og hvidt igen. Øh, nu med høj hat. Hans er i sin arbejdstøj i sin kildedragt. Han vil ikke med. Selvom Lars ikke bryder sig om det, at han ikke skal med. Jeg synes, det er forholdsvis tydeligt, at han skal til bryllup. Og på kirken. Oh, jo. Der er Kirkeklokkerne var også lidt et hint, ikke? <laughs> lidt det, ikke? De ringer sig ind til det hele, kan man sige. Men, 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 men der er bare noget, der ligesom sætter det i scene i. Vi, vi, vi har ikke haft nogen barnedåb under opsejling. Det er ikke en begravelse, nej, det er det ikke, altså, ud sådan Nej, og der er vel ikke en, der er død igen. Han er heller ikke klædt på til en begravelse, vel? Nej, eller en almindelig, eller almindelig kirkegang. Nej, nej det, 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 det må ligesom være det, ikke? Altså. Ved kirken, der ankommer Lars og Berg samtidig, øh, og Berg får lige spurgt, hvordan Lars han har det, og han er meget nervøs. Øh, nu tænker jeg, er det ham, der skal giftes? Kan han giftes på Gerda? Er det det? Øh, så ankommer hvorfor, hvorfor, Det forstår jeg ikke. Hvorfor skal højesteret så føre en giftes med Gerda? Ja, det ved jeg ikke. Der må være et eller andet der. Altså, altså hun kigger jo efter ham hver gang ud af vinduet, når han ankommer. Ja, det er rigtigt. Hun kommer bare højst ret så Ja, det er det. Nej. Anne og Enkebarg næsten de ankommer i karet. Anne er i brudekjolen. Nu er der i hvert fald ikke nogen tvivl om det. Enkebarg næsten og Berg træder ind i kirken først. Det går forbi de to øh, kirkemedarbejdere, som vi kan huske fra starten af filmen. Øh, folk rejser sig op, da Enkebarg næsten og Berg træder ind. Henning og Clarissa venter oppe ved alderen. Så fører Lars Anne op af kirkegangen. Men lige før de når der til, så ser Anne pludselig Henriette, der dukker op på trinene op til raphovedet, eller hvad fanden det hedder, op til, til alderet. Og så klipper vi ud og ser folk under sig, for vi ser bare øh, lydløst Anne stå og, og, og kommunikere med, med, med den, den bare luft, ikke? den tomme luft. Og klipper så igen over til, at Henriette pludselig får Anne til at indse, hvem hun i virkeligheden elsker. Hun siger bare sådan noget, du ved ikke, hvem jeg snakker om. Og der er ligesom, der er en det, 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 hvad hedder det, et lys, der går op for Anne. Uh, Henriette, hun beklager timingen, men undskylder jo med, som hun har sagt før, at hun elsker banade. Anne, hun giver sin buket til Henning og siger, at hun er ked af det, men hun kan ikke alligevel. 
og så løber hun ud til Lars' bil og drøner afsted. Nå, runaway bride, dreng. Hvad, 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 hvad tænker du om det her, Chris? <laughs> Åh, Jamen, øhm, det er lidt kunstigt. Øh, spøgelse pludselig er der midt i det hele, og det hele skal sættes op på en spids. Altså, det her, mm. det bliver spændingsmomentet. At bliver hun nu gift, og så selvfølgelig, så kommer spøgelse og spolerer det hele ved at, i sjov, og ja, på en eller anden måde for overbevist Anna om, at at der er en hund, der er mere forelsket i hende. Det er jo underligt, fordi hvis hun har haft den indikation selv, så har hun jo ikke gået, gået videre med den her forlovelse til et bryllup. Øh, men, men det, at spøgelset siger til hende, at der er en anden, der er forelsket i hende, jamen så, uha, så kan hun godt kaste det hele på gulvet, og så løbe ud og finde den eneste ene, som tydeligt venter på hende. Jeg, jeg forstår det ikke. Øh, jeg, jeg synes, det er alt for konstrueret. Ja. Altså, der er, ikke, der, der er jo ikke noget pres på hende. Hvis hun har vidst, at der vil ske noget forfærdeligt, øh, øh, det ved jeg ikke. Bedstemoren ville gå i fængsel eller et eller andet, hvis hun ikke giftede sig med Henning. Så kan der godt se, at hun har følt sig tvunget til det. Men der har jo intet pres på hende overhovedet. Så jeg kan ikke se, hvorfor hun, hvorfor hun, har, gået, hvorfor hun har giftet sig, hvis, øh, hvis hun ikke virkelig har følt sig for ham. Hvad tænker du, Nicolaj? Jamen, jeg, jeg er faktisk fuldstændig enig, altså, fordi der er ikke noget pres på hende. Hun må have valgt af en eller anden årsag. Altså, der, er, der er jo nærmere pres på, at hun ikke skulle giftes med Henning fra, fra Alvilda Ingebavnes side. Der, ikke? Øh, så alle på nær Henning og Clarissa ville jo virkelig lægge pres på, for at hun ikke skulle giftes med ham. Og fordi jeg ikke overhovedet køber hendes forelskelse i ham, eller at hun overhovedet selv tror, hun måske er det, så, sådan, så er det mærkeligt, at hun står her og skal til at giftes med ham. Jeg, jeg forstår ikke, hvorfor hun er på vej op og kigge gulvet til ham. Og så, så dukker spøgelset op der. Og igen med at sige, at det hele det bliver jo reddet af, at jeg synes, de spiller det så vidunderligt dejligt alle sammen. At jeg, jeg går helt med det. Jeg, jeg synes virkelig, at skuespillerne her overtrumfer de huller, der er her i manuskriptet. Øh, som jeg synes, Christian spotter fuldstændig rigtigt. Fordi det, på papiret irriterer det mig også, at jamen, hvis det her det er kærlighedshistorien så mellem øh, Anne og Hans... Jeg ser ikke på noget tidspunkt så, at de kæmper for at få hinanden. Altså, jeg har jo ikke set rigtig andet end sådan lidt en barnlig naivitet øh, fra, fra Anne over for Hans før det her punkt her, hvor Henriette fortæller hende, at du er forelsket i, i Hans. Og så er det som om, nå, er det så første gang, der det går op for hende? Har hun ikke tænkt tanken tidligere, eller hvad? Altså, falder det hele så i hak lige pludselig her? Okay, nå, så går vi med det. Og hvad med, hvad med Hans? Han er så heller ikke en, der så kæmper for hende han er forelsket i det, det har han så opgivet alene af at han så Henning flytte med, med Anne og Anne der så sagde måske er jeg forelsket det tror jeg da nok og så går han bare ind i sig selv og knuder man og går hjem og sådan noget så der er ligesom heller ikke, der er heller ikke rigtig sådan en hovedkarakter over det at ah, så kæmper han for det han, det han gerne vil have at, altså, det, det, det der er jo så måske for ham i resten af filmen her, det sker jo så bare, fordi der er et spøgelse, der siger til Anne, at hey, prøv lige at kigge på ham derovre, ikke? Så det, er sådan, det hele bliver sådan lidt, øh, nah. men de spiller det bare så fucking charmerende, at den går sgu hjem alligevel, og det er så kort tiden af filmen, <laughs> også. Altså, det, her kunne jo, det her kunne jo sagtens have været en halv time, ikke? Men, øh, ja. Yeah. Jamen, det, det er også nok bare det der med, at de prøver nok at, 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 at sælge os på den måde, at, øh, at Anne jo altid ubevidst har været forelsket. I hans, i hvert fald i længere tid. Ikke? For, altså, han er hendes bedste ven, ikke? Altså, og hun har ikke vidst, at hun egentlig nærede følelser for ham, der var andet end venskab. Og det er det, der, det, er det Henriette Spøgelse, hun får, får hende til at indse her. Ikke? Det, det, det må jo være det, 
vi skal forstå, ikke? At, at de nærer en dyb kærlighed. Hun har bare ikke været klar over det, fordi hun ved ikke rigtig, hvad forelskelse og kærlighed er. Og så, og så er hun blevet fanget i det her, når man, når man han vil gerne giftes med mig, øh, jamen, så må jeg hellere det. Det skal man jo også. Det er også rigtigt. Han er dog også en syd fyr. Jeg tror også godt, jeg kan, jeg kan lide ham. Men det bliver jo. Det står jo ikke stærkt og klart og tydeligt ud, udhugget i granit. Det gør det sgu ikke. Hvad var det? Var det ikke brudet? Brudet? Anne ankommer til benzintanken øh, og finder Hans. Han kigger op, og øh, hun behøver ikke at sige andet end, ja, det er jeg. Så kysser de og omfavner hinanden. Ingeborg Nissen, øh, højstarretsafrefører Bav, Lars, Gerda, Tora og Frederiksen ankommer og finder Anne og Hans. Anne siger nu, at hun vil giftes med Hans, øh, fordi hun jo lige får understreget det her med, at du sagde jo engang, at jeg må gifte mig med, med hvem som helst, bare ikke en rabenfelt. Øh, og Ingeborg næsten siger ganske kort, okay. <laughs> det synes jeg er meget sødt, ikke? Anne omf- og Ingeborg næsten omfavner hinanden, og så synes jeg er meget, meget skønt, så rørt ved Ingeborg næsten Frederiksen om at køre hende hjem, og man kan lige mærke, at hendes, hendes stemme knækker lige. Øh, så kører vi hjem. Ja. Øh, det synes jeg er simpelthen så fint. Og så følger de simpelthen alle sammen med til Rosenstens Slot. Øh, hele, hele følge. Ja. Drenge, hvad siger I til, øh, til sekvensen, vi så her? Så, så fik de hinanden, og Ingeborg næsten er, er, er med på den. Er I med på den? Hvad siger du, Christian? Ja, øh, jeg køber, at Ingeborg næsten er nået til det punkt, hvor hun sådan set bare gerne vil se sit barnebarn blive glad. Ja. Øh, for mig er det ikke så meget det, at hun gifter sig med en anden end en rabenfald. Det er selvfølgelig bare icing on the cake. Men det, at hun bliver glad. Så det er jo, det er jo for mig er det jo en... en øh, der kan tage ikke den eneste, der går igennem en udvikling. Det gør Bagnesen jo så sandelig også. Og det kan jeg sgu godt lide. Øh, jeg ved ikke, jeg synes, det er lidt underligt den måde, hun siger. Farmor! Yeah. Da Inge Bagnesen har sagt, ja, det må hun godt. Det, det. Det, det bliver bare så underligt. Der kommer sådan en lang kunstpause, og så et eller andet med, øh, jeg elsker dig, eller sådan noget. Det, det, det er sgu meget sødt. Det skal selvfølgelig også runde sagen, og der er ikke meget lang tid tilbage. Ja. Så, øh, så selvfølgelig så får de hinanden, og hun virker det, meget forældre, ja, synes jeg, ja. i forhold til, at hun lige har fundet ud af, at hun rent faktisk har følelser for ham. Jamen ja, men jeg, jeg tror, ja, det er jo altså, det er sådan, som, som jeg i hvert fald tolker, det er jo det her med, at, at nu er der virkelig et lys, der er gået op for hende, at det er jo det her, hun vil. Og da hun så endelig ser ham, hun har nok ikke set ham længe, så er det godt for, hvor meget hun egentlig holder af ham. Ikke? Altså, og det skal være ham. Det er, det, er, det er jo sådan, det skal forstås, tænker jeg i hvert fald. Ikke? Jeg tror, det er... Så, ja. ja, hvad siger du, Nivå? Nej, undskyld, endelig bare fortsæt. Øh, nej, men det, var, det var bare med, med, med replikudveksling mellem, mellem Anne og Ingeborg næsten. Det er jo også det der med, at, at Ingeborg næsten jo meget moderne siger okay øh, til, til Annes... Øh, op med, med, eller, eller ønsket om brøllet med, med, med Hans, ikke? Og, og, og så den her øh, overraskelse fra Anne, som var en farmor, ikke? Altså, at, 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 at Ingeborg næsten simpelthen siger, okay, altså er så hip på noget, ikke? At hun ikke andet end kan blive overrasket og, og elske hende lidt, lidt, lidt mere, ikke? Ja. Øh, ja. Hvad, hvad siger du, Nikolaj, til det her? Jamen, jeg tror, øh, i forhold til det der med, øh, jeg tror, i forhold til det der med forelskelsen, som øh, Annes forelskelse i Hans. Der, jeg tror faktisk, at det måske er sådan en af de ting, som øh, en Gita Nørby, når hun kigger tilbage, 
på filmen så selv ville savne. Nu lægger jeg jo ord i munden. Nu, hun, hun har bare selv kritiseret sin egen præstation her i, og det er det, vi så måske ikke helt enige i, at hun er så hård ved den. Men jeg, jeg kunne godt forestille mig, at en af de ting, hun selv ville sidde og savne, det er, at hun nok ville have lagt med, med, med en større erfaring, ville nok have lagt nogle flere nuancer i sit spil tidligere, der antyder forelskelsen øh, mm. til Hans meget tidligere i filmen. Og at vi forstår, at hun forstår, at der, der er sgu et eller andet her. Ikke? Øh, så det ikke bare kommer. Fordi hun har jo ikke spillet det. Altså, vi, vi, Dirk Passer har spillet, at han er blevet forelsket i hende øh, mm. undervejs. Ikke? Men, men hun har jo ikke spillet øh, andet end kammeratligt over for ham. Men vi, altså, jeg sidder jo med en kæmpe ønske, det meste af filmen igennem, at det er de to, der skal have hinanden. Så jeg er jo glad for, at det sker. Jeg tror, det er noget af det, der gør, at man tilgiver det så meget her. Fordi det er virkelig så meget, at det, man gerne vil have, sker. Øh, men, men det sker fandme hurtigt i, i hendes karakter øh, uanset om det er noget der altid har ligget der hun bare ikke har været klar over eller sådan noget, jeg, jeg tror faktisk det er en nuance hun ville have lagt i hvis hun havde været mere erfaren som skuespiller eller øh, instruktør Manus havde været opmærksom på det og havde givet hende noget af det jeg synes også det er Stakkels Hans, altså det kan godt være han har forelsket i hende men det er fandme der hurtigt at, øh, fra at de overhovedet ikke har haft noget med hinanden at gøre til hun kommer ind, kysser ham og så er han lige pludselig blevet forlovet, uden at have taget stilling til det på nogen måde selv. Nu, nu skal han lige pludselig gifte sig alt muligt. Det tror jeg, han er helt med på. Ja, ja. <laughs> sådan, så, sådan som vi har kendt ham, ikke? Men det er der hende, der tager beslutningen. Det er der hele tiden, det er. Jo, det er der bare sådan, skal de, skal de ikke lige prøve at have lov til, bare lige at prøve at se, altså for fanden selv. Selv Henning og Anne har der haft et langt tidsforløb, hvor de har gået og været ude og ride og, og lært hinanden at kende på den måde, så de kan se, om de fungerer som kærester, inden de skal giftes, ikke? Det er der ikke nogen. Det er der ikke noget med her. Godt, vi har været venner tidligere, nu er vi kærester, så nu skal vi giftes. Altså det, det, er, igen, det, er, det er jo filmisk konstruktion, det her. Det er jo sådan for at få afsluttet øh, filmen. Det, det, jeg holder så meget af karaktererne og spillerne, så jeg går med det. Men øh, ja, sidder lidt og undrer mig, <laughs> vil jeg sige. Men som du også er inde på, Christian, det er jo en vidunderlig udvikling, der er med, med Inge Bagnæsen. Ja, hun udvikler sig jo mindst lige så meget som, øh, som Anne har i. Det er jo det er dejligt. Godt spillet. Så klipper vi op til Rosenstens Slot, hvor vi ser bilerne ankomme. Og så over til en skygge øh, ved en, en af, af slottets vægge, hvor Henriette står og betragter dem. Så vender hun sig rundt og taler til os øh, og konstaterer, at det heller ikke denne gang blev en rosesten og en rabenfelt. Men hvad? Hun snor bare et par hundrede år til og ønsker os på gensyn og vinker farvel. Slut. Ja, det er jo lidt sjovt, ikke? Fordi når, når, når hun nu gør det her, så kan jeg jo godt se fornuften i, var det dig, der sagde det, Nivlej, med at, at hun også havde budt os velkommen. Ja. Det så havde vi ligesom indkapslet det, ikke? Fordi jeg synes faktisk, det er meget sødt, at hun gør det her, ikke? Altså, selvom hun bruger den fjerde væg, og det der, og det er altid farligt, ikke? Øh, men havde hun nu startet, havde de nu startet med at hænge med, ikke? Øh, og budt os velkommen på den ene eller anden måde, øh, så havde det her stået endnu stærkere, tror jeg. Ja. Altså, jeg synes... hvad, 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 hvad siger du til... til til den her afslutning. Øh, ja, så jeg, det der med at bryde den fjerde væg og sådan noget, det kan jo godt gå, når det er en fortæller, der gør det på en eller anden måde. Mm. Ikke? Øh, og hun er spøgelse, så det kan jeg godt købe, at hun kan tale både ja, ja. til karaktererne i filmen og til os. Øh, ja, jeg synes faktisk, det understreger, at hun skulle have været inde tidligere, og hun skulle måske nok faktisk have budt os velkommen i starten og ført os ind i historien. Det, det synes jeg helt klart. For jeg synes også, det fungerer her til sidst. Det eneste overhovedet beslutning, jeg ikke kan lide, det er igen, at de der biler de er speedet op der, da de, da de kører ind for, at den kan overhale at den er øh, varevogn, eller øh, mekanikerbilen, der er den overhaler. Øh. 
Bagnessens bil og sådan noget. Jeg kan bare ikke lide den effekt <laughs> overhovedet. Slutningen med Henriette. Jeg kan skide godt lide det. Hvad siger du, Christian? Uh, jeg har jo det der med... <laughs> jeg, jeg, jeg prøver mig ikke så meget om det der med, når vi har når vi været i, uh, i en historie, hvor, hvor der ikke har været nogen indikation af, at der skal snakkes til publikum, og man så slutter af med det, ligesom med viften i Charles Tante, og så skal der pludselig stå slut på den, som en hilsen til... Uh, til publikum. Det bryder mig ikke rigtig om. Jeg er helt enig med Nikolaj. Hun burde have været fortælleren fra starten, fordi så kan man også tillade sig, at hun er den, der afslutter historien til sidst, uden at det bryder noget. Øhm, men, jeg synes, Karin Nelmon spiller det så godt. Hun er så charmerende, og den måde, hun ligesom griner, og ja, så tager vi et par hundrede år til. Det gør nok ikke noget. Det skal nok også blive meget sjovt. Det, det, det synes jeg er rigtig, rigtig hyggeligt. Og i den ånd, som hun har været hele tiden, at det ikke føles som bare en afslutningssekvens, men rent faktisk noget, man kunne forestille sig, at den her karakter kunne spille, kunne, kunne have lyst til at sige, fordi det er sådan, hun har været hele filmen igennem. Så, så jeg, jeg er lidt accepterende den her ene gang, så siger Karin Nelmose eller nådigst for, for pas. <laughs> ja, men øh, drenge, det var Bravonets fra Musikken Tak. Filmen er slut. Filmen er Har I slut. nogle øh, kommentarer, inden vi går i karaktergivning? Nej. Nej. Ja. Vi skal have delt nogle karakterer ud, og vi gør det jo på en skala fra 1 til 10. Dansk folkekomedie skala. Og vi deler brasilianske marmelukker ud. <laughs> det havde jeg lige glemt. Det er rigtigt. Det er sjovt, man. Christian, har du lyst til at starte? Jamen, det kan jeg da godt. Det var et øh, frisk pust i forhold til sidste gang, vi snakkede den danske folkekomedie. Der var mange rigtig gode ting. Øh, der var knap så meget at grine af, som, øh, som øh, Charles Tande til gengæld var der også mindre at græde over. Øh, jeg synes, skuespillerpræstationen er rigtig, rigtig god. Øh, det er ikke bare en enkelt person, øh, men altså alle... Stort set alle i hele besætningen er, er, er rig, rigtig gode. Øhm, både Jack Passer, Ose Brogø, øh, Karin Nellemose, Karl Stegger, yes, I said it, øhm, Has Christensen og de to skurker, og så selvfølgelig øh, Maria Garland. Øh, jeg synes, det er en rigtig god øh, præstation. Igen, godt klip, øh, godt teknisk løst med spøgelset. Der er et par enkelte sådan, små ting at, at anfægte, men jeg synes, jeg synes faktisk, det er en, en rigtig hyggelig og, og god film, jeg kunne have lyst til at se igen snart. Øh, og det, det vægter altså ret højt for mig. Den har god øh, gensesværdi. Mm. Øh, så jeg ender helt oppe på en nier. Ja, ni flotte par øh, brasilianske marmelukker. Hvad siger du, Nikolaj? Jeg siger lige, det er satme højt. Øh, ja. Jamen, jeg... jeg du var jo lidt, øh, du lød lidt bekymret i starten, Morsingbo, <laughs> over for, hvordan vi ville, Christian er, ville modtage den oven på vores måske lidt mindre begejstring for Charles Tante end, øh, end din, og efter at jo nok især også jeg havde været hård ved Nødebo præst i går, ikke? Øh, og jeg var sgu også selv blevet lidt, lidt, lidt skeptisk og lidt, lidt, øh, lidt bange for, om jeg egentlig ville kunne finde noget rigtigt at holde af i den her øh, serie, men det, det er jo bragt fuldstændig til skamme med, med den her. Jeg har jo været meget begejstret hele vejen ned igennem den. Jeg synes også, spillet er super godt stort set hele vejen rundt. 
Ja, jeg synes også, Karl Stegger er god i den. Jeg, jeg synes generelt, skuespillet er rigtig, rigtig godt. Og som du også siger, Christian, den er jo også filmisk faktisk generelt godt løst. Jeg, jeg sidder sådan lidt og bokser lidt frem og tilbage, fordi jeg synes selv på en generel filmskala, så charmen i filmen og sådan noget vil hive mig et godt stykke op af, og den får sgu også noget oven i hatten, når vi, ekstra når vi nu tænker på, at vi er i folkekomedie-genren og universet. Og jeg sidder sådan lidt og tænker på, hvad det er, der trækker ned for mig, og det, det er nok det her med, at jeg, jeg synes, der er på, på plot-siden, altså A-plottet eller hovedplottet, er, at det, det er sgu ret tyndt. Og det er sjovt, fordi det har ikke rigtig generet mig. Så det er ikke, fordi jeg synes, det gør noget dårligt. Jeg ser bare, at der ligger noget uudnyttet potentiale. Så grunden til, at jeg havner, hvor jeg gør, det er, at jeg kunne godt se, at der teoretisk set kunne være en endnu bedre øh, film i det. Øh, I den her genre. Men det, det er fandme ikke med meget. Jeg ender, jeg ender sgu også på en 9'er. Øh, ja. Inden for den her genre, der er der er jeg ikke sikker på, at jeg kan huske at have oplevet det bedre. Der er lige luft til, hvis det nu er, at der skulle dukke noget op, der, der kan endnu mere, der har endnu mere sådan, ja, dybde at byde på, øh, eller plot, der, der har lidt mere kød på. Øh, kød på buffeten, men, øh, men det, det er fandme godt, mand. Det, det er skide godt. Jeg er totalt... Øh, Fuld af entusiasme for resten af den her serie om danske folkekomedier. Så du, du har fuldstændig fået mig med igen i hvert fald, Morsingbo. En nier for mig også. Godt. Ja, jamen, øh, I har jo sagt mange af de, af de rigtige ting. Jeg holder meget af den her film. Jeg synes virkelig, det er en, en fantastisk film. Øh, det er jo igen underligt at gå den igennem og finde... Altså, jeg vil sige, der er nogle ret store huller i den her film, som jeg altid var klar over, der var og sige, det er, det er underligt, det der, ikke? Altså, men det bliver simpelthen sådan reddet af, at de er så gode, og, og de er så charmerende, øh, hele holdet af, af skuespillere. Øh, og, men, men der er altså bare, der er de der huller, som er, som er, som er vildt mærkelige, altså. Øh, så, så, så i løbet af podcasten her, der er jeg nok blevet nødt til at, at være fornuftig, og så trække den en karakter ned, og så give den en, en nier. Så den får en 9'er for mig også. Ja, tre imponerende 9'er, det er sgu da flot. Det må man sige. Det er sgu, det er sgu ganske godt gået. Der, der må da være en måde, man kan komme udenom det på. Nej, det er der ikke. Så er vi nået til uh, endnu en prisuddeling. Vi skal jo nemlig have delt uh, en, en, en specialpris ud for uh, banens bedste spiller, en MVP, en fidusbamse, hvad vi ellers kalder den. Uh, en... Uh, filmens bedste spøgelse, eller, eller hvad nu <laughs> det måtte være. Øh... Prøver du at påvirke vores stemmer der? Nej, <laughs> nej, slet ikke. Slet ikke. Øh... <laughs> Nikolaj, har du lyst til at starte på den? Jamen, øh, det kan jeg godt. Altså, jeg, jeg synes oprigtigt, der er mange, der kunne have taget den på den her. Det, ja. det synes jeg virkelig. Øh, apropos spøgelser, så synes jeg, at Karin Nellemose er fantastisk. Jeg synes også, Maria Garland er god. Ja, Ove Sprogø og Dirk Passer er helt fantastiske. Altså, det, synes jeg, det er de virkelig. Øh, måske et eller andet sted synes jeg nok, at Ove Sprogø faktisk giver den bedste præstation, som skuespiller har i. Og det, det er nemt at overse, fordi som du nævnte tidligere, Morsingbo, at Dirk han er øh, den sjove, og så skal Ove Sprogø være the straight guy ved siden af. Øh, men det er, det er simpelthen så godt og så alsidigt og fuldstændig ægte, det han spiller hele vejen igennem Årsborg Så altså, jeg, jeg synes måske, han er den bedste skuespilpræstation, selvom de andre, jeg nævnte, også er helt fantastiske. Mm. Men, men et eller andet sted, så ender jeg stadig på at sige, at selvom Gita Nørby er grøn, 
selvom hun er hård ved sin egen præstation, øh, og selvom jeg også synes, der er nogle ting, som hun ikke helt fanger og helt griber, så er, når hun er god i den her, er hendes energi og charme simpelthen også så, så smittende, og hun er måske nok den, man dårligst kunne bytte ud med en anden skuespiller, hvis det endelig skulle være. Fordi det er bare så vigtigt, at vi kan lide hende og er med hende øh, igennem den her film her. Så, så jeg vil sige, selvom det ikke er en fejlfri præstation fra, øh, fra Gita Nørby, så er hun for mig øh, den her films MVP. Ja, det synes jeg er godt valg, altså, fordi hun er jo rigtig god. Altså, du siger også det her med, at hun, hun har været hård ved sig selv sidenhen, men altså for propper, hun er der god. Altså, det er hun, der er også ikke en kerne, hun er for fint. Helt sikkert. Hvad, 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 hvad siger du, Christian? Har du, er, du, er du på det samme sted, eller, eller har du en, en anden trold i æsken? Øhm, jeg synes, der er mange rigtig gode øh, præstationer. Øhm, de er gode er fantastiske. Det marker par, den... men det er også fordi, de kender hinanden så godt, at de bare kan spille på de der små detaljer. Jeg må godt nok indrømme, at jeg var charmeret af en tidligere MVP, mm. som nu har fået nogle år på banen, men bestemt ikke har mistet, mistet farten og humoren og lunet, om man vil, hvis man er jysk. Mm. Så min MVP, det er Karin Nellemose. Jeg synes virkelig, hun, hun tilføjer noget til filmen på de steder, hvor den måske er lidt svag. Og det er lidt op ad bakke, at Gita Nørby skal, skal i gang, og Maria Garlands figur skal i gang, og uh, man kommer vi over den her hell. Der, der synes jeg, at, uh, at den grå dame ligesom hjælper dem over på en humoristisk måde, lige løfter filmen en lille smule. Så den giver til Karin Elmos. Jamen hun giver, hun giver noget liv, ikke? Og så, så er de der, de der steder, hvor der er nogle plothuller og sådan noget, ikke? for fanden, man kan smide et spøgelse ind. Og så. Ja, det er ikke fantastisk. Kommer vi lidt videre, altså. Det er der mange filmskaber, der godt kunne lige overveje lidt, ikke? Har du, har du overvejet en spøgelse? En spøgelse der? Det er Schindlers liste, der snakker du om, ikke? Det kan, det kan sagt, det kan prøve at se, bare lidt for sin tanke, det er skidigt. Der. Der, der, øh, der, der, ja. der er den her helt fantastiske manuskriptbog, der hedder Save the Cat, hvor, ja. øh, hvor de taler om sådan et begreb på et tidspunkt, øh, som er fra, øh, fra et manuskript, der så åbenbart aldrig blev filmatiseret, men hvor der var en gigantisk øh, ja, kamel, der skulle skyldes ned øh, i plottet. Og øh, det var sådan en thriller, der foregik i Vatikanet. Og så tænkte jeg, hvordan fanden får vi dem til at æde den her, øh, den her plotinformation, som er så tyk og plothullet. Jamen, vi sætter den ude i øh, Vatikanets swimmingpool, og paven, som er med i scenen, han svømmer så rundt i, i swimmingpoolen imens. Fordi så tænker folk kun på, at der er paven i en swimmingpool. Og så tænker man ikke over alt det, når man får helt i hovedet af information. Ikke? Og, og det er sådan et begreb blandt mange, at det, når man skal have sådan en kamel ned, så er det øh, Pope in a swimmingpool scene. <laughs> og det er måske lidt det, at der faktisk sker ved at smide et spøgelse ind. Så det, så det kan vi oversætte til dansk på, der er spøgelse på slottet. Ja, fuldstændig. Smid, ja, ja. smid spøgelse ind på slottet, så slipper man afsted med hvad som helst. Hvis det er Karin Nellemose, der spiller den, vel at mærke. Ja, ja det tror jeg er en vigtig detalje. Det er ikke bare et hvilket som helst spøgelse. Nej, 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 nej. nej, nej. Ikke Casper the Friendly Ghost, men kunne man få Karin Nellemose, så... Den sødme og charme og ægthed, hun har i den her film, er helt fantastisk. Ja. Alright, jamen altså, uha, altså, ligesom jeg, så jeg synes virkelig, der er mange gange gode, men jeg synes faktisk, de er alle sammen gode. Jeg, jeg er jo også rigtig glad for for Karl Stikker. Det er I også, jeg ved godt, at det er men jeg er ekstra glad for det. <laughs> ja, det er du altid. Øh, 
Ja, det er jeg nok altid, ja. Og der, der, der er så mange, ikke? Altså, jeg kunne, jeg kunne virkelig godt finde på at give den til enten Dirk eller Rue, men jeg synes næsten, de skulle have den sammen, hvis de skulle have den. Det, det, det overvejede øh, jeg faktisk også, om man skulle ja, have det, det, på dem. Øh, men, men, men så vælger jeg at give den til en, som jo nok aldrig får den ellers, og, og det er Maria Garland. Jeg synes virkelig, hun er god som enkebagnæsse, alt vildt der for en rosensten. Øh, jeg synes, hun, hun er så god, og hun er også igennem en rigtig flot udvikling, ikke? Altså, øh, jeg synes, hun er, hun er hun er en skøn, skøn, skøn karakter, hun får, får lavet her. Øh, og så har vi også, så har vi også øh, fået delt dem lidt ud, ikke altså? Ja, det er du glad for. Ja, det, det kan jeg da godt lide. Det, ja. det indikerer da i hvert fald, at der er flere, man har været glad for, ikke altså? Øh, nogle gange er der jo nogen, der står så klart, at selvfølgelig skal han eller hun have den. Øh, og, og så giver vi den alle sammen til, til vedkommende. Nogle gange, men nogle gange kan det også indikere, at der var ikke rigtig andet, der var godt i den her film. Og der synes jeg jo oftere, at hvis vi deler dem ud, så indikerer det dem, der har været flere ting i den her film, der har været godt. Eller, eller ikke, ikke noget, der var sådan rigtig godt, og så bliver det på en eller anden måde bare... <laughs> ja, det kan man selvfølgelig også. Ja, ja. Øh, Drive has M- half empty, ikke? Ja. Ja. Øh, men, 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 men ja, nej, jeg giver den sgu til Maria Garner. Sådan. Det er også, jeg synes, det er tre gode præstationer, vi har honoreret. Og ja, det, der er bemærkelsesværdigt her, det er at lægge mærke til de fantastiske præstationer, der ikke bliver honoreret. Osborg, Dirk Passer, ja, Karl Stikker helt klart ja. også, ikke? Altså, det er Emil Has Christensen. Ja, altså, prøver. Klippningen, der ja. er sgu meget manuskriptet til trods, ikke? Altså, ja, ja. Jo, jo, altså en grundidé fra, fra, fra manden, der, der døde, inden, inden vi blev, blev færdige med, med, med filmen, hvad hedder han nu, John Olsen, ikke? Altså, for hans grundidé er jo skide god, ikke? Hvis han har fundet på hele forløbet her, og, og med spøgelser og ting og sager, ikke? Altså, hey, nogle gange er det ideen, der er svær at få, ikke? Altså. Drenge, det var øh, Bagnesen fra Bettin, tak. Øh, det har været en øh, fornøjelse. Øh, næste gang, vi dykker ned i øh, den danske filmskat lidt senere på året, så skal vi snakke om en film, der er fra året efter, altså 1961, nemlig Harry og Kammertjeneren. Er det en film, I har set før dig? Nej, jeg har ikke set den endnu. Nej. Ja, jeg har set den. Ja. Det er jo, det er jo fandme en Oscar-nomineret film, jo. Ja. Øh, ja, jeg har set den, øh, men det er mange, mange år siden, øh, og jeg har faktisk kun set den én gang. Så den glæder jeg mig rigtig meget til at, at vende tilbage til. Der kan virkelig... Der kan ske hvad som helst. Ja, ja det bliver spændende. Jeg, det er også, jeg har set den en del gange, men det er faktisk været nogle år siden, jeg har set den. Så, så det, bliver, det bliver spændende. Nikolaj, har du en, en afsluttende kommentar eller noget sidste, du skal have med på, på falderæbet? Ja, hold da fast, hvor er jeg lettet. Øh, øh, der, der er virkelig højdepunkter i øh, den her genre her. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Så nu kan det jo blive super godt hele vejen ud herfra øh, for mit vedkommende. Jeg har åbenbart et stort hjerte for Dansk Folkekommedie, især når det er så velspillet og charmerende, som det har været i dag. Så det er super fedt. Jeg glæder mig helt vildt til, til Harry og Kammertjeneren. Og tak alle jer, der har lyttet med derude. Husk, I kan høre alle vores tidligere podcasts inde på vores hjemmeside, filmpodcastforfolket.dk Og I kan høre dem også på iTunes. Og hvis I er inde på iTunes, så vil vi også sætte stor pris på en anmeldelse eller bare en rating af podcasten. Det er sådan noget, der er med til at gøre det nemmere for andre at opdage vores podcast. Hvis I har lyst til at skrive til os med ris eller ros, nye idéer eller bare kommentere på en podcast, så kan vi fanges på facebook.com skråstreg filmpodcast for folket eller gør som jeg gør inde på Facebook og så bare skrive filmpodcast for folket op i søgefeltet så finder den selv frem til os eller inde på vores forum som er forum 
www.filmpodcastforfolket.dk Det var forumfilmpodcastforfolket.dk Det er også nemt at finde, når I bare er inde på vores hjemmeside. Der er et banner oppe i toppen, hvor der står forum. Inden på forum, der er det jo gratis og uforpligtende at oprette en profil, og så kaste ud i nogle dybere eller længerevarende diskussioner med os om film. Det synes vi er rigtig, rigtig hyggeligt. Inden på Facebook, der vil vi jo også sætte stor pris på et like, både af vores side og ellers en eventuelt en deling af nogle af de podcasts, vi har lavet, hvis I synes, der er nogen, der er gode, og I godt vil dele med folk. Det er igen sådan noget, der gør, at folk har en chance for at opdage os. Vi sætter stor pris på alt det, I gør for os derude. Tusind tak, jeg glæder mig til at tale både om flere folkekomedier og alt muligt andet. Og Christian? Yes, tak fordi I lyttede med. Det var spændende at prøve noget andet end Charles Tante. Jeg er sikker på, at der er en masse andre gode danske film, der ligger og venter på os. Hør Frederiksen, kender de noget til det her? Øh, ja, 48 blandede podcasts. Jeg kan ikke tænke mig andet, end at det er til Ingebarg Næssens barnebarn. Hvis ikke Ankebognæsen skulle give sit eneste barn en pæn begravelse, hvad skulle så? Hvor gammel blev han i grunden, baronen? Nej, jo mindst han i midten af 40'erne. Hvem skal nu arve det dejlige bus? Ja, det skal nok Gus bestyre Rabenfeldt. Han er jo i 
familie med bagnæsen langt ude. Nå, er der ikke en nærmere? Næh, endda. Jeg ved, at der... Nå. 